0: Rakette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Wenn ich schlecht erzogen worden wäre, würde ich diese Episode mit einem lauten Gähnen beginnen. Aber auf die Gefahr hin, dass ihr lieben Hörer uns dann einschlaft oder wir selbst womöglich noch und weil ich natürlich gut erzogen bin, Machen wir das nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 223. Episode der Viererkette. Wir haben sie Frühjahrsmüdigkeit genannt. Nicht, dass fußballmäßig in der vergangenen Woche in, ja, in Europa und in Deutschlands höchster Spielklasse nicht viel los gewesen wäre. Aber ja, in Deutschlands höchster Spielklasse war es doch ein wenig zäh und unspektakulär. Aber wir haben ja noch vier, Spiel vier Spieltage. Diese Episode begleiten für euch meine Wenigkeit, die Mary und der Marco ist auch hier. Ähm, wir werden das jetzt fein im Gesprächsstil abhandeln und versprechen euch, dass wir nicht einschlafen und würden uns natürlich freuen, wenn ihr eure Frühjahrsmüdigkeit auf die Nachtstunden verschieben könntet. In diesem Sinne. Fangen wir einfach an. Wir reden über die europäischen Wettbewerbe der letzten Woche und über den 30. Bundesliga-Spielzeit, der am vergangenen Osterwochenende stattfand. Los geht's, wie eigentlich immer, wenn es europäische Spiele gab, mit diesen in diesem Podcast. Marco, du hast das Wort.
0: Ja, auch herzlich willkommen von mir und wir wollen anfangen mit der Champions League, denn da fanden in der letzten Woche die Rückspiele im Viertelfinale statt und ja, man kann ja durchaus sagen, dass es da einige Überraschungen gab. Zum Beispiel ist der FC Bayern München nicht mehr dabei, spielte gegen den FC Villarreal 1 zu 1, Tore Lewandowski 1 zu 0, Ausgleichstor kurz vor Schluss durch Kukwoyze in der 88. Minute und damit ein 1 zu 1 nach dem 0 zu 1 im Hinspiel in bei Villarreal, die Bayern also ausgeschieden. Mary, das muss man schon als Überraschung bezeichnen.
1: Von der Gesamtkonstellation her ja, nachdem ich das Hinspiel gesehen habe und natürlich auch gemerkt habe, was Real kann. Also nicht, dass ich jemals daran gezweifelt hätte, aber war mir schon klar, dass die Bayern das schwer haben. Und ich habe ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie 4-5-0 gewinnen werden. Irgendwie war es folgerichtig. Ich finde auch, also von meinem Eindruck her, von dem, was ich am Dienstag von dem Spiel mitbekommen habe, äh, habe ich so das Gefühl, sie haben nicht alles getan, was sie hätten tun können. Also ich fand es richtig aber wenn man sich natürlich die Ansetzung vorab angeguckt hat, ist es in dem Fall, glaube ich, schon eine Überraschung, dass man an diesem Gegner gescheitert ist. Ja,
0: ja über dieses Bayern-Aus wurde ja nun sehr viel gesprochen in, den letzten, in der letzten Woche, ähm, auch im Zusammenhang mit der Bundesliga. Das Spiel gegen Augsburg vorher war ja jetzt auch nicht das wahnsinnig Beste und äh, auch in Bielefeld. Und ich denke, wir kommen auf dieses Thema FC Bayern München die Ursachen für eventuelle ja gerade Schwächephase oder wie auch immer heute nochmal zurück ich denke das machen wir dann im Zusammenhang mit dem Bielefeld Spiel und ja gehen halt hier nur auf die Champions League ein und die Bayern ich sag mal den Anspruch Sollten sie schon haben, dass sie gegen Real da eben auch ins Halbfinale kommen, aber nimmt man das alles zusammen, war das eben ein verdientes Ausscheiden, denn auch im Rückspiel haben sie den Druck einfach nicht entfachen können, äh, um da jetzt vielleicht 2 0 oder so in Führung zu gehen äh, oder eventuell auch ein bisschen, naja, vorsichtiger zu spielen, dass man sagt: Okay, wir verteidigen erstmal das 1-0, gehen in die Verlängerung und umso weiter das Spiel geht, umso müder wurde ja Real irgendwie auch. Also die Bayern haben einfach. Einfallslos agiert und die Bälle eben reingeflankt und die großen Verteidiger der, ja, der Spanier, die haben sich einfach bedankt. Ja, Dankeschön, dass ihr den Ball uns wieder gibt und so ging das immer <lacht> und immer und immer wieder. Und irgendwann ja kam dann ein Konter und dass die Bayern anfällig im Konter sind, das erlebt man ja jetzt doch öfters schon mal und das war eben auch letzte Woche der Fall. Und dieser eine Konter, der war dann drin. Ja, und das war dann das Ausscheiden und das, der Ausgleichstor, das Ausgleichstor fiel einfach zu spät. Ja. ja, und da gab es eben kein 2-1 mehr, um eventuell wieder oder noch in die Verlängerung zu kommen. Und nimmt man dann diese beiden Spiele zusammen, dann hatte man Glück im Hinspiel, dass es nur 0-1 ausging. Und im Rückspiel ist es dann eben auch nur ein 1-1 und so viel mehr. Es gab noch eine große Chance von Musiala in der ersten Halbzeit, eine große Chance von Thomas Müller in der zweiten Halbzeit. Und viel mehr war es dann eben nicht so. Die druckvolle Phase nach der Pause, 20 Minuten vielleicht mal, aber ansonsten war man eher, ja, mit... mit Via Real oder sagen wir Villarreal war irgendwie auf Augenhöhe und damit muss man dann schon ganz klar sagen, dass das ein verdientes Ausscheiden war. Villarreal ja, schlägt Juventus Turin, dann im Achtelfinale, im Viertelfinale die Bayern und steht ja, jetzt im nicht Halbfinale. Schlecht,
1: ne? Vielleicht das diese ist kleine nicht Champions League Überraschung ähm, mit, also wenn man jetzt vor der Saison überlegt hätte, hätten wir sicherlich alle beide Villarreal nicht unbedingt ins Halbfinale gesetzt, das nehme ich mal ganz stark an. Ähm, also Aber sie haben es sich verdient, ne? also einfach auch wie sie agieren. Sie wollen nicht, nie zu viel, sie machen das clever, ähm, schätzen ihre Möglichkeiten, glaube ich, wirklich sehr realistisch ein. Und ähm, ich finde, dass sie sich gut auf ihre Gegner einstellen können. Obgleich eben Juventus Turin auch nicht die, die Blitzsaison spielt. Ne? Das muss man auch sagen. Also
0: Das, das ist bestimmt ich nicht. richtig. Das finde ich gut. Aber dass sie, ich sag mal so, dass sie Juventus Turin so blitzsauber auskontern und letztendlich ja auch die Bayern, das ist schon. Also auf die Idee hätte man schon kommen können. Und wenn ich dann solche ähm, Aussagen höre nach dem Spiel, also das hat wohl Oliver Kahn jetzt am Wochenende mehrfach gesagt. Er war ja auch zu Gast im Doppelpass zum Beispiel, dass man eben im Hinspiel ja Real unterschätzt hat. Da denke ich mir schon, was ist denn da falsch gelaufen? Also wenn das man, ist das das man das auch noch sagt, ja genau. Das ist ja, dann schon ein bisschen merkwürdig so eine Aussage.
1: Die spielen und ja auch nicht erst seit gestern europäischen Fußball. Also ne? und man kann
0: schon jetzt die Frage stellen. Ja, wo steht die Bundesliga eigentlich im internationalen Vergleich? Denn das ist halt der aktuell spanische tabellen siebte Und sie sind völlig verdient äh, weitergekommen. Ja. Und werden jetzt antreten gegen den FC Liverpool.
1: Genau.
0: Das, das Rückspiel gegen Benfica Lissabon endete 3 zu 3. Also, das war mal ein richtiges Hin und Her und ein Spektakel. Hinspiel, da hatte man Glück, Sieg dass man es Liverpool ne? 3 zu 1. Ja. ja, wieder Konate getroffen zum 1 zu 0, wie im Hinspiel auch schon. Ja, dann gab es das Ausgleichstor, dann gab es die 2-1- und 3-1-Führung, beides mal für Minio für Liverpool. Dann gab es aber noch ein 3-2 und auch noch ein 3-3 in der 82. Mhm. Minute und kurz vor Schluss hatte Benfica Lissabon sogar noch zum 4-3 getroffen. Dieses Tor wurde aber wegen Abseits nicht gegeben. Hätte ja dann in der Endabrechnung auch nichts mehr verändert. Nee. Jedenfalls muss man hier schon sagen, Benfica Lissabon trotz dieser schwierigen Ausgangsposition hat sich... Ja, da achtbar geschlagen in Liverpool. Und natürlich hat Liverpool vielleicht am Ende das auch ein bisschen schleifen lassen. Und trotzdem sind sie natürlich über die zwei Spiele gesehen auch völlig verdient im Halbfinale. Und ja, trotzdem war es ein toller Fußballabend da letzte Woche.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Und ich habe, also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Lissabon sich natürlich aufgibt nach dem Hinspielergebnis. Aber äh, es war ja klar, es war nicht die leichteste Ausgangsposition. Und ich fand das doch schön, dass sie nochmal so gekämpft haben. Und also es klingt jetzt... Ist wieder so ein blöder Satz, aber ich denke, man hat es natürlich hauptsächlich im Hinspiel verloren, weil wenn das ähnlich gelaufen wär, wäre wie das Rückspiel, hätte es vielleicht am Ende anders ausgesehen. Aber Liverpool momentan in einer bestechlichen Form, ähm, da hat es, glaube ich, einfach jeder schwer, ähm, Kloppus Truppe zu bezwingen. Auch Benfica-Lissabon. Aber immerhin Viertelfinale Champions League ist, glaube ich, auch etwas, worüber man sich als Lissabon freuen darf.
0: Ja, ich glaube, das kann man dann schon als ähm, gelungene Champions-League-Saison bezeichnen. Und ja, Liverpool hat natürlich zurzeit ein Highlight nach dem anderen. Ne? Vor dem Champions-League-Rückspiel oder zwischen den beiden Spielen, sagen wir es mal so, war ja das Ligaspiel gegen Manchester City. Jetzt am vergangenen Wochenende das FA Cup Halbfinale gegen Manchester City, das Liverpool auch gewonnen hat, 3 zu 2. Mhm. So, damit... Sind die, ja, wie nennt man es, vier Titelchancen, die Liverpool eben in dieser Saison erreichen kann? Die sind alle oh, noch da. Takt. ja. So, oh, also, das den Ligapokal, den hat man und äh, den FA Cup, die Meisterschaft und die Champions League kann man noch gewinnen. Ja. Und insofern, ja, Liverpool also doch verdient im, Viertel, im Halbfinale. Ja. ja, eine weitere englische Mannschaft ist auch ins Halbfinale eingezogen, nämlich Manchester City. Hinspiel 1 zu 0 Sieger gegen Atletico Madrid und im Rückspiel, ja, es war dann letztendlich diese ja irgendwie vorauszusehende Abwehrschlacht oder wie auch immer, jedenfalls ein 0, zu 0. Atletico hat es Manchester City wirklich nicht leicht gemacht und äh, haben auch gedrückt bis zum Schluss. City hat das durchgehalten, hat kein Gegentor bekommen, musste also nicht in die Verlängerung oder irgendwas. Am Ende war es halt einfach in zwei Spielen doch recht ausgeglichen. Und es gab halt diesen einen Moment durch Kevin De Bruyne im Hinspiel, der dieses Duell letztendlich entschieden hat. Manchester City bestimmt nicht der unverdienteste Sieger, aber ähm, wäre es hier zu einer Verlängerung gekommen oder irgendwie sowas in die Richtung, ich glaube, dann hätte man sich auch nicht wundern müssen. Manchester City steht trotzdem auch verdient im Halbfinale
1: stimme ich dir prinzipiell zu. Was ich immer bewundernswert finde, also an Atletico Madrid, das ist wirklich ein verdammt schwerer Gegner, vor allen Dingen in diesen ähm, K.O.-Spielen. Für mich ist das ja wirklich eine Mannschaft der Rückspiele. Was die da manchmal noch aufbringen, ja, um, um die Sache noch zu ihren Gunsten zu verändern, hat nicht ganz gereicht, ähm, aber war tatsächlich ein Duell auf Augenhöhe. Hätte ich auch als Finale schön gefunden, von der Sache her.
0: <lacht> ja, es ist halt... Äh geht halt hier darum dass die Mannschaft die ja viel mit ja mit Pässen und also die ich sag mal Manchester City ist ja schon so eine, so eine Passmaschine kann man sagen und Atletico Madrid ist halt darin gut das genau zu verhindern so nee. das haben sie eigentlich auch über viele Strecken diese beiden Spiele verhindert oder gut verhindert und ich meine ähm, Diego symbione gibt ja da alles dafür dass das genau eben dass so eine Mannschaft nicht ins Laufen kommt und äh, am Ende war das halt knapp und es gab nur diesen einen Moment und im Rückspiel, ja, Atletico hat halt dann eben in der Offensive, es hat dann City natürlich auch irgendwie gut verteidigt und ähm, es gab ja auch nach dem Spiel noch ein paar ja, Tumulte kann man es nennen, äh, irgendwie im Kabinengang musste die Polizei auch eingreifen und da war schon ein bisschen Schitte. Prestige dabei in, bei dem Spiel und insofern, ja, City versucht es natürlich in diesem Jahr wieder, den Titel zu... Gewinnen. Sie machen das hm, irgendwie wie schon so Jahr. oft. Schauen mal, wie weit sie diesmal kommen.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Und im Halbfinale wäre der Gegner jetzt erstmal Real Madrid. Und Real Madrid hat sich doch eine wirkliche epische Schlacht kann man fast sagen mit dem FC Chelsea geliefert. Hinspiel 3 zu 1 Sieger in London. Und da dachte man eigentlich schon, naja gut, irgendwie ziehen die das schon durch. Aber dann kam Chelsea und es stand plötzlich nach 75 Minuten 0 zu 3 durch Mount, durch Rüdiger und durch Werner drei Tore und damit wäre Chelsea im Halbfinale gewesen. Real Madrid brauchte also ein Tor, um die Verlängerung zu erreichen. Das schafften sie auch. Rodrigo in der 80. Minute erzielte dann das 1 zu 3. Das bedeutete Verlängerung und in der Verlängerung ja, ging es hin und her und hin und her und Real Madrid. Wer als Benzema, wer anders als Benzema, rettete die Madrilenin <lacht> wieder 96. Minute 2 zu 3 und das reichte natürlich nach dem ja, 1 zu 3 aus Chelsea Sicht im Hinspiel zum Einzug im Halbfinale und man muss schon sagen, auch hier war die Chance natürlich zum 2 zu 4 noch da und ähm, 2 zu 4 hätte ja wieder Elfmeterschießen bedeutet, also das war wirklich ein Spiel oder ein Duell. Ja, man hätte gedacht, es ist entschieden, aber daran sieht man, man sollte eben nicht aufgeben, auch bei fast aussichtslosen Spielständen nicht.
1: Diese Geschichten schreibt der Fußball. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, als ich Dienstagabend dann so zwischendurch mal auf meinen Live-Ticker schaute und so dachte, hallo, das gibt's doch nicht. Weil wir haben ja noch so ein bisschen äh, am Abend, haben wir an dem Abend, haben wir aufgezeichnet gehabt und noch so ein bisschen, ah ist eigentlich schwer für Chelsea und und ja, aber tatsächlich, es war noch möglich, es war sogar zum Greifen nah. Respekt, Maturils, Jungs, aber ein kleiner Trost bleibt ihm ja, nämlich auch er darf im FA Cup Finale stehen, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe. Und dann gibt es quasi ein deutsch-deutsches Trainerduell dort. Ja, ne? die haben... So habe ich doch richtig mitbekommen, ja. Chelsea hat
0: ähm, im Halbfinale Crystal Palace mit 2 zu 0 geschlagen am genau. vergangenen Sonntag und hat da natürlich auch noch eine Titelchance. Aber ja. für
1: Chelsea ist das gut mit dem Viertelfinale, also ich. Also Auch ich glaube, Champions gegen so. dieses Real
0: Madrid darf man ausscheiden. Das ist, das ist so. Und wie Chelsea sich dagegen noch mal gestemmt und gewehrt hat, das ist dann schon, also das war ein, wirklich ein toller Fußballabend der letzte Woche in Madrid. Ja. Und, äh, <lacht> da, also da ging es wirklich hoch und runter und beide Mannschaften haben natürlich ihren Anteil daran. Und ähm, Real Madrid, ja, bei Real Madrid, man weiß ja, wie die Madrilenen denken. Da zählt nur die Champions League und die wollen ja. in um alles in der Welt diesen Titel gewinnen. So, und, mal wieder. Äh, hm. Ich meine, es gab ja sogar noch ein Abseitstor für Chelsea, was dann hätte auch ein 4-0 zu bedeuten gehabt. Also dann wäre das noch enger geworden. Und insofern, ähm, man hätte sicherlich nicht gedacht, dass es nochmal so eng wird, aber es ist nochmal so gekommen. Und ähm, Chelsea ist ja immerhin auch Titelverteidiger gewesen. Ne? Also insofern genau. hat man alles dafür mhm. getan. Am Ende ist es Real Madrid gegen Manchester City jetzt im Halbfinale. Und auf der anderen Seite wäre Real die Überraschungsmannschaft gegen den FC Liverpool. Also mal sehen,
1: was da noch zwei geht. Zwei mal
0: spanisch-englische Duelle. Ja, genau. hm. Da haben wir im Prinzip die, ja, die stärksten Ligen Europas wahrscheinlich dann wieder vereint und die spielen dann eben die Champions League-Sieger so. unter sich aus. Ähm, das Hinspiel, das eine findet in Liverpool statt, das andere in Madrid bei Real. Also werden wir dann mal sehen. Wie das dann wird und ob Villarreal es nächste ja, Woche ne? ähnlich glaub, schwer machen kann. Hm. Am 28, 26. und 27.04. Hm. und das Rückspiele dann eine Woche später, 4. 5. Genau. Nee, 3. So. 4. Mai. 3.04. Ja,
1: hm. genau. Naja, ähm,
0: wie würdest du dieses Liverpool gegen Villarreal und auch Real Madrid, Manchester City sehen?
1: Tja, ich weiß nicht. Also bei Manchester City, man ist ja schon geneigt, diesem Fluche. Also ich weiß nicht. Ich, ich glaube, da da gehe ich auf Madrid. Also einfach auch in der Form, in der sie gerade sind. Manchester nicht mehr ganz so stark wie noch vor ein paar Wochen in der Saison. Tja, und bei Liverpool, also so vom Papier her würde ich jetzt ganz klar sagen, ja, logisch, Liverpool zieht ins Finale ein. Allerdings ähm, haben wir jetzt wirklich alle gesehen, was wir Real zutrauen müssen. Und warum sollen sie sich nicht auch perfekt auf die auf die Reds einstellen können, also ich, ich sehe Liverpool noch nicht als klaren Sieger, aber es tendiert für mich dahin. Und wie siehst du das?
0: Äh, also ich würde ja schon bei der einen Sache Real Madrid, Manchester City würde ich tatsächlich wahrscheinlich auch auf Real Madrid gehen, obwohl man Manchester City nie unterschätzen sollte, also das ist für mich schon irgendwo eine ausgeglichene Nummer, äh, bei dem anderen glaube ich einfach nicht, dass ich Liverpool von Villarreal noch mal überraschen lässt. Also Liverpool weiß, wie man sowas verhindert. Und da würde mich das schon sehr, sehr wundern, wenn das schief geht. Also insofern würde ich, wenn ich jetzt tippen müsste, auf dem Finale Liverpool gegen Real Madrid tippen. Aber würde mich natürlich auch nicht wundern, wenn das ein rein englisches Finale werden würde.
1: Oder ein rein spanisches. Gibt's auch. auch. Natürlich und Wir sind gespannt.
0: Am Ende, wenn Villarreal sich da durchsetzen sollte, dann kann man ja nicht sagen, naja, wie sind die, die haben das Finale dann auch nicht geschenkt gekriegt. Und insofern nee, äh, wäre nicht. das ein sehr, sehr schwieriger Weg, den sie dahin nehmen, ne? über, mhm. über Juventus Turin, Bayern, München und dann ja. eben Liverpool. Und insofern ähm, ist es natürlich, ist, man hat immer eine Chance. Das ist einfach in solchen Pokalwettbewerben so, aber trotzdem. Ist es halt auch ein Kraftakt, wieder über zwei Spiele Liverpool auszuschalten. Und diese Mannschaft ist, ist halt richtig. tatsächlich offensiv sehr, sehr, sehr stark. Und wenn Liverpool halt mal zwei Gegentore kriegt, na, die machen die eben vier. So, und das ist dann schon vielleicht ein Unterschied zu einigen Mannschaften aktuell auch in Europa. Mhm. Gucken wir mal. mal. Mhm. So, schauen wir uns das mal an, dann nächste Woche und übernächste Woche. Und ich denke, ja. Mit drei Mannschaften konnte man rechnen, mit einer vielleicht nicht unbedingt, aber verdient haben sie es alle vier, die dort stehen und die werden den Champions-League-Titel dann ja, Ende Mai, am 28. Mai untereinander oder im Finale dann ausspielen. Genau. Ja, dann hatten wir auch noch ein paar Europa-League-Partien, äh, Europa ähm, am Donnerstag die Rückspiele auch im Viertelfinale, zwei Spiele waren mit deutscher Beteiligung, einmal Atalanta Bergamo gegen RB Leipzig, entstand 0-2. Die Tore, ein Kunku und nochmal ein Kunku per Elfmeter. Hinspiel Wer auch sonst. <lacht> war ein 1 zu 1 und ja, am Ende hat sich also RB Leipzig durchgesetzt. Mary, würdest du es als verdient bezeichnen?
1: Ja, ähm, ja doch. Also beim, beim Hinspiel, finde ich, hatte ich das schon das Gefühl, dass RB sich sehr, sehr schwer gegen diesen Gegner getan hat. Äh, Im Rückspiel haben sie es einfach cleverer angestellt, würde ich sagen. Also man war darauf eingestellt, man konnte Atalanta ein bisschen ja, berechnen. In der Summe beider Spiele sage ich ja, aber ich sage es immer wieder gerne, Bergamo hat sich trotzdem bis hierhin grandios verkauft. Also mein Fazit dazu.
0: Ja, kurz vor Ende, sage ich jetzt mal, reicht es aber eben dann doch nicht zum Weiterkommen. Ich glaube, Bergamo wäre ja auch gerne mal ins Halbfinale oder Finale eines europäischen Wettbewerbs gekommen und was man dann tatsächlich sagen muss, Leipzig hat das schon clever verteidigt, also im Rückspiel auf alle Fälle, im Hinspiel glaube ich hat Leipzig schon phasenweise Glück gehabt, dass es nicht nur mehr als ein Gegentor gab, das hätte höher stehen können, am Ende in der zweiten Halbzeit verdienen sie sich dann irgendwo das Unentschieden auch und im Rückspiel kam halt dieses 0 zu 1 nach 18 Minuten irgendwie im richtigen, zum richtigen Zeitpunkt. Weil genau da war Bergamo halt wieder im Begriff, dieses Spiel in die Hand zu nehmen und vielleicht sogar in Führung zu gehen. Und genau da rein voll vollendet RB quasi ein Konter und steht halt 1-0 und dann lässt sich es halt noch ganz anders verteidigen. So und in ja, der Schlussphase machen sie eben halt dann noch 0-2 und damit war es dann eben aus, denn da hätte ja Bergamo zwei Tore gebraucht. Und das war dann eben in drei, vier, fünf Minuten nicht mehr drin. Und insofern ist das dann schon auch nicht unverdient, wenn man dann von einem Halbfinale sprechen kann und muss.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, und dann gab es noch diese, ja, man kann schon bald Sensationen nennen. FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt hieß natürlich auch noch eine Paarung. Hinspiel 1 zu 1. Und im Rückspiel dachte man nun, ja, was passiert in Barcelona? Es gab einen 3 zu 2 Erfolg der Frankfurter Eintracht. Tore, Kostic, Boré, nochmal Kostic. Da stand es 0 zu 3. Dann kam es 1 zu 3 in der 90. Minute durch Busquets und in der, sagen wir mal, 99. Minute oder also in der Nachspielzeit <lacht> hat Memphis Depay noch einen Elfmeter verwandelt ähm, und da stand es am Ende 3 zu 2 für Frankfurt. Das heißt, ja, nach dem 1 1 im Hinspiel reicht es auch fürs Halbfinale. Ähm, ja, Marie, wenn man das auf dieses aufs Sportliche bezieht, ist das schon als Sensation zu bezeichnen. Ich denke, Barcelona hat man irgendwie das Gefühl gehabt, hat Frankfurt vielleicht phasenweise auch nicht so richtig ernst genommen, aber nimmt man die Spiele beide zusammen, ist das erstmal ein verdientes Weiterkommen.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich habe zumindest, also beim Hinspiel hatte man das ja auch, ne? Frankfurt gut losgelegt, am Ende hatte Barcelona sich selbst aber dann doch besser im Griff. Und da habe ich auch schon gedacht, wenn das Spiel noch länger gedauert hätte, habe ich im Rückspiel auch gedacht, aber ich denke... Ähm, ich hätte da irgendwie eine andere Gegenwehr erwartet, also weil man führt auch nicht mal eben so 3-0 in Barcelona, ne? das kriegt man auch nicht geschenkt. Ähm, ja, Frankfurt und Europapokal, das passt irgendwie einfach zusammen. Ja, es ist eine kleine Sensation, die da passiert ist, aber es freut mich ungemein für das Umfeld um die Eintracht drumherum. Und die 30.000, die da mitgefahren sind, ich denke, die werden noch lange an diese Nacht von Barcelona zurückdenken.
0: Ja, wenn du aber genau diese 30.000 Fans erwähnst, also das ist schon vielleicht auch noch mehr Sätze wert, denn äh, dass in Barcelona mal 30.000 Fans einer deutschen Mannschaft sind, also das gibt es einfach <lacht> nicht so normal. nicht. Und ja. was da äh, die Frankfurter Fanszene äh, so veranstaltet, das ist ja wahnsinnig, wie die auch alle, auf welchen Wegen sie nach Barcelona gekommen sind, denn man kann sich ja vorstellen, ja, dass da viele Flüge einfach ausverkauft waren und äh, man ist dann eben ja über Routen geflogen, die man so sonst nicht nehmen würde. Also weiß <lacht> ich nicht, über Prag oder über äh, sogar über Marokko habe ich gehört oder auch über Tunis, also Tunesien. Und äh, Hauptsache irgendwie nach Spanien kommen. Und ja, geil, es waren ja. halt viele äh, in, der, in Barcelona auch in der Stadt und natürlich dann oh. auch im Stadion und wie die dann dort ähm, den Erfolg gefeiert haben. Also das, das sind schon das sind schon Gänsehautmomente, wenn man wirklich über Fußball was übrig für den Fußball, irgendwas übrig hat, ähm, unabhängig jetzt äh, von welcher Mannschaft man jetzt Fan ist oder wie auch immer, das hat, glaube ich, damit gar nichts zu tun, weil das sind doch genau die Szenen, die man irgendwo auch sehen möchte und äh, dann dass das dann sportlich auch noch gut ausgeht, ja, das kommt dann noch dazu. Selbst wenn Frankfurter 3 zu 1 verloren hätte, wäre es trotzdem ein Feiertag gewesen. Äh, <lacht> sie haben es aber nicht verloren, sie sind im Halbfinale und ich würde schon mal sagen, Barcelona hat ja die den UEFA Cup bzw. EuroLeague noch nie gewonnen. Also das wäre der erste Erfolg in diesem Wettbewerb gewesen. Sie haben Und
1: aber auch noch nicht so oft da drin gespielt, oder? Ich glaube. Alles
0: gut, aber das wäre doch vielleicht schon <lacht> eine Motivation gewesen, sich auch diesen Pott mal in die Vitrine zu stellen, wenn man dies ja schon mal da spielen muss. Und irgendwie hatte ich schon das Gefühl, Barcelona, Frankfurt in manchen Phasen, der zwei Spiele ein bisschen unterschätzt hat.
1: Hm, da gehe ich mit dir und überein. Als es
0: dann irgendwie 0-3 stand, dann haben sie angefangen, aber da war es eben ein bisschen spät. Und ein bisschen spät, ja. Trotzdem ähm, muss man natürlich auch sagen, es ist halt manchmal wie auch so Spiele laufen. Mit der ersten Szene des Spiels geht Frankfurt durch einen Elfmeter in Führung. Es ist auch ein Elfmeter, alles gut. Äh, aber Und die, die zweite Szene des Spiels ist halt dieser wunderschöne Fernschuss von Boré, und damit steht es 2 zur Halbzeit und trotzdem war ja eigentlich mehr Barcelona am Ball. Ne? Für große Chancen ja. haben sie nicht kreiert, aber Frankfurt hat eben mit den zwei Aktionen mit den ersten nach vorn, ja, zwei Tore erzielt, so und so. Ja. Läuft dann eben manchmal ein Fußballspiel und dann entwickelt sich das. Dann muss man der Eintracht tatsächlich aber ein Kompliment machen, dass sie nach der Pause rauskommen und eben nicht irgendwie denken, oh, wir müssen das jetzt 2-0 verteidigen, sondern weitermachen. Immer wieder Tempogegenstöße und aus einem dieser resultierte dann eben ein 0-3. Wieder Philipp Kostic, der ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat letzte Woche. Und ja, dann kommt Barcelona natürlich nochmal. Äh, Frankfurt, klar, kann man auch nicht alles wegverteidigen Und am Ende wird es nochmal knapp, aber insgesamt ist es dann schon ein verdientes Weiterkommen, wenn man alles zusammennimmt. Und Frankfurt kann jetzt natürlich ja, sich auf weitere Fußballfeste freuen.
1: Genau, vielleicht gewinnen sie dieses Ding ja dieses Mal. Sie waren ja vor nicht allzu langer Zeit schon mal so nah dran. Ne? Also gucken wir mal, jetzt kommt erst mal, genau,
0: Damals ausscheiden ich, in London gegen so unglücklich. Chelsea im Elfmeterschießen. Mhm. So, und Stichpunkt London, das ist eben genau der Stichpunkt um den es jetzt geht, es geht wieder nach London. Diesmal aber nicht zu Chelsea, sondern zu West Ham United. West Ham United hat nämlich äh, Olympique Lyon ausgeschalten. Hinspiel ebenfalls 1 zu 1, Rückspiel 0 zu 3. Also in Lyon gewinnt Und? West Ham mit 3 zu 0. Also sehr deutlich, das war, ja, irgendwie, das war schon verdient. Also wenn man jetzt 3 0 gewinnt, kann man ja nicht von unverdient sprechen. Ähm, Lyon hat, ja, irgendwie an der richtigen Stelle eben die Tore nicht gemacht und West Ham trifft dann eben auch zum 1 und 2-0 und verteidigt das dann eben einfach gut und verdient sich damit auch das Halbfinale, das muss man schon sagen, denn Olympique Lyon de auszuschalten ähm, ich hätte die Franzosen schon leicht in der Favoritenrolle gesehen, aber das ist schon, ähm, ja, West Ham spielt auch in der Premier League eine gute Saison, sie spielen ja auch da um die internationalen Plätze und insofern ist das jetzt auch nicht aus nichts gekommen und insofern. Kann Frankfurt im Halbfinale jetzt wieder nach London fahren?
1: Ja, hoffen wir mal diesmal mit anderem Ende. Also für die Frankfurter natürlich, möge der bessere Gewinn. Aber ich denke, also als ich die Ansetzung vorab, also bevor diese Spiele stattfanden, habe ich so gedacht: Naja, also wenn Lyon das nicht macht, habe ich schon ehrlich gesagt so gedacht. Und dann nach dem Hinspiel, ja. West Ham nicht unterschätzen, auch ich nicht ja. und dann, dass sie das aber wirklich 3-0 souverän lösen, das fand ich schon in Ordnung und du hast ja auch gesehen, ich glaube am Wochenende hat Lyon auch nur 1-0 in Frankreich gewonnen ähm, vielleicht so ein kleiner, kleiner Knick, ich glaube, dass man als Lyon nicht unbedingt gedacht hat, ähm, an West Ham zu scheitern also, ja, man muss hat ja man sich wohl nicht so vorgestellt
0: dass das Lyons Einzige Titelchance noch ist und äh, auch der Weg genau. ins internationale Geschäft wieder. So und den haben sie sich jetzt verbaut, weil sie einfach in der Liga ja diesmal nicht unbedingt an Europa dran sind. Und deshalb wird Olympique Lyon nächstes Jahr wahrscheinlich, ja, nicht, -Europäisch wahrscheinlich nicht europäisch mitspielen. Vielleicht schaffen sie es auf dem letzten Meter noch, aber ich glaube das schon, dass das eine kleine Enttäuschung war. Und mhm. ähm, ja, ein kleiner Fun-Fact noch nebenbei: ähm, der ehemalige Torwart vom HSV, Julian Pollersbeck, stand im Tor bei Olympique Lyon. Der ist jetzt dort ja, hingewechselt und letzte Woche durfte er sein europäisches Debüt geben. Mhm. Ähm, erfolgreich war es nicht. Ich will jetzt nee, äh,
1: das ist dann wohl so. Und West Ham im Halbfinale, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hätte ich vor der Saison auch nicht unbedingt gedacht.
0: Ja, Mary, ich könnte jetzt sagen, mit einer englischen Mannschaft muss man immer rechnen. Und es ja, wundert mich jetzt nicht äh, unbedingt, dass sie da mitspielen. Und ich würde sagen, dass ja gegen Frankfurt. Gut, wir kommen dazu gleich noch mal dazu. Wir wollen das erstmal kompletieren, ähm, denn RB Leipzig bekommt ja auch einen Gegner im Halbfinale. Das sind die Glasgow Rangers. Die setzten sich durch gegen Sporting Prager nach Verlängerung mit 3 zu 1. Ähm, das Hinspiel gewann Prager mit 1 zu 0. Im Rückspiel stand es nach 90 Minuten 2 zu 1, also insgesamt 2 zu 2. Und dann gab es noch ein 3 zu 1 Treffer von Glasgow Rangers in der Verlängerung und damit waren dann die Rangers eine Runde weiter. Eine rote Karte, für Prager gab es eine in der 42. Minute und eine noch in der 105. Minute. Also sie waren am Ende nur noch zu 9. auf Platz. Okay. Ähm, die Rangers, ja, ich würde sagen, im Rückspiel im ibrox park haben sie dann mal wieder ihrem Heimstadion alle Ehre gemacht und gezeigt, dass es dort einfach schwer ist zu bestehen.
1: Ja, das ist eine wunderschöne Stimmung, wie ich immer wieder finde. Ich höre dieses Stadion wirklich sehr gerne. Ähm, ja, man hat diese europäische Chance. Ich meine, die Glasgow Rangers haben die auch nicht alle Tage so weit zu kommen tatsächlich genutzt. Also mit denen hätte Und ich tatsächlich
0: dann nicht gerechnet im Mai-Finale. Ich muss auch ich schon nicht. Mal sagen. Also,
1: musst du ja auch gucken, wen sie, wen sie auch schon, ähm, sag ich mal, hinter sich gelassen haben. Ne? Ähm, ja, Boris Dortmund.
0: Finde ich auch eine kleine Überraschung.
1: <lacht> Zum Beispiel, also Toll, also freue ich mich auch und sicherlich auch nicht schlecht. Leipzig gegen, gegen Glasgow. Oder?
0: Ja, wir haben jetzt die Halbfinals. RB Leipzig gegen Glasgow Rangers. Das Hinspiel findet in Leipzig statt. Wir haben ja, Mary, insgesamt, wie würdest du das einschätzen? Also RB Leipzig ist schon als Favorit zu sehen, aber was dann der Ibrox Park im Rückspiel noch entfachen kann, das haben wir ja auch gesehen.
1: Ich würde sagen, Leipzig sollte das Hinspiel versuchen, deutlich zu gewinnen. Ich weiß, das will man immer, aber so am besten mit einem 3-0 nach Glasgow fahren, dann ähm, geht nichts mehr schief. Nein, das ist ähm, das ich nicht zu langsam. Also aber ich würde, ich würde schon sagen, dass Leipzig für mich der Favorit in diesem Spiel ist. Und ein Stadion alleine reißt es eben auch nicht immer rum. Ne? Ähm, weiß ich nicht, ob es dafür noch reicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube schon, dass äh, Leipzig ins Finale einzieht. Bei RB Leipzig
0: bin ich halt gespannt, wie sie in den nächsten Wochen ihre englischen Wochen weiterhin gestalten. Denn es wird auch mal irgendwann ein Punkt kommen, wo man mal nicht so intensiv spielen kann, wie das jetzt die vergangenen Wochen der Fall war. Ne? Man hat ein intensives Spiel auch in Leverkusen jetzt gehabt, letzte Woche ähm, in Bergamo, auch das Hinspiel gegen Bergamo war intensiv. Und jetzt morgen hast du halt das Pokal-Halbfinale, dann eben wieder ein Heimspiel, nochmal gegen Union, dann kommen eben die Spiele gegen die Rangers. Ähm, ich bin gespannt, ob sie das tatsächlich mit dieser Intensität durchziehen können. Sollten sie das können, glaube ich, sind sie schon Favorit. Sie sind auch so Favorit. Also Leipzig muss schon diese Chance jetzt versuchen zu nutzen. Also die kommt oh. bestimmt nicht gleich wieder. So. Denn Glasgow Rangers im Halbfinale, ich will sie da nicht irgendwie abwerten oder, oder unterschätzen. Aber das ist dann schon ein Los, mit dem man leben kann. Ne? Da gibt es andere Kaliber, die man da nicht haben möchte. Und insofern das
1: ist richtig. wird Leipzig
0: schon alles dafür tun, dass man ins Finale nach Sevilla kommt. Und der Gegner wird halt gesucht in dem Duell West Ham United Eintracht Frankfurt, also das Hinspiel findet hier zuerst in London statt und das Rückspiel dann am 5. Mai in Frankfurt. Also ich glaube, da wird sich dann auch wieder eine kleine oder relativ große, kann man ja eigentlich sagen, Reisegruppe nach London aufmachen nächste Woche. Äh, ja, und dann schauen wir mal, wie viele Fans dann in England damit dabei sind und die machen die Eintracht <lacht> halt das
1: Rückspiel zu Hause. Genau, vielleicht ist das ja ein gutes Rummen, also dass es jetzt andersrum ist. Also ich weiß nicht, aber ich denke, es gibt ein deutsches Europa League Finale.
0: Würdest du jetzt mal so sagen, ja? Ja, Gut. das ist Dann so nehmen mein wir das Gefühl. mal so hin. <lacht> ähm, ich möchte nur, also Frankfurt, es ist halt jetzt leicht zu sagen, naja, jetzt haben sie Barcelona, den vermeintlich größten Gegner, ausgeschalten und jetzt wird das schon irgendwie mit West Ham. Und ich glaube, darin liegt halt die Gefahr, dass man jetzt genau nicht... Natürlich nicht reingeht damit so nach dem Motto, wir sind jetzt hier Favorit oder so, aber wir wissen ja wie manchmal sowas läuft und genau das muss Frankfurt versuchen zu verhindern. Und sollten sie das tun, glaube ich, haben sie schon eine Chance, auch aufgrund des Rückspiels dann in Frankfurt. Aber insgesamt würde ich das Duell jetzt mal ohne Barcelona und so weiter, ich würde es einfach als 50-50 sehen, anders kann man das nicht sagen.
1: Ja, das äh ist sicherlich richtig. Also ich wäre nicht Mutter, überrascht, wirklich...
0: wenn West Ham ins Finale kommt und umgekehrt genauso nicht.
1: Hauptsache man also man denkt hoffentlich dann nicht mehr an Chelsea. Also ich meine, das war, das war ja wirklich bitter, ne? das muss man ja schon so sagen. Ähm, wie man dann am Finale gescheitert ist sozusagen, ist jetzt natürlich trotzdem nochmal eine andere Nummer. Aber wie du schon sagtest, West Ham spielt keine schlechte Saison in dieser Premier League Saison. Ähm, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, aber ich glaube, traue es Frankfurt zu, aufgrund dieser irgendwie, wie nenne ich es, dieser ganz eigenen Europa-League-Mentalität, die irgendwie mit der in der Bundesliga meiner Meinung nach überhaupt nicht zu vergleichen ist, das ist irgendwie was, was Einzigartiges, was, was Besonderes, was da immer mitschwingt, wenn sie ja, da ertreten. Trotzdem
0: besteht ja schon die Gefahr auch, dass man eben genau diese eigene Europa-League-Mentalität mal nicht auf den Platz kriegt. Ne? Also ich meine, Frankfurt zeigt halt auch in der Bundesliga andere Spiele und wenn das eben dann mal nicht klappt, hier hast du halt, du hast noch ein Rückspiel. Das ist dann das, wo man es wieder ausgleichen kann. Und Frankfurt wird. Und du natürlich hast die
1: Chance, du hast die Chance auf die internationalen Plätze, die in der Bundesliga nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass es dafür noch reicht.
0: Ja, ich meine, wenn du die Europa League gewinnst, bist du in der Champions League. Da bist du sogar noch eine Etage ja. höher. Und insofern ist das, das natürlich äh, auch noch, ja. Ist das natürlich eine Motivation, die man äh, da mit reinspielen lassen kann. Aber sie werden jetzt nicht in erster Linie dran denken, oh, wir müssen jetzt hier gewinnen, weil wir nächste Champions League spielen wollen. sondern
1: Nee, sie, sie wollen jetzt erstmal Finale. Gewinnen,
0: damit sie das äh, irgendwie den vielleicht einen Titel in die Vitrine stellen können. Und insofern genau. ist es einfach schön. Hallo, dass wir da eben wieder so ein schönes Fußballfest ach, haben nicht. werden dass, dass können. Wir, wir beobachten haben Halbfinale
1: können. und noch zwei deutsche Mannschaften dabei. Das ist also Viel mehr kann man sich doch auch nicht wünschen, oder? Ja, man also. hätte das so, glaube
0: ich, jetzt nicht unbedingt gedacht. Und äh, dass jetzt da eine oder auch beide ins Finale kommen, also die, die Chance ist einfach da. Das ist schon klar.
1: Na, ach, das ist richtig, ja. So, und West, Ham wird, aber,
0: wird's ja, West Ham wird aber genauso denken. Mhm. Ne? Das ist schon klar. Die, für die ist es auch eine einmalige für Chance. Für die ist es
1: ja auch was, genau, natürlich. Und
0: Insofern auch die Rangers werden. wissen, dass man jetzt nicht mehr weit vom Finale weg ist. Ja, ja. wir werden es sehen, 28. April hinspiele und am 5.5. sind die Rückspiele. Genau. Ja, jetzt noch ein kurzes Wort zur Euro-Konferenz-League, da gab es auch die Viertelfinale Rückspiele. <lacht> Slavia Prag Hinspiel <lacht> 3 zu 3 gegen Feyenoord Rotterdam, Rückspiel in Prag ein 1 zu 3 Niederlage, also Feyenoord dann doch relativ souverän im Halbfinale. Ähm, genauso der AS Rom im Hinspiel noch 1 zu 2 Niederlage in Norwegen bei Bode Klimt <lacht> Ja, und im Rückspiel haben es dann die Römer geregelt äh, mit einem 14 Heimsieg. Ähm, das war der erste Sieg in vier Duellen äh, gegen Bode Klimt in dieser Saison. Sie hatten sie ja auch schon mal. Der gekotter. Bann
1: ist gebrochen. Und <lacht> muss man äh, so sagen.
0: im Rückspiel war es deutlich: 4 0. Ähm, ja. Rossi Mourinho kann natürlich weiterhin von einem internationalen Titel träumen ähm, und okay. wird antreten gegen Leicester City, denn Leicester City setzte okay. sich durch gegen Paceway Eindhoven, Hinspiel 0 zu 0 in England. Das Rückspiel, Eindhoven führte lange mit 1 zu 0 und dann kam Leicester City in der 77. und 88. Minute und drehte dieses Spiel, entstand 1 zu 2 und damit Leicester City ja, auch hier im Halbfinale eine englische Mannschaft und ja, der vierte, die vierte Begegnung fand in Saloniki statt. Olympique Marseille war zu Gast, Hinspiel 2 zu 1, Sieg für Olympique Marseille gegen Parox Saloniki, Rückspiel gewann Marseille 1:0 in Griechenland. Und somit haben wir jetzt äh, die Spiele AS Rom gegen Leicester City sowie Slavia Prag, nee nicht Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam, Olympique Marseille. Das sind also die zwei Halbfinalspiele, einmal in Leicester und einmal in Rotterdam die Hinspiele, ebenfalls 28. April und 5. Mai. Und ich denke, Mary, hier haben wir auch ja, zwei Halbfinalpartien bekommen, die man dann doch durchaus äh, so nehmen kann, denn das sind ja keine namenlosen Mannschaften, die da stehen.
1: Genau, obwohl das jetzt die, sage ich mal, dritthöchste europäische Spielklasse, wenn man das äh, so werten möchte, muss man nicht, aber ist... Ähm, finde ich sind das zwei attraktive Halbfinalbegegnungen äh, <lacht> schade für die Norweger aber ich glaube dass sie äh, überhaupt ins Viertelfinale gekommen sind ähm, dreimal glaub, ist, ähm, gegen ASU bestehen konnten das ist geht in die Vereinsgeschichte ein würde ich mal sagen ja vor allen Dingen ähm, das, das erste Turnier mit in, Im ersten ja, Das war schon heftig. Also, ich finde, das sind wirklich, man wusste ja vor dieser Saison wirklich noch nicht, wo steht dieser Wettbewerb. Was soll man wirklich von ihm halten? Ne, das mussten wir uns alle ja erst angucken. Ich finde, dass er sich zu, zu einem attraktiven europäischen Wettbewerb entwickelt hat und dass das beides Halbfinalpartien sind, die man sich äh, gut und gerne anschauen kann.
0: Das stimmt, das ist äh, im Endeffekt richtig. Wir haben halt hier noch. Ja, quasi noch ein Wettbewerb. Dadurch haben wir eben auch noch mehr Halbfinalspiele. Ansonsten hätte man ja, wenn man das jetzt zum Beispiel die Europa League erweitern würde, oder so, da hätte man ja trotzdem nur vier Mannschaften im Halbfinale. Ne? Also jeder, da können halt nicht acht Mannschaften das im Halbfinale so. stehen. Und <lacht> nee. ähm, trotzdem ist es halt schon mal die Frage, muss man zwei europäische Wettbe nach dem, Wettbewerbe nach dem gleichen Format haben? Nur das eine heißt Konferenz League, das andere heißt halt Europa League. Also insofern es ist jetzt so, ähm, dass da nicht nur namenlose Mannschaften drin sind, das hat man ja am Anfang der Saison eigentlich schon gesehen. Ne? Tottenham Hotspurs waren auch mit dabei, die sind in der Gruppenphase ausgeschieden. Also zum Beispiel, das ist ja auch keine namenlose Mannschaft und insofern ist es jetzt trotzdem eine Chance, ja zum Beispiel eben für ein AS Rom einen internationalen Titel zu gewinnen oder eben auch für Feyenoord. Olympique Marseille, das sind alles Titelträger, europäische Titelträger, die, wo das einfach schon länger her ist. Und so kann man jetzt mal wieder einen Titel irgendwie gewinnen. Ähm, das Endspiel findet in Tirana statt. Das ist auch mal was Neues in Albanien. Das wollte
1: auch gerade sagen, das hatten wir auch noch nicht so oft. <lacht> ja, soweit ich weiß,
0: gab es das noch nicht. Nee, Und glaub, der oh. Sieger dieses Wettbewerbs wird nächstes Jahr einen festen in der Europa, -League. Europa League Platz bekommen. Also die werden äh, dann in der nächsten Europa League Saison da wieder mitspielen. Egal, ob sie sich halt in der Liga für das internationale Geschäft qualifiziert haben oder nicht. Ähm, ich sag mal, die sind halt alle relativ auf dem Weg dahin, aber Leicester City ist nicht ganz so stark in der Premier League. Also für die wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, sich da nochmal in, in den europäischen Wettbewerb im nächsten Jahr zu spielen. Und insofern mhm. glaube ich, dass wir auch hier ja, zwei schöne Halbfinalpartien uns angucken können. Also das glaube ich schon, weil die Namen klingen auf alle Fälle danach und Feyenoord Rotterdam, das ist auch keine namenlose Mannschaft. Und ich finde auch, wenn man die beobachtet, sie waren ja mit Union Berlin zum Beispiel in einer Gruppe, die haben sie gut performt und jetzt stehen sie auch nicht so Unrecht im Halbfinale und das gilt sicherlich auch für die anderen drei. Und insofern kann man da sicherlich auch in der nächsten oder übernächsten Woche mal hinschauen, was da so passiert.
1: Ja, bin ich auch.
0: Ja, und insofern ähm, denke ich, dass uns da jetzt doch gute Halbfinalpaarungen bevorstehen in allen drei Wettbewerben. Und ja, da können wir dann nächste Woche das uns anschauen. Übernächste Woche werden wir darüber berichten und... Ja, wer weiß, was wieder für Geschichten entstehen, ähm, auch das Viertelfinal hat ja gezeigt, dass manchmal klare Spielstände im Hinspiel nicht unbedingt dafür garant sind, dass es im Rückspiel nicht nochmal spannend sein kann und insofern freuen wir uns da auf ja, schöne Halbfinalpartien und da würde ich sagen, gehen wir jetzt langsam zur Bundesliga über.
1: Gehen wir, ähm, Entschuldigung Katze, ich wollte dich nicht auf den Schwanz treten, aber gehen wir trotzdem zur Bundesliga über, ich kitze jetzt in der Nase. Wir haben uns wieder auf den Teller zurückgezogen, nachdem wir eben über unseren schönen Tellerrand hinaus geblickt haben. Ja, in der Bundesliga haben wir ja gesagt, es war ein bisschen Frühjahrsmüdigkeit, nicht unbedingt in allen Spielen. Wir fangen mit der torreichsten Partie ähm, an. Ähm, ich habe ja leider immer nicht die Reihenfolge im Kopf, die Marco äh, uns per E-Mail immer aufbereitet, aber das macht ja nichts. Ich rede immer so lange, bis du alles gefunden hast, was du finden musst. Wir fangen mit einem Borussia Dortmund an, was äh, ja explodiert ist äh, am Samstag. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Man hatte die, ähm, den VfL Wolfsburg zu Gast und besiegte diesen mit äh, 6 zu 1. Es stand schon zur Halbzeit 5 zu 0. Ich habe dann irgendwie immer gedacht, ist jetzt mal Pause, ist gut jetzt so irgendwie. Allerdings, ähm, ja, es waren vielleicht 20, 30 starke Minuten. Also nicht, dass das Spiel danach oder davor schlecht war, aber die dem BVB. Ausgereicht hat, haben, äh, um den Wölfen die Zähne zu ziehen. Ja, Marco, war Dortmund jetzt so gut oder war Wolfsburg einfach ja, so schwach?
0: Ja, Wolfsburg war schon schwach. Also Wolfsburg fing gut an. Das muss man schon sagen. Daher rettet Kobel halt kurz nach Beginn dieser Partie. Äh, wirklich, dass es eben nicht zum 0 1 sogar oder 0 zu 2 kommt. Und dann ja, brechen die 15 Minuten an, wo Wolfsburg völlig auseinanderbricht. Und das ist halt eigentlich nicht zu erklären, weil in der Vorwoche, wir erinnern uns, gewann Wolfsburg ja gegen Arminia Bielefeld mit 4 zu 0. Das war dann quasi so irgendwie gefühlter Klassenerhalt. Und dass man jetzt so instabil weiterhin ist, also da ist überhaupt keine Konstanz drin. Und dass Borussia Dortmund offensiv Fußball spielen kann, wenn man sie lässt, das ist bekannt. Und insofern durfte dort wirklich jeder mal treffen. Auch ähm, ja, ein Tributant, Tom Rode, 17 Jahre linker Verteidiger gespielt und auch in seinem ersten Spiel eben das erste Tor seines, seiner Bundesliga-Karriere erzielt. Ja, und irgendwie durfte wirklich jeder mal Witze, Akanji, Empecan Can, Haaland durfte zweimal treffen, auch nach einigen Spielen wieder mal. Und insofern ähm, stand es halt nach 38 Minuten 5 zu 0 und wenn man drüber nachdenkt, nach 23 Minuten stand es halt 0 zu 0. Ne? Also insofern, das waren 15 Minuten ungefähr, wo fünf Tore gefallen sind und da muss sich Wolfsburg tatsächlich hinterfragen, wie konnte das passieren? Also, das ja. kann eigentlich nicht sein, dass eine Bundesligamannschaft so in ihre Einzelteile zerfällt. Und wenn man Borussia Dortmund ins Laufen bringt, dass die dann mal sowas abziehen können, das ist klar. Ähm, das Kuriose ist, Anfang der zweiten Halbzeit kommt Wolfsburg eben wieder raus, Kobel muss wieder retten und ähm, auch da hätte wieder ein Tor fallen können. Aber dann kam halt noch das 6:0 durch haaland und dann plätscherte das so ein bisschen dahin. Dortmund wollte nicht mehr, Wolfsburg konnte nicht mehr und irgendwann kam halt noch das 6 zu 1, man kann es maximal als Kosmetik, als Ergebnis Kosmetik bezeichnen, ähm, das war einfach ein schwacher Auftritt von VW Wolfsburg und Borussia Dortmund hat bald mal wieder ein ja, gutes Heimspiel gezeigt, aber bestimmt auch ein bisschen Mithilfe äh, des Gegners und was bei Wolfsburg absolut auffällt, das muss ich wirklich jetzt hier mal hier dazu sagen, ähm, die Laufleistung. 99,97 Kilometer, das ist so wenig, ähm, ist mit wenig, elf ja. Spielern, also die haben ja auch keine rote Karte oder irgendwas bekommen, ähm, das ist ein sehr, sehr geringer Laufwert und denn die Türschüsse zum Beispiel sind halt nur 12 zu 10, ne? also das ist gar nicht so ein großer mhm. Unterschied und bei Besitz, klar spricht, das bei Borussia Dortmund mit 60 Prozent Zweikampfquote liegt bei Wolfsburg mit 54 Prozent, man sollte es gar nicht glauben. Ähm, <lacht> Aber insgesamt war das ein verdienter Sieg und auch in der Höhe. Sie haben halt alles genutzt, was ihnen sich geboten hat. Und Wolfsburg, also Wolfsburg muss natürlich sich fragen, wie sowas passieren kann.
1: Das äh, ja, versteht man auch nicht. Allerdings, es ist halt so ein roter Faden, der bei Wolfsburg doch durch die ganze Saison sich schon zieht. Ähm, es ist generell immer sehr inkonstant gewesen. Äh, und natürlich kann man jetzt... Äh, gegen Bielefeld gewinnen und in Dortmund verlieren, sowieso prinzipiell mal nicht miteinander unbedingt vergleichen. Aber es ist schon interessant, äh, ja, dass irgendwie so von der Vorwoche überhaupt nichts mehr übrig geblieben ist. Und wie gesagt, dieses Problem hat man in Wolfsburg schon die ganze Saison. Da ist viel Arbeit, ähm, ja, vor allen Dingen auch im, im Nachgang der Saison zu machen, um das ähm, zu analysieren. Ich bin tatsächlich ich gespannt,
0: was in Wolfsburg alles passieren wird, weil dieses unkonstante das kriegt bekommt man einfach nicht raus und ähm, dass Wolfsburg jetzt nicht mehr absteigt also ich meine darum geht es nicht weil das wird Wolfsburg nicht tun da gibt es auch schwächere Mannschaften in dieser Liga aber dass man so auseinanderfällt wieder mal ähm, den Eindruck macht man sicherlich auch nicht mit einem vielleicht nächsten guten Heimspiel wieder zu, weg also das, das kann ich mir mhm. nicht vorstellen denn das sind ja Mechanismen die immer und immer wiederkehren und diesmal ist es halt wieder passiert und ja, wie gesagt, wenn man Borussia Dortmund ins Laufen bekommt oder denen die Chance gibt, na klar, schießen die dann vielleicht auch mal sechs Tore. Und es geht halt um die Art und Weise und bevor Wolfsburg über ein Gegentor nachgedacht hat, gab es halt schon das nächste und irgendwann Ach. war Halbzeit und da stand es plötzlich 5-0. Und das ist einfach irgendwo, das ist schon, das ist einfach schwierig. Und ich bin echt gespannt, ja wie man da weitermacht, wie man die Mannschaft eventuell verändert nach der Saison ob man mit Florian Kofeld weitermacht, denn Konstanz ist einfach dadurch nicht reingekommen. Äh, nee, das stimmt. Die Qualität, dass Wolfsburg eben nicht absteigt, die haben sie eben. Das ist, das ist dann einfach so, aber auf zufriedenstellend ist das alles nicht. Und klar, man kann jetzt ein bisschen was wieder gut machen, kommen wir auf Freitag, Heimspiel, Unterflutlicht gegen Mainz. Ja, da geht es halt für beide irgendwie um nicht mehr viel. Wolfsburg muss den Eindruck wieder ein bisschen bereinigen. Und Mainz, ja, vielleicht irgendwie auch, denn die haben ja auch jetzt ein Stückchen schon nicht gewonnen mehr, aber trotzdem für Wolfsburg ist es eine Saison, ja, die wird, muss aufgearbeitet werden, denn zufriedenstellend ist das wirklich
1: nicht. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass man die Saison noch begonnen hat und in der Champions League gespielt hat. Also dass quasi die vergangene Saison dann doch eine ganz andere war. Da war auch nicht alles konstant, was glänzt, ja, aber es war eben doch anders. Und ich denke, dass man sich damals mit der Kofeld-Verpflichtung schon gedacht hat, na, vielleicht klappt das, aber das hat nicht geklappt, das sehe ich genauso wie du. Der Kader ist kein schlechter. Kunst Kastils äh, hat, glaube ich, auch bei mindestens einem Gegentor nicht gut ausgesehen. Also am Torwart liegt es natürlich nicht unbedingt, ja, das, aber es das ist. Das kann man hiermit
0: erwähnen, das ist auf das Spiegelmünz mhm. sicherlich richtig. Aber Kastils ja. hat halt dafür gesorgt, dass Wolfsburg jetzt 34 Punkte hat, also mit dafür gesorgt. Und. Natürlich. Dass man halt über den Abstiegsplatz tatsächlich nicht reden muss. Und äh, klar, am Samstag waren alle nicht gut. Ja, Kastez ist dann am Ende eben der letzte in der Kette und da ist eben auch mal bald drüber
1: gerutscht. Kann äh, immer mal passieren. Ja, muss man auf jeden Fall arbeiten in Wolfsburg. Tja, Dortmund, was sagen wir klar? <lacht> Diese Abstände bei den Aber ersten drei Tabellentesten sind schon irgendwie überlegt schwer.
0: Also. Überleg doch mal, letztes Jahr ist man mit diesem Kader, hat sich ja nicht groß verändert. Hm. Ist man vierter geworden, in die Champions League eingezogen. Ja. So, du hast hier eine Abwehr mit Lacroix, mit Bono und mit Brooks. Das ist keine schlechte Abwehr. So, dann hast du, ähm, ja, Arnold im Mittelfeld, Gerhard, dann Schlager, Baku. Das sind alles keine Spieler, also wo man jetzt sagen muss, dass die so ein Kick da abliefern müssen. So, Max Kruse, ja gut, war diesmal auch nicht zu sehen. Okay, wurde auch ausgewechselt zur Halbzeit. Aber das sind halt alles irgendwie, also es ist ja kein Kader, wo man jetzt nicht sagen könnte, hm. Damit kann man nicht irgendwas erreichen. Und das ist irgendwie ah. sehr merkwürdig, dass dieses Auf und Ab immer wieder kommt. Und jetzt war es halt mal in einer deutlichen Form. Ja, und da hat man halt mal einen Gegner erwischt, der es dann doch mal richtig ausgenutzt hat. Und ja, der hat insofern richtig. der BVB. Ja, damit fährt man jetzt am kommenden Wochenende, am kommenden Samstag, 18.30 Uhr, das Spiel in München. Fährt man nach München. Und ja, als hätte der Fußballgott oder wer auch immer das gewollt, Genau in diesem Spiel können halt die Bayern dann auch rechnerisch Meister werden. Ne? Genau in diesem Spiel gegen ihren schärfsten Konkurrenten, wenn man es so nennen möchte. Denn so richtig Konkurrent ist es halt einfach nicht. Ähm, nee. Also ganz einfache Rechnung. Wenn die Bayern das gewinnen, sind sie am Wochenende Meister. Und Borussia Dortmund will natürlich versuchen, das wieder zu verhindern. Denn auch hier können wir ja immer wieder über Konstanz und so weiter sprechen. Denn Dortmund hat schon manchmal solche Spiele abgeliefert. Und in der Folgewoche war es dann eben was anderes.
1: Das ist richtig, ja. Schauen wir mal, ähm, ob wir dann nächste Woche um diese Zeit schon <lacht> über einen Meister ja, reden können. Ganz ehrlich,
0: also es werden viele die Gedanken einfach haben, dass man, warum soll man jetzt was anderes erleben als wie das immer war? Warum sollen die Bayern ausgerechnet jetzt am Wochenende straucheln? Also es wäre mal was Neues. Äh, allein, es würde ja auch nichts dran ändern. Äh, dann wären sie halt eine Woche später Meister. Dann wären sie
1: eben noch genau, was ich auch äh, gerade sagen ja. Also, dann würde das
0: eine Woche Diskussionen geben und Dortmund hätte in München was geholt und sich nicht abschießen lassen und sonst was, das wären alles schöne Diskussionen, die dann stattfinden würden, aber an dem, dass die Bayern eben Meister werden, daran wird sich nichts mehr ändern und ähm, Borussia Dortmund ja. kann ja jetzt am Wochenende tatsächlich mal zeigen, ja, ob man vielleicht doch ein bisschen stabiler geworden ist, irgendwie über die, also dass man eben auch wirklich mal Mentalität zeigt, das ist halt so ein dehnbarer Begriff, ähm, der auch immer für vieles verwendet wird, aber trotzdem kann man jetzt nach München mal fahren und zeigen, wie es geht, denn auch die Bayern, wir haben es heute schon mal angesprochen, wir werden auch nachher sicherlich nochmal drüber sprechen, sie sind halt anfällig in diesem Jahr und werden aber trotzdem ungefähr der deutscher Meister. Und da müssen sich halt schon auch manche Mannschaften aus der Bundesliga vielleicht mal hinterfragen, warum das so ist. Das ist
1: richtig. Ja, das ist am Ende doch immer reicht. Gut, hinterfragen, ich glaube Freiburg muss ich nicht wirklich hinterfragen. Sie spielen eine großartige Saison, wie ich äh, nach wie vor finde, ähm, noch mit der Chance aufs Pokalfinale. Man ähm, hat natürlich die europäischen Plätze in der Liga nicht sicher, aber man ähm, ist da sehr nah dran als Tabellenfünfter und man hat diese, ja, diese großartige Saison, wie man einfach spielt in einer Ruhe, die sie da in Freiburg ausstrahlen, ich bewundere es wirklich immer wieder, auch am Samstag wieder unter Beweis gestellt, da hatte man den VfL Bochum zu Gast, den man 3 zu 0 bezwungen hat. Es stand sehr, sehr, sehr schnell schon 2 zu 0. Ähm, Freiburg hat das also auf den Anfang verschoben, <lacht> sozusagen, hat es äh, hinten raus etwas ruhiger angehen lassen, sodass die Bochumer zu Beginn der zweiten Halbzeit, naja, so ein paar Minütchen hatten wo sie versuchen konnten, das Spiel an sich zu ziehen, hat aber auch nicht geklappt. Am Ende deutlicher Sieg und auch ein verdienter Sieg, wie ich finde.
0: Ja, das war ein absolut verdienter Sieg. Also Freiburg hat, finde ich, am Samstag ein wirklich sehr, sehr überzeugendes Spiel gemacht. Also von der ersten Minute an. Und Freiburg ist sowieso eine Mannschaft, die ähm, gern in der Anfangsviertelstunde trifft, ähm, ist da glaube ich mit Union Berlin führend und in dieser Statistik, also insofern, sie gehen immer sehr schnell in Führung ähm, und diesmal eben auch, stand nach 16 Minuten schon 2 zu 0 und man muss es einmal mal sagen, VfB Bochum hat an diesem Tag wirklich einen schwarzen Tag erwischt, äh, da ging gar nichts, also irgendwann kam dann auch noch eine rote Karte, irgendwann heißt in der 68. Minute durch Staffelides <lacht> ähm, und damit war es dann eben auch in der Schlussphase noch in Unterzahl und Bochum bekam keinen Zugriff auf das Spiel und Freiburg. Man muss es tatsächlich sagen, diese Mannschaft wirkt wirklich stabil. Sie hatten ja auch so ein bisschen eine Schwächephase, wenn man es so nennen möchte, Anfang der Rückrunde und hätte man schon gedacht, naja, vielleicht dann doch nicht. Aber Freiburg ist ganz klar auf dem Weg in den Europapokal. Und das wäre mehr als verdient, also ein, Euro also ein verdienteres Einzug in, die, in den europäischen Wettbewerb, sei es erstmal hingestellt, ob Champions oder Europa League. Äh, ein verdienteres gibt in es in diesem Jahr meiner Meinung nach in der Bundesliga nicht. Denn Freiburg ist seit... Beginn an in dieser Tabellenregion und ist nie eingebrochen. Es gibt immer ein bestimmtes Niveau, was Freiburg einfach nicht unterschreitet. Und am Samstag, klar, der VfB Bochum hat auch nicht besonders jetzt irgendwie dagegen gehalten, aber Freiburg hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Es gab ja vor dem 1-0 schon zwei Riesenchancen. Also es hätte auch schon das 3-0 sein können in der fünften Minute. Und jetzt mal unabhängig von allen Torschancen oder hin und her, bei Freiburg, äh, es geht ja auch um solche Sachen wie Raumaufteilung und äh, Freiburg ist halt eine Mannschaft, die sich auf viele, viele Situationen in der Bundesliga einstellen kann und das hat Christian Streich so super mit dieser Mannschaft äh, einfach ja einstudiert und ähm, da, sie richten sich da auf alles ein, was ihnen entgegengestellt wird und äh, jeder Rückschlag, der irgendwie kam, wurde einfach im nächsten Spiel ging es dann eben weiter und ja, jetzt ist man tatsächlich auf dem Weg in den Europapokal und man ist auch, wenn man es wirklich es normal sehen, man muss auch sagen, es ist auch Rang 4 absolut möglich. Man ist noch einen Punkt dahinter. Das Duell hm. mit Bayer Leverkusen gibt es am letzten Spieltag und das kann ein Duell um Platz 4 sein. Also ja. ich glaube, dass das Freiburg unter Rang 5 fällt, ich glaube es nicht.
1: Ich kann es mir auch kaum vorstellen und ich stimme dir auch zu, dass es äh, verdient ist aufgrund dieser Konstanz, die man in dieser gesamten Saison gezeigt hat. Man sieht eben, umso ruhiger ein Trainer oder überhaupt ein, ein, ein Team dort arbeiten kann bei einem Verein. Das zahlt sich am Ende tatsächlich aus. Ähm, ja, und sie haben es halt einfach auch endlich mal verdient, weil in vielen Jahren davor war es ja zum Beispiel so, dass ähm, Freiburg oft gut angefangen hat und dann in der Rückrunde, ich sage jetzt nicht, der totale Einbruch kam, weil es jetzt nicht unbedingt jetzt um Abstieg oder so ging, aber ja, dass man dann doch aus den europäischen Plätzen noch gut rausgeflogen ist. Und dieses Mal weiß man aber, diese Gefahr besteht irgendwie nicht. Also sie machen einfach einen, ja, einen soliden, gefestigten Eindruck auf mich. Und warum nicht? Freiburg mal wieder im Europapokal. Ist ja auch nicht so schlecht. Ja, ich muss
0: schon sagen, ich hatte, ja am, also ich hatte am Anfang der Saison, das habe ich, glaube ich, ja auch mal erwähnt, so gesagt, sollten eben die üblichen Verdächtigen nicht da sein, also ich spreche da von Wolfsburg, Gladbach vielleicht von, von Frankfurt oder wie auch immer, man muss ja da gar keine Namen nennen, dann ist Freiburg eine Mannschaft, die da da sein kann und dieses Jahr machen sie es tatsächlich, denn sie waren ja im letzten Jahr auch schon nah dran und da ist auch in Freiburg ist Platz 8 keine Enttäuschung, aber in diesem Jahr wäre es okay. vielleicht echt eine Enttäuschung, wenn es nur 8 sein sollte. Dann würde man schon sagen, oh, das ist aber schade, weil jetzt ist man so nah dran und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer dahinter so stabil sein soll, der Freiburg da noch groß abfangen soll. Natürlich kann das sein, dass auch noch mal ein, zwei schwierige Spiele kommen, aber es ist halt auch nicht mehr so viel zu spielen und ähm, heute Abend hat man halt auch im DFB-Pokal-Halbfinale in Hamburg noch die Möglichkeit, da ins Finale einzuziehen. Auch den DFB-Pokal hat der SC Freiburg noch nie gewonnen und äh, das Finale wäre natürlich eine Riesensache. Also die Freiburger Fans, ich äh, haben ja jetzt auch ihr neues europa stadion also passt auch zum europäischen Fußball und wenn man dann im Mai im Berliner Olympiastadion mit dieser, ja auch Fanbase da mal hinfahren könnte nach Berlin, ich glaube, das wäre für den SC Freiburg auch mal ein tolles Ding einfach, ähm, wenn man auch als SC Freiburg mal schön in Deutschland im Mittelpunkt stehen würde. Und das haben diese Mannschaft auch echt ja. verdient. Und das wäre dann auch ein Resultat jahrelanger guter Arbeit von Christian Streich. Das kann man nicht anders sagen
1: das stimmt viel und wer übrigens von euch da noch nicht war, also ich, ich meine jetzt nicht das europa ich meine Freiburg, es ist eine wunderschöne Stadt. Also ich war da mal, ähm, ich habe mich da, also bis auf, dass ich vielleicht die Leute nicht unbedingt äh, immer gut verstanden habe, aber diese Stadt ist äh, ja herrlich, also ist eine Reise wert, kann ich nur mal empfehlen.
0: Ja, ich glaube in Freiburg kann man sich schon mal ein Wochenende oder auch ein bisschen mehr vertreiben, genau. das ist wohl so ähm, ja, der VW Bochum hatte an diesem Samstag irgendwie keinen Zugriff auf das Spiel, von der ersten Minute an. Also das, das ging einfach nicht, ich sag mal so, die Zahlen lesen sich gar nicht so schlecht. Wir haben hier 15 zu 10 Torschüsse pro SC Freiburg, also ist gar nicht so ein großer Unterschied, aber die Qualität der Torschüsse war halt dann tatsächlich ein Unterschied. Ne? Also Freiburg, da war fast jede Situation richtig gefährlich und bei Bochum war eigentlich fast gar nichts gefährlich. Die Laufleistung 106 Kilometer ist auch relativ gering, Passquote nur 72 Prozent beim VfL Bochum, 84 Prozent beim SC Freiburg. Beibesitz liegt beim SC Freiburg 62 Prozent, Zweikampfquote auch beim SC Freiburg mit 54 Prozent. Und der VfB Bochum trotzdem, Mary, man muss ja ganz klar sagen, die Saison ist wunderbar. Sie haben nach 30 Spielen 36 Punkte, sind 8 Punkte vom Relegationsplatz, 10 vorm Abschiecks-, direkten Abstiegsplatz und insofern reicht. wird Bochum also. ein Spiel, ja, um zur Sicherheit vielleicht noch einen Punkt oder einen Sieg brauchen. Äh, es wird auch so reichen, glaube ich. Also der VfB Bochum ja. ist, glaube ich, auch so ja mentalität men, mental so stark, dass man ja einfach äh, im nächsten Spiel wieder zeigen will, dass es eben ein Ausrutscher war. Jetzt einfach auch mal spielerisch und das kann man dieser Mannschaft glaube ich auch mal zugestehen.
1: Ich glaube aber auch, wenn wir so über Konstanz und solche Dinge reden, dass man natürlich an einen VfL Wolfsburg, der auch über Jahre europäisch gespielt hat, also in welchem Wettbewerb auch immer, natürlich ganz andere Ansprüche stellt als ähm, eine Aufsteigermannschaft äh, wie den VfL Bochum, dass da nicht jedes Spiel gewonnen wird oder gleich gut gespielt wird, ist logisch und ich finde sie haben ihre Aufgabe bravorös äh, gelöst, hatten auch nie ernsthafte äh, Abstiegsnöte. Also man, man war zwar immer knapp davor, aber man es hat irgendwie, also man hat auch nie den Eindruck gemacht, wie ein Absteiger zu spielen. Deswegen ähm, ja auch mein Respekt vor dieser Mannschaft, sie haben das ähm, großartig gelöst.
0: Das gab schon die kritische Phase nach dem 0 zu 7 in München. Da war der VfL Bochum vorletzter und genau da hat man sich dann halt irgendwie überlegt, wir müssen hier was ändern und ähm, dann ist man eben... Da war auch,
1: aber auch noch Zeit, lange genug Zeit. Das ist da alles du? Richtig. Also das ist aber
0: dann... wenn es an der Stelle eben mit der Entwicklung so weitergegangen wäre, wäre man jetzt eben aktuell nicht Zwölfter, sondern wahrscheinlich ein hm. bisschen weiter unten. Und äh, das, das, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist ja, dass man sich Gedanken gemacht hat zu dem, was halt schief gegangen ist. Ich meine, in München kann man mal 7-0 verlieren, aber es war ja irgendwo, ähm, da war dann eben auch jeder Schuss ein Treff und man hat die Bayern natürlich auch gewähren lassen und wenn man das tut, mhm. dass das dann mal so ausgehen kann, ist schon auch klar und insofern muss man sagen, dann ist ja Bochum auch defensiv einfach stabiler geworden und das hat eben auch was ja. mit Trainer Thomas Reis zu tun, er hat da die richtigen Maßnahmen ergriffen. Die Mannschaft hat sich auch zusammengetan und eben auch drüber geredet. Hier, das und das müssen wir ändern. Und man sieht eben auch, es hat sich was verändert. Und dass man dann eben auch mal so ein Spiel drin hat, wie jetzt in Freiburg. Ja, das passiert. Das kann passieren. Und ich ja. glaube, Bochum wird jetzt am Wochenende gegen Augsburg, Sonntag 15.30 Uhr alles dafür tun, ja, dass man eben diesen Eindruck wieder ein bisschen umdreht. Und da kann man natürlich auch äh, die drei Punkte holen, um dann eben endgültig in der Liga zu bleiben. Ähm, es ändert nichts genau. an der wirklich guten Saison des VfL Bochum. Also das kann man als Fazit schon mal jetzt so sagen und ein großes Fazit werden wir ja sicherlich am Ende der Saison noch ziehen.
1: Das machen wir. Aber für, für dafür also für zwischendurch reicht das auf jeden Fall. Gut gemacht.
0: Ja, der SC Freiburg, die haben noch ein Heimspiel jetzt nach dem Spiel heute in Hamburg. Da wird am Samstagnachmittag Borussia Mönchengladbach in Europa ins Europaparkstadion kommen. Und da kann der SC Freiburg weiter daran arbeiten, dann ja seine europäischen Ambitionen weiter zu untermauern und die Mannschaften Leverkusen und Leipzig mal schön unter Druck, Druck zu halten. Ob sie vielleicht dann doch noch einen Abfang von den beiden. Ähm, ich bin gespannt ja. und Gladbach wird da eine schwierige Aufgabe vor sich haben.
1: Vielleicht mit einem Finaleinzug im Rücken kann man das Also angehen. ich glaube, das wäre eine riesen, riesen Nummer. Wir das wissen heute Abend.
0: Christian Streich um ich, <lacht> heute äh, erreichen würde er mit seiner Mannschaft. Aber das wäre natürlich auch eine Riesennummer für den HSV. Das kann man ja an dieser es Stelle Das wäre für beide sagen. eine Riesennummer. Und
1: genau. Ganz
0: ehrlich, Mary, da bin ich wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, mit den äh, Fest für die Fans. Und das wird heute tatsächlich ja auch ein ausverkauftes Stadion in Hamburg sein. Und ja. das ist dann, ich sag mal, Freiburg ist halt ein sympathischer Verein und hat auch eine gewisse Fanbasis. Der HSV sowieso ist halt ein Traditionsverein, hat ja auch schon viel gewonnen äh, Titel, also in früheren Jahren. Ist, Campion, ist nur eine
1: Weile her. ne Immer Achso, wieder um den so Aufstieg
0: in die Bundesliga Jetzt hat man die Chance, ins Pokalfinale zu kommen. Und auch der HSV wird sicherlich seine Chance versuchen, hier heute Abend zu nutzen. Und Freiburg ist sicherlich trotzdem als Favorit anzusehen. Äh, ich freue mich da einfach auf ein richtig, richtig enges Spiel, auf ein schönes Fußballfest. Und das wird es hoffentlich auch. Und das wünschen wir uns alle. Und insofern... Freiburg muss sich aber bewusst sein, und das sind sie sich auch, dass heute eine riesen, riesen Chance besteht.
1: Genau. Hoffen wir mal, dass das nicht mit so viel Druck... Also, weil so Chancen ähm, ziehen ja auch immer ein bisschen Druck mit sich. Das ist so. Ähm, aber ich glaube, also Streichsmentalität kennen wir, glaube ich, äh, nach sehr vielen Jahren Bundesliga inzwischen alle. Der weiß schon, wer er seine jungen da einzustellen hat.
0: Und ich möchte... Und dann wird das sicherlich schön heute Abend. Mal einen, einen Ach, Fakt noch sagen. Und zwar... Man wird es vielleicht gar nicht glauben, also es sind ja im DFB-Pokal noch vier Mannschaften übrig. SC Freiburg, Hamburger SV, RB Leipzig und 1. FC Union Berlin. So, und der einzige Mannschaft, die überhaupt schon mal Titel gewonnen hat, das ist eben der HSV. Als einziger Zweitligist und die anderen drei haben noch den Pokal und auch irgendwas anderes noch nicht gewonnen. Und insofern äh, ist das schon eine schöne Statistik. Ja, wir haben mal schauen wir mal,
1: was greift. Das Gesetz ob dann der Serie oder es ein neuer,
0: <lacht> neuer Titelträger geben wird oder ob der HSV vielleicht <lacht> doch allen noch Erstligisten, verbliebenen Erstligisten, denn wir haben ja wirklich einen Pokalwettbewerb, ja, der einfach überraschend ist. Also es gibt ja schon ein paar Mannschaften da, die man da nicht so unbedingt erwartet hätte. Das Und insofern, ich glaube, man kann es ja nicht anders sagen. Im Halbfinale ich sind halt für alle nur noch ein Schritt, ne? dass man vielleicht Leipzig genau. als Favoriten sehen kann. Okay. Aber man kann genauso gut sagen, warum soll Union nicht das in nicht Leipzig schaffen, das ne? also. so verteidigen, dass RB Leipzig da auch dran verzweifelt. Also, ich sehe Chancen für alle vier, dass man vielleicht Leipzig und Freiburg als Favorit sehen kann. Okay, kann man mitgehen, aber wenn es umgekehrt wäre, würde mich es auch nicht wundern.
1: Ja, ja, ich äh, muss ja nachher noch meine Pokalspiele tippen und so langsam festigen sich die Bilder in mir. Und da hast du auch, <lacht> Bei allem hin oder her
0: und Aufstiegsrennen, zweite Liga und so, da ist man ja sich jede Woche nicht einig, schaffen wir es noch oder nicht. Wenn, das verändert sich ja auch immer wieder. Ne? Also mal kommen ist sie wieder wahr. ran, dann sind sie wieder weiter weg und so weiter. Gut, das werden wir in den nächsten drei, vier Wochen auch sehen. Aber die Chance ins DFB-Pokalfinale, die hat der HSV halt. Und das ist unabhängig von der Liga. Das ist ein Spiel Und haben sie eben auch Abend. nicht
1: jedes Jahr. Ne? Also das und ist, äh, der HSV ist und dann halt noch in schön den zu Hause.
0: letzten drei Runden immer durchs Elfmeterschießen weitergekommen. Gegen Nürnberg, nee. gegen Köln, gegen Karlsruhe. So, und heute Abend empfangen sie halt im Heimspiel den SC Freiburg. Und da werden wir mal sehen. Ähm, Schauen ich wir möchte mal. noch einen erwähnen vom Samstag. Und zwar, das war der Koreaner Jong. Der hat seinen Stempel diesmal tatsächlich dem Spiel wirklich, wirklich aufgedrückt. Also, der hat zwei Tore vorbereitet und auch eigene Chancen noch gehabt. Äh, ist wirklich ein richtiger ja, Verbindungsspieler, kann man schon sagen, zwischen Mittelfeld und Angriff gewesen. Und äh, beim SC Freiburg merkt man halt wirklich, das ist eine Mannschaft, ne? also wenn man die Namen sieht, Christian Günther ist beständig, Lukas Höhler kam aus Sandhausen, würde man ja auch nicht denken, dass jetzt irgendwie, dass vielleicht ein Bundesliga-Stürmer von hohem Format ist oder so, aber die fügen sich da alle ein und machen alle ihre Sache und jeder erfüllt seine Aufgabe und am Ende steht Freiburg auf Rang 5 und manch einer, der gerne da stehen würde, ja, der fragt sich dann, warum wir nicht und insofern. Alles, Freiburg macht vieles richtig in dieser Saison und jetzt geht es halt darum, die Saison ja irgendwie zum guten Ende zu führen und zu krönen.
1: Ja, das gute Ende kommt so oder so, die Krönung ähm, warten wir ab. So aus. Ach, mit gut, mit gutem Ende und Krönung hat das nächste Spiel nicht ganz so viel zu tun, äh, Fußballfest kann man es auch nicht nennen, ach ja, wir reden über eine von zwei Nullnummern, die es an diesem Spieltag gab. Samstagnachmittag gab es die eine im Stadion zu Mainz, VfB Stuttgart war zu Gast, Baden-Württemberg Derby oder so ähnlich. Nee, stimmt nichts. Eine ist ja Rheinland-Pfalz, aber das ist äh, trotzdem nennt man das irgendwie Südwest Derby oder irgendwie so, so einen blöden Namen gibt es dafür. Ich bin ja mit diesen Derbys nicht so ganz vertraut. Äh, ja, jedenfalls Mainz, ja schon. Der <lacht> vielleicht auch das hat Marco ja schon angesprochen, dass Mainz in den letzten Wochen etwas geschwächelt hat. Und auch in diesem Spiel haben sie meiner Meinung nach ja ihren Offensivgeist vermissen lassen. Stuttgart hat aber auch nicht sonderlich viel für getan. Sie hatten allerdings, das kennen wir ja nun vom VfB schon, ihre Chancen, die sie dann wieder nicht verwertet haben. Ähm, ich fand das Spiel zerfahren und irgendwie auch langweilig. Das ist so mein Eindruck von diesem Spiel. Ja,
0: ich, hat ich glaube, für mich
1: nicht einen Sieger verdient unbedingt.
0: Ich glaube, der Eindruck ist jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also das ähm, war schon ein relativ zu Spiel. Bei Mainz muss man schon lobend erwähnen, die, sag ich mal, die Innenverteidigung oder überhaupt die Abwehrkette. Ähm, die haben halt sehr, sehr viel wegverteidigt. Bell, Ni Niakate und Tower, die da in der Dreierkette gespielt haben. Robin Zentner hat auch gut gehalten das was es zu halten gab ähm, oh. ja und wenn man jetzt von großchancen oder überhaupt von chancen ausgehen möchte dann waren bestimmt die größeren beim VfB stuttgart aber sie waren jetzt auch nicht zahlreich und insofern ähm, klar auch dominik chor auf mainzer seite hat ja auch mal einen Pfosten geköpft zum beispiel ähm, und insofern es ist dann am ende irgendwo auch ein leistungsgerechtes unentschieden und ich denke, dann irgendwann stellte sich auch, dass so ein der VfB Stuttgart nehmen wir lieber einen Punkt als keinen. Und man weiß ja auch, wenn man Mainz ins Laufen lässt, dann da können die natürlich auch gerade zu Hause explodieren. Und das hat der VfB wirklich gut verhindert. Und Mainz, man muss es ja ganz ehrlich sagen, in den vergangenen Partien, also unentschieden in Gladbach, Niederlage in Augsburg und Köln und jetzt unentschieden in Stuttgart, hat man ja einfach die Ambitionen nach oben, die gibt es nicht mehr. Also man ist Zehnter, oder nee, neunter und äh, man wird auch im Mittelfeld die Saison beenden. Trotzdem wird es Bruce so nicht gefallen, dass man jetzt das so ich sage jetzt mal austrudeln lässt. Also das wird er denen schon sagen, dass das so nicht geht. Ähm, und am Ende der VfB Stuttgart, man kann schon sagen, am Ende hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Risiko gehen können, aber da sage ich dann halt, ja wie ich es schon sagte, dass man dann vielleicht doch lieber den einen Punkt nimmt als keinen und insofern ähm, man hat ja auch Bonasosa zum Beispiel, das ist ja, ja, da schlägt da ja ordentliche Flanken und Kalajdzic zum Beispiel wurde halt von den Mainzer-Verteidigern wirklich, wirklich gut abgedeckt, sodass er gar nicht zu den Flanken irgendwie hinkam, was ja eigentlich sonst wirklich eine Waffe des VfB ist und insofern hat Mainz das schon in der, in der Defensivbewegung auf alle Fälle gut gemacht und offensiv, ähm, tja, da hätte man sicherlich die ein oder andere Chance verwerten können. Aber wenn es da möglich oder Situationen gab, dann eher auf Seiten vom VfB. Aber nimmt man das Spiel insgesamt, ähm, dann ist das ein verdientes Unentschieden. Und der Zweikampfquote, die spricht auch von VfB sogar mit 63 Prozent, so 37 bei Mainz. Also, das ist so ein eklatanter Unterschied. Mainz hat halt, ich sag mal, mit den 37 die richtigen Zweikämpfe gewonnen nämlich genau die ja. in der Defensivkette halt und ja und Stuttgart hat aber insgesamt auch defensiv ein ordentliches Spiel gemacht, das muss man schon sagen und ähm, sie werden jetzt am Wochenende ja bei der Berliner hatta andocken oder äh, werden sie spielen und ja insofern Stuttgart weiß schon auch worauf es da ankommt oder was es eben, dass das Duell wahrscheinlich entscheidender wird als jetzt, wenn man sich davor noch eine Niederlage in Mainz oder sowas eingehandelt hätte, hat man nicht, den Punkt nimmt man gerne mit. Ja, und für Mainz wird es dann, wie gesagt, irgendwo im Mittelfeld enden. Und Stuttgart ja, steht natürlich weiterhin im Abschießkampf. Sogar eins runtergerutscht auf 16 aktuell. Ein Punkt Rückstand, zwei Punkte Vorsprung auf Rang 17. Tja, und jetzt am kommenden Sonntag, 17.30, geht es dann in Berlin bei der Hertha weiter.
1: Die Hertha. Ja, ja, die Hertha. Wir können gehen. meine, wir wird's hatten noch?
0: hier 11 zu 6 Torschüsse. Ja. Das ist jetzt auch nicht besonders viel, ne? Laufleistung 114 zu 108 Kilometer, das ist auch nicht besonders hoch. Also, das sind alles so, naja, es sind schon alles irgendwie unentschieden werte Man, man kann das ja nicht anders okay. sagen. Und ähm, ja, war auch viel unterbrochen mit Fouls und so. Und am Ende ist es dann eben 0-0, was da rauskommt. Ähm, ja, Stuttgart nimmt, Mainz muss es auch nehmen. Und insofern, ja, Mainz jetzt am Freitag, wir hatten es schon erwähnt, in Wolfsburg. Da können Sie ja, vielleicht dann auswärts auch mal an ihre Bilanz ein wenig schrauben.
1: Genau. Ja, wir können uns jetzt überlegen, ob die Hertha am vergangenen Samstag an ihrer Bilanz geschraubt hat. Also, ich werde jetzt nicht die Optimismuskeule in die Hand nehmen, mache ich nach wie vor nicht. Hertha hat 1 zu 0 in Augsburg gewonnen. Ich habe es nicht erwartet. Aber ich möchte tatsächlich eine Sache sagen, zwei Sachen möchte ich sagen. Erstens, dass das Tor der der Hertha ein schönes Tor war, ein sehenswertes Tor. Und zweitens, was mich wirklich beeindruckt hat an meinem Verein, ist diese mentale Verteidigungsleistung. Also man hat das wirklich mit Leidenschaft verteidigt, diese Führung. Und das ist etwas... Also Leidenschaft, was ich im Spiel der Hertha gefühlt die ganze Saison noch nicht gesehen habe, stimmt natürlich nicht ganz, aber was ich auf jeden Fall sehr lange nicht mehr gesehen habe. Ich bin jetzt nicht so wie die Berliner Medien und drücke hier sowas von auf diesen Euphoriehebel, weil das war nur eines von mehreren wichtigen Spielen, die noch vor der Hertha liegen. Es war aber der gute und der richtige Anfang. Und wie gesagt, also was dieses, wie man das verteidigt hat, wie man da rangegangen ist, da muss ich tatsächlich sagen, das hat mich, und das sage ich wirklich, äh, habe ich lange nicht mehr gesagt. Aber das hat mich tatsächlich beeindruckt. So, jetzt Ja, es, waren,
0: <lacht> es war halt grundsätzlich war es ein zu fahrendes Spiel. Und ähm, in der ersten Halbzeit musste Hertha schon fast von Glück reden, dass sie nicht zurückliegen. Da war der Augsburg schon die bessere Mannschaft. Und trotzdem verflachtet das dann auch im Laufe des Spiels immer mehr so nach der Pause hat dann Hertha diese eine ja, erhellende Situation, die war tatsächlich schön. Marco Richter, ja, passte halt schön auf Sued Serda und der legte mit der Hacke ins Tor und damit stand es dann 1 zu 0 und anschließend, ja, konnte die Hertha dann das machen, was sie eigentlich am besten können, nämlich defensiv stehen und versuchen gut zu verteidigen. So, und das haben sie in diesem, an diesem Spieltag tatsächlich auch gemacht, was in vielen Spielen vorher nicht funktioniert hat. Ähm, um es nochmal von Anfang an aufzudröseln, also es ist. Es war schon auffällig, dass das in der Startelf, der hatana erstmal Richter, Boateng und äh, Serda standen. Die waren nicht berücksichtigt worden im Derby eine Woche vorher. Und jetzt plötzlich waren sie halt in der Startelf. Und ähm, Magat hat ja. Im Vorfeld des Spiels gesagt, Boateng ist ja der einzige Mentalitätsspieler oder wie auch immer er das genannt hat, den ich habe und soll ihn ja angeblich auch gefragt haben: am freitag wo möchtest du spielen? So nach dem Motto, bei Boateng ist ja immer so ein bisschen, der hat das, das halt eher körperlich das nicht mehr ganz so hinbekommt. Am Samstag hat er aber, man muss es dann schon sagen, mit seiner Mentalität oder wenn man es will, die Mannschaft schon mitgerissen. Also, der hat in der Offensive ja. gute Aktionen gestartet und eben auch defensiv gut dagegen gehalten und die mannschaft hat sich daran tatsächlich so ein bisschen aufgerichtet und ähm, Boyata, Kempf, die ja auch Schwächen hatten in den letzten Wochen, haben eben wirklich ein gutes Spiel als Verteidigung gespielt und auch Marcel Lotka ähm, Er ist jetzt im Tor, Schwolo ja ist ja verletzt und die Frage ist ob man das tatsächlich noch mal tauscht oder ob man es jetzt einfach so lässt. Lotka wird ja den Verein verlassen Richtung Dortmund ja, und genau. Trotzdem hat er eben, also Augsburg hat halt immer reingeflankt und Kempf, so wie Boyata, Lotka, die haben halt gesagt, Dankeschön. Also nahmen den Ball halt mit dem Kopf weg oder Lotka mit den Händen oder wie auch immer. Also da war halt nicht viel Gefahr. Die, und Augsburg hat, ist aber von diesem Mechanismus irgendwie auch nicht abgewichen. Und insofern ist das jetzt nicht ein spielerisches Feuerwerk gewesen. Aber kämpferisch muss man da hat er diesmal schon ein Kompliment machen äh, in der zweiten Halbzeit. Klar, wenn Kegelrichs Ball nicht an die Latte geht, sondern rein, dann steht es 1-1 und würde dem Spiel sicherlich am Ende auch gerecht werden. Das kann man dann schon sagen, aber das war halt fast die einzige Situation, die Augsburg irgendwie noch hatte und ähm, so richtig viel gab es da halt nicht und das lag aber eben auch, würde ich sagen, daran, weil die Hertha das gut, wirklich gut verhindert hat und das waren von der Tabelle her natürlich wichtige Punkte. und es geht ja jetzt nicht mehr darum, irgendwelche Schönheitspreise zu gewinnen, sondern tatsächlich musst du jetzt Punkte holen und ähm, wir haben ja immer gesagt, diese Spiele Augsburg, Stuttgart, dann Bielefeld, das sind die entscheidenden und es ist tatsächlich so, ähm, die ersten drei Punkte in dieser Runde hat man jetzt geholt, so und jetzt geht es halt gegen Stuttgart und da, ich sage das, also es beginnt halt von neun und da kann man nicht, sagen so, jetzt haben sie irgendwie einen guten Auftakt in diese Serie gehabt und jetzt geht das gegen Stuttgart ähnlich eh gut. Mm -mm. Das kann auch genau wieder, er hat ja die Konstanz nee. nie gezeigt. Genau. So und
1: am, am Wochenende, Wochenende haben sie
0: halt diesen Sieg geholt, diesen Dreier, der war wirklich wichtig, weil wenn man das dann sieht, äh, klar, man ist jetzt auf Rang 15 vorgekommen und äh, man hat jetzt die Chance, mit dem Sieg gegen Stuttgart Stuttgart von sich wegzuschieben. Also das wäre ein Riesenschritt. Äh,
1: ja, man und insofern, kann aus eigener Kraft also schaffen... Das ist ja auch immer schön, nicht nur von anderen abhängig zu sein. Ich naja, hoffe, dass du, man sich was mitnimmt ne, aus dem, was man da wird man natürlich gezeigt hat.
0: Also ich denke schon, dass Magath jetzt darauf anspielen wird, wie man eben auf die Mentalität anspielen wird. Dass man eben sagt, So, mhm. wir habt doch gesehen, dass es geht. Stuttgart genau. würde ich aber grundsätzlich ein bisschen als variabler und gefährlicher in der Offensive einschätzen als in FC Augsburg. Aber diese Ungefährlichkeit vom FC Augsburg kam sicherlich auch wirklich durch die gute Defensivarbeit am, Sonntag, am Samstag von der Hertha zustande. Und insgesamt, wir hatten hier 13 zu 13 Torschüsse, es sind die Werte relativ ausgeglichen, man kann es nicht anders sagen. Ich meine, wenn man die Passquoten sieht, 73% Prozent bei Augsburg, 61% Prozent bei der Hertha. Ballbesitz liegt natürlich auch beim FC Augsburg 59%, Prozent Zweikampfquote bei Augsburg 54%. Prozent. <lacht> Am Ende ja 14 zu 17 Fouls, also 14 der FC Augsburg, 17 Hertha. Also das Spiel war schon ein sehr zerfahrenes und am Ende gab es wenig Spielfluss, dadurch auch wenig Chancen. Hertha hat eine genutzt, am Ende hat man schon irgendwo gerade in der zweiten Halbzeit viel auf dem Platz auch, ich will nicht sagen rumgelegen, aber irgendwie war es schon so und man hat viel versucht die Zeit zu verzögern und am Ende <lacht> zehn halt Schönheitspreise gibt es halt nicht, du brauchst, du brauchst du genau. drei Punkte. Man hatte auch nichts Schönes gehabt.
1: erwartet in dem Spiel, also ich jedenfalls nicht. Ja, also. Und
0: beim FC Augsburg, klar, man hätte aber schon auf die Idee kommen können, Augsburg hatte ja die erfolgreichen Spiele vorher, also da war dieses 0 zu 1 klar. in München, das war gut, das gegen Mainz und Wolfsburg, davor die beiden Heimspiele waren, ja richtig gut und äh, da hätte man schon denken können, dass Augsburg vielleicht ein bisschen mehr überlegen ist, aber Hertha verstand es halt. Genau das zu verhindern und jetzt bin ich tatsächlich gespannt, ja ob die Hertha sich aus diesem Spiel diese positiven Sachen mitnimmt oder ob man wieder zurückfällt in irgendwelche ja Sachen, in die man schon öfters zurückgefallen ist in dieser Saison.
1: Tja, also ich mag mir da auch kein, ähm, kein Urteil oder keine Prognose draus zu sprechen, weil das ist, ich befürchte, Schlimmes. Ähm. Ich bin ja generell ein positiv denkender Mensch, deswegen finde ich schon, dass man doch einiges, vor allen Dingen auf mentaler Ebene, mitnehmen kann, von dem, was da am Samstag passiert ist, dass das äh, vielleicht mental fast noch wichtiger ist, als das, was auf dem Platz passiert. Ähm, und dass man die Möglichkeit auf jeden Fall hat, Stuttgart zu Hause zu schlagen und dass man das aber begreifen muss als Hertha. Man muss sich selber sagen, Hey, wir haben wirklich die Möglichkeit, Stuttgart zu schlagen. Äh, wenn man die Stuttgarter geschlagen hat, werde ich das Wort Abstieg nicht mehr ganz so laut ausrufen. Ja, das kann ich an dieser Stelle schon mal verraten, ja, aber Mary, noch bin aber, ich überhaupt nicht davon überzeugt.
0: Aber das ist immer so ein bisschen so, also du, du argumentierst das sehr aus der Situation heraus, was ja sicherlich nicht falsch ist, aber trotzdem... Äh, also ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn man gegen Stuttgart und Bielefeld beide Spiele nicht verliert, egal ob da zwei Unentschieden, zwei Siege oder irgendwas rauskommen, das ist, wäre ein Schritt für die Hertha, weil man darf es jetzt auch nicht übertreiben und sagen, so jetzt haben wir in Augsburg gewonnen, jetzt gewinnen wir gegen Stuttgart und Bielefeld auch noch. Nein, mal.
1: natürlich nicht. Äh, ich auch nicht natürlich gesagt. ist man
0: dann raus, aber es geht jetzt einfach darum, eben genau Stuttgart und Bielefeld hinter sich zu halten. So, und das wird dann man mal muss mit aber den jetzt erreichen. wirklich
1: von Spiel zu Spiel denken, weil bei Hertha kannst du nicht sagen, wir müssen auf die nächsten zwei Spiele gucken, natürlich müssen sie das, aber es ist eben, man weiß eben bei der Hertha wirklich nicht, was im nächsten Spiel passieren wird und das ist eben, also man kann sich überhaupt kein Urteil darüber erlauben, deswegen sage ich ja, es war ein Schritt in die richtige Richtung, aber der Kampf ist noch lange nicht gewonnen. Ne? Also, ja,
0: es war ergebnismäßig ein richtiger Schritt, das kann man schon sagen.
1: Naja, aber mehr wird diese Saison auch nicht passieren. Also, Nein, und man Fußballerisch muss ja auch wird sich die Hertha nicht mehr entwickeln.
0: Man muss ja die Mannschaft auch erstmal dahin bringen. Und das hat Makat am Wochenende tatsächlich geschafft, dass er diese Mannschaft eben gut auf dieses Spiel eingestellt hat. Und trotzdem hat er ja auch keine, naja, Stabilität oder keine Mannschaft, oder keine Spieler, nee, die er jetzt immer wieder baut. Also, wie, wie ich schon erwähnte, Richter, Boateng, Serdar waren halt im Derby gegen Union Berlin gar nicht berücksichtigt worden. Äh, auch Belfodil hat ja da von Anfang an gespielt, diesmal Selke. Belfodil war gar nicht mit in Augsburg, er wurde also gar nicht beachtet für den Kader. Und das ist dann schon ja auch sehr hin und her, aber das ist, glaube ich, in dieser Phase jetzt absolut egal. Und ähm, darauf wird Mackert jetzt auch nicht mehr achten und eingehen. Äh, die Spieler, die er reingebracht hat, ja, Richter Boateng, die haben tatsächlich auch ein gutes Spiel gemacht. Und insofern. Oh ja. äh, wird er natürlich jetzt auch sehen, dass er da gegen Stuttgart ähnliches hinbekommt und alles andere, wie die Entwicklung der Hertha gehen soll oder was da jetzt kommt, das sehen wird wir man später <lacht> nach der Saison dann bewerten müssen. Es heißt genau. jetzt einfach für die Hertha, wir müssen drin bleiben. Drin bleiben. Und das genau. ist das, was zählt, und alles andere. Ähm, es gibt Muss man noch Ascasiba hat es sich nach einer Viertelstunde gab es auch wieder ein, ja. Ein eine Kopfverletzung oder ein Kopf Kopfzusammenprall genau. Zus mit dem durch. Mhm. beide waren verletzt und beide mussten behandelt werden und beide haben aber auch weitergespielt. also ähm, das ist halt wieder das Thema, was wir ja in den letzten Wochen immer und immer wieder hatten. Ähm, ja, wir können es natürlich endgültig auch nicht irgendwie bewerten, es ist sicherlich, müsste sich da schon mal Gedanken gemacht werden, glaube ich, wie man vielleicht dann auch eine Methode hat, dass man die Spieler vielleicht dann doch auch mal vor sich selber schützen muss.
1: Das Oder denke, was meinst auch, du? Das nimmt. Ja, ich glaube schon, dass das, dass das Überhand nimmt mit diesen Kopfverletzungen. Klar, in diesem Fall konnten beide weiterspielen. Wir haben es auch schon anders erlebt. also Es ist halt also es ist einfach immer häufiger zu beobachten und das ist natürlich, man man will viel als Spieler, man geht drauf los, man rennt drauf los. Wumms mit seinem Gegenspieler zusammen oder von mir aus knallt man auch auf dem Kopf auf dem Rasen, ist sicherlich beides nicht sonderlich Nein, angenehm. Das kannst du nicht verhindern ne? bei
0: einem Spiel. Das ist einfach so.
1: Das das ist, aber aber man muss eben gucken, wie sehr. Also ich finde halt, dass diese Zusammenstöße sich doch häufen in den, in den letzten ähm, und es gibt irgendeine Studie von Sportmedizinern, ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich es gelesen habe, ich will jetzt nichts Falsches sagen, äh, in irgendeinem Wissenschaftsmagazin auf jeden Fall. Ähm, wo auch diese Häufung festgestellt wurde und tatsächlich eben auch äh, Langzeitfolgen. Also das ist quasi das, wovor die Mediziner einfach Angst haben. Das ist ja so ein Zusammenstoß, vielleicht kannst du in dem Moment weiterspielen, aber es kann dich in einem Jahr auch völlig sportunfähig machen. Also man sollte halt schon gucken, ja, was man dagegen machen kann. Also dass man die Zusammenbrände nicht komplett vermeiden kann, das ist, das ist logisch. Das, das gehört zu diesem Sport eben auch dazu. Aber ich denke schon, dass, dass es Mittel und Wege geben muss und auch gibt, ähm, ja, die Spieler einfach zu schützen, ne? weil wie gesagt, da können einfach auch wirklich ernste Schäden und Verletzungen daraus resultieren. Also ich sehe das mit Beunruhigung, dass ich das tatsächlich, es ist ja auch nicht nur in Deutschland so, auch in anderen europäischen Ligen, dass sich diese Zusammenstöße tatsächlich sehr häufen in der jüngeren Vergangenheit.
0: Ja, man muss, äh, darüber wird ja auch gesprochen, Methoden entwickeln, wie man eben schnell dann testen kann, dass dieser, ob dieser Spieler noch spielfähig ist oder nicht, denn genau. ich sag mal, der Spieler selbst wird es in diesem Moment schlecht einschätzen können, weil die Spieler sagen nicht, ich möchte raus, die wollen ihrer Mannschaft helfen, das ist ja dann einfach so und sie sind auch unter einem ganz anderen Adrenalin-Level und also, das dann von außen aber zu beurteilen, also muss, müssten ja auch unabhängige Ärzte oder was auch immer sein, also das sind alles Geschichten, worüber diskutiert wird und ich glaube, darüber muss man schon wirklich mal scharf nachdenken, denn diese Kopfverletzungen häufen sich tatsächlich und ja, mit welchen Spätfolgen zu rechnen ist, das ist natürlich auch noch nicht in Gänze erforscht und insofern genau. äh, fällt das schon auf und ähm, inwieweit das jetzt die Spieler in dem Fall als oder Dorsch beeinflusst hat, wir können das ja nicht beurteilen. Also das ähm, war aber halt mal, wir haben nur uns, ein Thema im Zusammenhang. Wir haben uns
1: ja Spiel. alle schon mal den Kopf gestoßen, ne? Und im ersten Moment denkt ja. man, ach, okay, wird vielleicht eine Beule, aber ist ja gar nicht so schlimm. Und einen halben Tag später hast du trotzdem eine Gehirnerschütterung. Also ist ja, mir persönlich machen, schon sehr oft so gegangen. Ja, wird. wir machen
0: ja auch in dem Moment keinen Leistungssport. Das muss man ja halt dazu sagen.
1: Genau, also, aber wenn das quasi im Normalo schon so geht, dass es einfach, ähm, sich halt trotzdem auswirkt innerhalb des Kopfes und wenn du dich dann noch unter diese Höchstbelastung setzt, also ich finde das eben ein bisschen kritisch und ich glaube halt, du hast ja gerade auch das Adrenalin angesprochen und eben auch ja die Einsatzbereitschaft für die eigene Mannschaft unter diesen Eindrücken steht man, man und dann noch diese Tatsache, dass man es eben nicht gleich wirklich merkt, also auch den Schmerz ne? ähm, kann eben auch zu Einschätzungen führen, also ich hoffe, dass man da wirklich Möglichkeiten und Konzepte erarbeitet, die man ja schnell und unabhängig herausfinden kann, weil es geht ja nicht nur um das Spiel selbst und ne, sondern es geht halt einfach auch um das sind oft junge junge Männer, ne, und die haben noch ihr Leben vor sich und das sollen sie sicherlich nicht mit einer ja, mit einer blöden Kopfverletzung tun, die dann für Langzeitfolgen sorgt. Also hoffe ich auch, dass da was passiert. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was sicherlich äh, immer wichtiger werden wird in der nächsten Zeit.
0: Ja, ich denke schon, dass man sich mit diesem Thema schon ein bisschen mehr noch beschäftigen könnte und sollte und das nicht an irgendwie als Randthema bezeichnet, sondern tatsächlich äh, da irgendwie drüber nachdenken, Methoden entwickeln, wie man eventuell dem entgegenwirken kann. Denn es ist irgendwie schon auffällig, dass es in letzter Zeit sich häuft. Ähm, und ja, so viel mal zu dieser Thematik noch ähm, insgesamt. Genau. Merida FC Augsburg ist durch diese Niederlage ja mhm. aber irgendwie wieder ein Abschiedskampf mit reingerutscht. Man hätte sich eigentlich schon fast daraus gewähnt. und Markus Weinz, wie nannte er es? Erstes Matchbeispiel. Gut, der erste Matchball ist nun schief gegangen. Ähm, mhm. Also, sie sind jetzt drei Punkte vor der Hertha, vier vor dem VfB Stuttgart. Ähm, Augsburg hätte einen Riesenschritt machen können, den haben sie jetzt nicht gemacht. Die nächste Chance sollte, glaube ich,
1: trotzdem reichen, aber es kommt drauf an, was die anderen machen. Ne? Also
0: nächste Chance gibt es dann ja. am Wochenende, am kommenden Sonntag, 15:30 Uhr, beim VfB Bochum. Und genau. ja. Ich meine, Augsburg hat auch noch ein Heimspiel am letzten Spieltag zum Beispiel gegen Fürth. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Augsburg nicht noch irgendwo drei Punkte herholt. Also das wird passieren, aber man hätte es sich sicherlich ein bisschen leichter machen können, denn wir wissen ja auch, ja, dann verlierst du mal so ein Spiel und denkst, ach, nicht so schlimm, machen wir es das nächste Mal, dann verlierst du vielleicht in Bochum auch noch und schon stehst du total unter Druck. Und
1: dann bist so. du wieder äh, und an der Stelle, wo die Woche davor noch die härter stand, oder? Also weißt du, also dann hast du mal eben schnell, ja... Die getauscht.
0: der Torhüter von uh -huh. Augsburg, hat gesagt, wir haben nicht wie Männer gespielt. Gut, nehmen wir das mal so uh -huh. hin. Kinkiewicz ist ja immer ein Mann klarer Worte. Und insofern... Ähm, der hat hat halt gut verteidigt. Das muss man der halt ja, auch mal lassen. Sie haben Fall. auch vieles, viele Häme ähm, und Diskussionen und so weiter diese Saison ausgelöst. Aber insofern, sie haben es in Augsburg wirklich gut gemacht. Ähm, sie haben den glücklichen Moment und erzielen eben dieses Tor, wenn es nicht erzielt wird, dann steht es am Ende wahrscheinlich 0-0 und der Hertha sagt auch, schön, haben wir einen Punkt gewonnen. Äh, so ist es natürlich noch besser und das ist ein ja, guter klar. Auftakt jetzt für die letzten vier Spiele. Hertha ja, gegen Stuttgart, Bielefeld, dann Mainz und am letzten Spieltag in Dortmund. Also das sind die vier Partien, die noch offen sind für die Berliner. Ähm, es bleibt eng, es ist eng und wir werden mal schauen, wie auch Felix Mackert am Wochenende ja, das ja, Puzzle wieder er denn entschlüsseln wird, hinstellt. wer diesmal äh, auf dem Platz. <lacht> wer sich also, im Training mein... gezeigt
1: hat, sozusagen. Ich glaube, dass, äh, dass es viel davon abhängt. Weil, Felix Magat, du musst ja auch mal sagen, er hat keine Zeit, die Mannschaft kennenzulernen. Also, ich meine, so ausführlich wie jemand, der lange dort ja, Trainer mehr, ist.
0: Der nimmt das wirklich als Aufgabe, wir müssen so viele Punkte holen, dass wir in dieser Liga bleiben. Wie das passiert, ist egal.
1: Ich glaube schon, so. dass auch Trainingseindrücke Und da eine Rolle spielen. Ne? Also, dass das schon das bei ihm
0: einfließt. Aber es ist schon ein bisschen hin und her und ich hätte jetzt nicht, wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass Belfort deal zum Beispiel nicht im Kader steht in Augsburg. Oder Platz auf dem Platz, da kann man ja noch diskutieren. Aber äh, er hat gegen Union, weiß ich nicht, er war jetzt nicht der Schlechteste da.
1: Herr Magath wird seine Gründe haben. Wie gesagt, die sind nur in seltenen Fällen für den neutralen Beobachter nachvollziehbar. Das war schon immer so und das wird wohl auch immer so sein wie du schon gesagt hast, Ziel ist drinbleiben, egal wie. Also das ist leider so. Am Auch Ende ist das jetzt so.
0: Man kann das nicht. Um Schönheit
1: geht es sowieso nicht mehr. Es war eh eine Scheißsaison. Also ne, das, das bleibt, so oder so. Ähm, wenn sie es dann am Ende noch schaffen, ich, ich meine, ich persönlich wünsche es mir. Ich sehe es zwar immer noch nicht, dass sie es verdient haben, aber wenn sie, wenn sie dieses Mentale, was sie da am am, am Samstag gezeigt haben, nochmal mitnehmen und gegen Stuttgart zum Beispiel eine, eine ähnliche Bereitschaft zeigen. Also einfach, wo man ihnen auch anmerkt, dass sie, ja, dass sie dieses Spiel wirklich gewinnen wollen, ja, ähm, dann ist das zumindest, sag ich mal, im, im kurzfristigen Augenblick, bei Um mehr geht ja nicht mehr, ähm, etwas, was man als Hertha-Fan auch gerne nimmt. sage ich dir so wie es ist. Ne? Also das ist, äh, das, das hat mich wirklich beeindruckt und ich hoffe. Und also Magath ist ein Fan klarer Worte und auch ein Mensch, der diese aussprechen kann. Und ich denke schon, dass er weiß, was er Ihnen zu sagen hat. Ne? Und dann schauen wir mal, wie sie es gegen den VfB anstellen werden. Ähm, aber ich traue mich, glaube ich, immer noch nicht auf den Hertha-Sieg Ich, ich traue mich schon seit Wochen nicht mehr auf den Sieg der Hertha zu tippen. Also das ist. Äh, vielleicht sollte ich mich mal wieder trauen. Ja, vielleicht, ah, die äh, dann die drei liefer. Punkte,
0: <lacht> die dringend benötigten. Die sind ja jetzt erstmal da. Und wie ich es vorhin schon mal sagte, wenn man Stuttgart und Bielefeld Unentschieden spielt, die hinter sich hält, dann hat Hertha viel gewonnen. Ich meine, dann ist man noch nicht komplett Sicher. gerettet, aber dann ist das erstmal eine Basis, worauf man natürlich aufbauen kann. Und an den letzten Spieltagen passieren sowieso Sachen, die sonst vielleicht nicht passieren. Sonst nicht passieren. Ähm, hm. Und insofern das äh, war das sicherlich für die Saisonendphase jetzt für Hertha echt ein wichtiger Sieg. Und ähm, den haben sie sich in Augsburg erkämpft und jetzt geht es halt weiter.
1: Genau, sind wir gespannt, ob es reicht. Ich auf jeden Fall. Ich werde ja, zittern und daneben sitzen.
0: Der F.D.A. ärgert sich FTA. schon, dass das nicht geklappt hat. Also ich meine, wie ich vorhin schon erwähnte, sie müssen in der ersten Halbzeit schon, können sie auch eine ihrer Chancen nutzen. Dann führen sie, ich glaube nicht, dass Hertha da groß zurückkommt, weil dann fängt Augsburg an, wunderbar zu verteidigen und Hertha hat dann offensiv eben nicht so viele Mittel. So und... Ähm, das ist Augsburg nicht gelungen. Hertha gelingt das einzige Tor. Ja, und dann verteidigen sie es diesmal wirklich gut. Die Lücken in der Defensive sind nicht entstanden, wie oft sonst. Und deshalb schauen wir mal, wie es weitergeht. War ein wichtiger Sieg für genau. den Hertha. Und Augsburg, ich glaube, Augsburg weiß trotzdem, wie Abschießkampf geht.
1: Ich glaube auch. So, jetzt haben wir aber mehr als genug Worte über dieses Spiel verloren. Ähm, und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten äh, Abstiegskampf ist nicht das Thema beim nächsten Spiel, aber Derby-Stimmung können wir, glaube ich, wieder ähm, anbieten Samstagabendspiel Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln hm, hm, hm. Also gut, dass Köln dieses Derby gewinnen kann, haben sie in der jüngeren Vergangenheit glaube ich auch schon bewiesen, wenn ich mich nicht ganz täusche dieses Mal ist es wieder passiert. Man gewann 3 zu 1 in Gladbach. Allerdings, ich habe das Spiel nicht verfolgt, das gebe ich gerne zu, aber ich habe mir einige Berichte durchgelesen. Und von dem, was ich so gelesen habe, habe ich so das Gefühl, dass das Ergebnis äh, ja, höher klingt, als der Spielverlauf war. Also, dass es das, nicht, dass es das zu hoch ausgefallen ist, das möchte ich nicht sagen, aber dass es eben, dass Gladbach gar nicht so unbedingt zwei Tore schlechter war, weiß ich nicht. Ähm. Du hast letzte Woche gesagt in diesem Podcast, dass du diesen Derby sie gerne nehmen würdest. Jetzt hast du ihn nicht. Ja, wie schätzt du denn das Spiel ein? Ja, ich,
0: also dass das irgendwie zwei Tore zu hoch war oder überhaupt, das war schon völlig verdient, so wie das gekommen ist. Und ähm, ich hätte das halt insofern gern genommen. Klar, weil es einfach, das Duell bedeutet eben im ja, in der Gegend Köln, Mönchengladbach, es ist halt einfach ein Derby und der, für den Fanszenen bedeutet das ganz viel. Da, das ist, sind schon immer enge Duelle gewesen ähm, und eben Gladbach hätte, die Saison ist ja nun nicht gut, mit diesem Spiel einfach vieles vielleicht auch wieder gut machen können. Und ähm, man hat an diesem Samstag eben wirklich Gladbach fängt eigentlich gut an und Köln trifft dann mit der ersten Chance. Gladbach macht ordentlich weiter, aber eben jetzt auch nicht überragend, das war, Gladbach hatte halt Ballbesitz, sagen wir es mal so, und da wirkten sie natürlich dann auch ein bisschen, mehr naja, so optisch überlegen, aber jetzt nicht, äh, also Köln war einfach zielstrebiger, so, macht daraus dann eben auch 2-0 nach 20 Minuten, ja, und mit der nächsten Aktion kommt das 3-0, 34. Minute, und damit war das Derby im Prinzip entschieden, so, und Gladbach hat, ja, Chancen zum 1 zu 2, sagen wir jetzt mal, und in der zweiten Halbzeit auch noch mal aber Gladbach war nie zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel irgendwie so nah dran, dass man sagen kann, dort hätte noch mal was kippen können oder aus, äh, ausgleichen hätten sie können oder irgendwas, sondern es hat sich schon in dem Spiel gezeigt, genau wie die Saisons eben verlaufen Köln Ist griffig, ist ja, sie wollen jetzt, haben Europa als Ziel ausgegeben, gehen dem jetzt auch nach. Und Gladbach. Ja, es ist ein Abbild dieses Spiel wieder der gesamten Saison gewesen. Es gibt gute Phasen, also gute Phasen in dem Sinne, dass man sieht, dass diese Mannschaft guten Offensivfußball spielen kann oder gute Pallpassagen haben kann, aber dann gibt es eben auch wieder diese absoluten Aussätze in der Defensivbewegung, überhaupt in der Defensive, wo man dann so sagt, wie kann das sein, diese Mannschaft, er wird immer so viel Gutes nachgesagt und ich meine, das stimmt ja irgendwo auch, dass sie Fußball spielen können. sie haben vor nicht allzu langer Zeit mit nicht groß einem anderen Kader in der Champions League brilliert gegen Schachtel, Donnitz, Inter Mailand, Real Madrid und so weiter. So und das muss man einfach mal sagen, was ist da passiert, seitdem ja, Marco Rose dann den Abschied bekannt gegeben hat und jetzt mit Adi Hütter, es, es funktioniert einfach nicht zwischen Trainer und Mannschaft, so würde ich das mal von außen sagen. Was da nun genau im Trainingsbetrieb, in der Kabine, wie auch immer, ab, ähm, abgeht das das weiß ich nicht das kann ich nicht beurteilen aber ich sehe halt von außen dass immer und immer wieder das gleiche passiert und da muss man ganz klar sagen der FC köln hat das angenommen hat die schwächen die gladbach hat wirklich wieder genutzt und gewinnt verdient auch das zweite derby in diesen in dieser saison hinspiel 1 zu 4 rückspiel 1 zu 3 aus Gladbacher sicht es gab seit 31 jahren nicht mehr dass köln beide derbys gewinnt und sie unterstreichen damit natürlich ihre europa ambitionen und für gladbach ist natürlich ja was ist jetzt das ziel in den letzten vier spielen nach oben sind es neun punkte richtung europa nach unten sind es neun punkte richtung abstieg also wird sowohl in die eine als auch in die andere richtung nicht mehr viel passieren man wird zwischen hm. Platz 9 und 13 irgendwo enden so und so trotzdem oft, ja. ist das mit diesem kader sicherlich eine enttäuschung ich meine man kann mal vielleicht unter seinen Erwartungen spielen, aber es geht um den Eindruck. Und der Eindruck, wo man jetzt wirklich sagen kann, in dem Spiel gegen Köln kannst du auch gegenüber den Fans so viel noch mal gut machen. Hättest du einfach mal 3-1 gewonnen, da wäre in Gladbach nicht alles gut gewesen, aber man hätte sagen können, okay, die Mannschaft versteht, wie es geht. So. Aber offenbar ist eben wieder genau das passiert, was öfter passiert und Gladbach macht unerklärliche Fehler. Und wenn du defensiv so stehst, also eben auch manchmal gar nicht stehst oder eben so komische Rückpässe spielst oder wie auch immer. Jan Sommer hat ja auch vieles, äh, gerade in, in vergangenen Spielen, auch vieles noch verhindert. Klappbach hat 55 Gegentore nach 30 Spielen. Das ist einfach zu viel. Und so kannst du am Ende auch nicht in die Regionen kommen, wo du dich gerne siehst. Und insofern ist das dieses Jahr Durchschnitt und eher noch ein bisschen drunter. Aber Durchschnitt vielleicht insofern, weil offensiv geht, und das hat Klappbach auch schon gezeigt, aber defensiv brechen sie eben manchmal zusammen und da reden wir auch über 0-6 gegen SC Freiburg oder 0-6 in Dortmund, obwohl man da offensiv gut war, nur seine Chancen nicht verwertet hat. Aber da gibt es noch so viele Situationen, die wir zum ja zur großen Bilanz am Ende sicherlich auch noch mal ein bisschen näher beleuchten können oder werden. Köln hat das genutzt und Gladbach hat sich damit, ich meine mit dem Sieg, wäre man auch nochmal in Köln rangekommen, nebenbei gesagt, Hoffenheim spielt nur unentschieden. Ich will jetzt nicht von Europa sprechen, das hätte Gladbach absolut nicht verdient. Das wäre des Guten zu viel. Aber rein, wenn man es mal nimmt, tabellarisch, ist es dann so, dass man eben näher gekommen wäre. So, ich glaube nicht, dass das irgendwas genützt hätte. Aber dass man sich quasi so, da was zurecht spielt nach 30 Minuten oder 34 Minuten 0 zu 3 zurückliegt, da keine Chance hat in der zweiten Halbzeit, gibt es ein bisschen Aufbäumen. Empolo, ja, er hat seine Leistung dann irgendwie noch gekrönt, denn er war schon ein Aktivposten in der Offensive, genauso wie Jonas Hofmann, der nach Verletzungspause wieder da war. Ähm, aber ansonsten war halt da nicht viel. Und Klappbach ähm, muss sich tatsächlich Gedanken machen, wie die Stabilität einfach mal wieder erreicht wird, weil so wirst du gegen viele Mannschaften in dieser Liga nicht bestehen. Und... Ähm, man hat hier auch 57% Beibesitz gehabt, konnte nicht viel damit anfangen, weil Köln eben wirklich sehr intensiv auch dagegen gearbeitet hat. Und äh, Skiri und Oetschkan, in die Doppelsechs bei den Kölnern, die machen das eben tatsächlich richtig, richtig gut und decken ihren Raum gut ab, sind eine Verbindung zwischen Abwehr und Angriff. Ähm, und ich meine, wenn man die Torschüsse liest, 17 zu 17, aber genau hier sieht man halt die von Köln waren gefährlich und zwar fast jedes Mal und die von Gladbach waren selten gefährlich ging daneben oder wie auch immer es war ja kaum dass Marvin Schwebe mal irgendwie den Ball halten musste und insofern ist Köln ein absolut verdienter Derbysieger erhält sich die Chance auf Europa dadurch natürlich ganz klar und Steffen Baumgart hat es auch laut, laut ausgesprochen das wollen sie jetzt erreichen und Gladbach muss sehen dass in den letzten vier Spielen einfach den Eindruck mal vielleicht noch ein bisschen revidieren, äh, dass man eben nicht ganz so, ich sage jetzt mal negativ aus der Saison rausgeht, aber nach der Saison muss sich natürlich auch was tun. Man muss die Probleme klar ansprechen und sicherlich auch was im Kader verändern und sicherlich auch darüber diskutieren, ob das mit Trainer und Mannschaft und so weiter, ob das einfach passt oder ob man da eine Veränderung vornehmen muss.
1: Ja, dem habe ich jetzt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Hast du alles äh, es, erläutert?
0: Ich sag mal, es entstehen dann immer wieder unerklärliche Sachen, wo man wirklich so denkt, also Jonas Hofmann hat nach dem Spiel gesagt, Ja, der, der, der Gegner musste ja gar nichts machen, wir geben ihm die, das Tor eben einfach. Wenn wir solche Fehler machen, dann trifft jede Bundesliga-Mannschaft gegen uns und da hat er recht. Weil, was musste Modest machen so in, zum 1-0? Er musste im Strafraum stehen und die Flanke, die kam halt rein, die kann man aber schon mal verhindern, das ist schon mal das Erste. So, und das Modest im Strafraum auf solche Bälle wartet das ist nicht eine Erkenntnis vom vergangenen Wochenende sondern das macht er die ganze Saison schon und das kann man verhindern das ist super einfach so wenn es Köln so einfach gemacht wird ja dann haben es, dann, dann gewinnt die auch in Mönchengladbach und das völlig verdient und äh, das ist dann schon eine Enttäuschung wenn man vor knapp 60.000 Zuschauern in diesem Prestigespiel man kann es ja nicht anders nennen dann eben auch wieder so eine enttäuschende Leistung abliefert und insofern Jetzt geht es nach Freiburg, wie schon erwähnt, am Wochenende. Ja, und dann kommt Leipzig, Frankfurt und Hoffenheim. Das ist jetzt vom Programm ja vielleicht nicht das Allereinfachste. Auf der anderen Seite, äh, Klappbach muss versuchen, den Eindruck ein bisschen zu revidieren. Und trotzdem wird es nicht mehr viel an dem eher schlechteren Eindruck für diese Saison ändern. Der ist einfach da und der wird, glaube ich, auch nicht mehr verschwinden. So, und Köln hat am Wochenende ein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Ja. Und da kann man natürlich weiter Punkte holen Richtung Europa und ich glaube, die nehmen das richtig ernst das Ziel und warum nicht?
1: Haben sie sich ja auch die ganze Saison über erarbeitet, von daher sollte man es auch ernst nehmen. Ich denke, sie haben auch den richtigen Trainer, also was das angeht. Ähm also Köln macht ja. halt das, was Baumgart
0: ihnen vorgibt. Also sie haben auch in Mönchengladbach 120 Kilometer Laufleistung, das ist eine sehr hohe Zahl. Und ähm, man muss das schon sagen also Baumgart hat genau die Stärken dieser Mannschaft äh, versucht auf den Platz zu bekommen und das klappt aktuell so und äh, ich will jetzt nicht irgendwie sagen dass Köln nutzt halt auch die Schwäche vieler anderer die sich da vielleicht wähnen in Richtung Europapokal sie nutzen es aus und ich meine Köln kommt aus der Relegation gegen Holstein Kiel wir dürfen das nicht vergessen ne? mhm. so, und jetzt geht es Richtung Platz 8 7 6 und unrealistisch ist es halt nicht mehr so und ähm, wenn halt die anderen, die da denken, dort in den Regionen spielen zu wollen oder zu müssen, nicht da sind, dann muss man halt als Köln da sein, aber nicht, dass jetzt Köln da irgendwie ein Ersatz ist für die, die da nicht sind, sondern Köln hat es verdient und wenn die anderen halt schwach sind, naja, dann kann man ja nicht sagen, da bin ich auch schwach. Nur weil ich letztes Jahr schwach war, bleibe ich halt weiterhin da unten, nee, Köln nutzt das aus, genauso wie eben auch Union, Hoffenheim und so weiter, Fre Freiburg natürlich.
1: ja so können wir das machen. So, ähm,
0: sehen. muss wirklich auch in der Führungsetage, also auch nicht nur Trainerteam, aber auch ähm, Max Eberl ist ja im Januar, wie wir wissen, gegangen und man muss jetzt tatsächlich sich überlegen, Roland Wirkus, der neue Sportvorstand äh, und dann eben auch ja, alle Verantwortlichen, der Präsident, sie müssen jetzt echt schauen, was ist in dieser Mannschaft verkehrt, weil so kann man sich nicht präsentieren und das kann dieser Kader auch anders. Und man muss dann eben sich vielleicht auch von Spielern trennen. Das ist dann eben einfach so und tatsächlich rausfinden, wer will noch für den Verein was und wer nicht. So, und es gibt schon Spieler, die sich auch für den Verein zerreißen, wie Patrick Herrmann, der ist schon ewig da, kriegt aber eben auch wenig Einsatzchancen. Und das muss ich dir sagen, das finde ich manchmal, ich finde das nicht gut, warum stellst du ihn nicht einfach mal in der Anfangself? Weil der zerreißt sich für Borussia Mönchengladbach. Genauso wie Christoph Kramer, wurde jetzt eingewechselt, äh, ich, ich wüsste jetzt nicht warum der nicht mal von Anfang an spielen sollte so und positiv erwähnen muss man halt wie fast jede Woche den jungen kone der geholt wurde für Zakaria als Ersatz und er hat auch diesmal wieder im Rahmen dessen wie es möglich war ein gutes Spiel gemacht hat auch seine Sachen gehabt weil aber es war halt die ganze Mannschaft in der Vorwärts- und auch Rückwärtsbewegung nicht gut und natürlich strahlt das dann auch auf den Spieler vielleicht mal aus aber er versucht schon dann noch Struktur reinzukriegen Ja und ich denke da muss man schon ganz genau hinschauen in der nächsten sommerpause wo man da mit wem hingeht und was man eventuell noch verpflichten muss und ja im sommer muss man natürlich auch nennen, das ist ein spieler der ja hoffentlich noch lange in Gladbach bleibt da soll auch der vertrag verlängert werden Lars Stindl muss man da auch erwähnen alles am player kann man auch nicht viel nachsagen der versucht es schon auch und ich will das mir auch gar nicht anmaßen irgendwie zu sagen der hängt sich da nicht rein und der hängt sich da rein das müssen andere beurteilen, aber ich denke, diese Mannschaft kann mehr, könnte mehr und warum das aktuell nicht funktioniert, das muss man rausfinden. denn das, dort ist Potenzial da und man kann doch auch mit diesen Fans so, so, so viel erreichen, denn auch Gladbach-Fans fahren bestimmt mal gerne durch Europa, aber es ist auch falsch, jetzt von Europa zu sprechen, sondern wir könnten ja mal klein anfangen, dass du in der Bundesliga einfach wieder stabiler wirst, ja und zum Beispiel auch im Pokal mal was erreichst, ne? ich meine heute Abend hätte Gladbach auch spielen können, zum Beispiel gegen Union Berlin, ne? Wenn das wäre ja die Linie gewesen und insofern wäre das in diesem Jahr sicherlich kein unmögliches Ziel gewesen, ne? also man scheidet da in Hannover sang und klanglos aus, was auch für mich zumindest als Fan ein Tiefpunkt war in dieser Saison, weil das absolut nicht nötig war.
1: Mhm. Ja, gibt also doch einige Vereine in dieser Liga, naja, in der nicht vielleicht unbedingt Umbrüche bevorstehen, aber zumindestens, ähm, wo man über solche nachdenken sollte. Äh, um die Situation wieder zu festigen. Aber äh, Steffen Baumgart
0: ist schon, ist schon klasse, wie der so mit seiner Mannschaft mitgeht und jetzt auch ganz offensiv das macht sagt. Das ja Machen mit allen
1: Mannschaften, die er trainiert, ne?
0: Also, wir wollen jetzt hier einen Europapokal und jetzt stell dir doch mal vor, Baumgart dann in Richtung Spanien oder wo auch immer, die dann hinfahren, die Kölner. Und Köln hat ja auch eine gute Fanbasis, die da auf alle Fälle mitfahren wird. Und denen ist das auch egal, ob das Konferenz ist oder Europa League, glaube ich, also das hauptsache Hauptsache reisen. Und ich stelle mir das schon vor, wenn dann Baumgart, also ich will jetzt nicht vom FC Barcelona reden, weil die werden ja nächstes so Jahr wieder Champions League spielen, aber ich sag mal, Mannschaften so, die international vielleicht ein bisschen ja, mehr höher weil sie sind, als der erste FC Köln. Ich will das jetzt das ist nicht despektierlich gemeint, aber das stelle ich mir schon cool vor, wenn Steffen Baumgart dann plötzlich in Portugal oder in, weiß ich nicht, England auftaucht. Das ist schon toll.
1: Er hat auf jeden Fall in diesem Jahr, wo er bei dieser Mannschaft ist, was Wahnsinniges daraus geholt und Manchmal, also ich, ich würde es nie immer nur auf den Trainer schieben, aber man sieht eben, ich glaube am Beispiel Köln sehr gut, wenn es zueinander passt, dann kann man aus wenig viel machen und eine ganze Menge da rausholen. Ähm, das hat er bewiesen, macht wirklich einen fantastischen Job, aber wie gesagt, ich finde bei seinen Trainerstationen, die er jetzt schon, er hat dort immer einen fantastischen Job gemacht und er ist halt einfach ein Typ ne? und das ist eben, der kann dir als Spieler, glaube ich, sehr gut vermitteln, warum du jetzt für deinen Verein zu brennen hast. Und Das es, ist,
0: äh, und das hat er auch im Mönchengladbach gemacht, er hat halt danach gesagt, äh, wir haben hier 3-1 gewonnen, wir haben das auch verdient gewonnen, aber wir haben auch Fehler gemacht. So, Gladbach mhm. war an dem Tag nicht in der Lage, das auszunutzen, und er hat das aber trotzdem klar angesprochen, und er sagt da nicht, weil, ich sag mal, die Reporter sind ja dann hinterher immer so, ja, ihr habt ja ein super Spiel gemacht, und so weiter, und er hat gesagt, ja, wir haben hier gewonnen, wir haben drei Punkte, aber wir haben auch das und das und dies und jenes falsch gemacht. So Und das ist halt, er erkennt das aktuell wirklich gut, was die Stärken, Schwächen dieser Mannschaft sind und er bringt das optimal auf Platz mit seiner Mannschaft. Es ist eine Einheit, das spürt man und äh, die, die, ich sag mal, die Kölner Fans, äh, ich bin da nicht so diese Rivalität, ich meine, ich bin auch nicht so nah dran, aber das ist halt so ein, eine Sache, die, halt, die, die ist halt da in der Region verankert, sag ich mal. Ähm, oh. Ich kann Köl Köln das aber gönnen, äh, wenn sie sich für Europa qualifizieren, dann auch dahin zu fahren. Also das ist ganz klar und diesen Fans kann man das gönnen, dann sollen sie eben auch ein paar tausend mitnehmen nach Portugal, Italien oder sonst wo sie Griechenland dahin fahren können dann, je nachdem wie es ausgelost wird und insofern, ähm, alles gut, Köln steht nicht zu Unrecht da, wo sie stehen.
1: Genau, erst mal erreichen. Tja, Aber am Wochenende wird es
0: trotzdem gegen Bielefeld natürlich wieder eine ganz andere Partie und ich glaube nämlich, dass das, ähm, jeder wird jetzt sagen, Köln Favorit, Bielefeld 17. und so weiter. Also zu denen kommen wir ja gleich. Ähm, aber das wird eben eine Partie, wo Köln dann als Favorit reingehen muss. Also das ist ja einfach so. Und das sind die schwersten Spiele, weil Bielefeld wird natürlich alles versuchen zu verhindern, was Köln irgendwie versucht äh, offensiv zu machen. So, und dann äh, kommt es halt wirklich drauf an. Gehen sie schnell in Führung oder wird es zäh und schafft Köln es hinten raus dann doch noch zu gewinnen oder schafft Bielefeld es irgendwie mal in ein Konto abzuschließen. Also ich halte das wirklich für schwierig, gerade in der Saisonendphase, weil für Bielefeld geht es natürlich auch um alles.
1: Es geht eben für beide noch um was. Genau. Man muss halt
0: den Eindruck jetzt tatsächlich mal versuchen noch ein bisschen wegzumachen, aber die Saison ist schlecht oder schlecht, schlechter als man dachte und das wird sich auch nicht mehr groß ändern und man sollte schon am Samstag in Freiburg schon mal sehen, dass man jetzt nicht, weil präsentiert man sich ähnlich wird der SC Freiburg in der Lage sein, das wirklich auszunutzen? Da gibt es keine Diskussion, da gibt es die nächste Niederlage.
1: Ja. Genau, eine Niederlage gab es auch für Arminia Bielefeld. Ähm, man könnte jetzt sagen, erwartungsgemäß. <lacht> so, wenn man aufs Papier guckt, war es auch erwartungsgemäß. Der FC Bayern München hat dort 3 zu 0 gewonnen, aber es war auch wieder kein Spiel, wo Bayern sich mit Ruhm bekleckert hat, es ist immer so schwer, wann man in München von Krise spricht. In der Bundesliga hat Bayern es tatsächlich einfach, Meister zu werden. Ähm, einerseits, weil sich nicht alle wirklich ein Bein dafür ausreißen, es selber tun zu wollen. Jedenfalls nicht äh, durchgängig konstant. Ähm, wie gesagt, ich werde jetzt nicht keine Niveaudiskussion aufmachen. Wir, ne, wir müssen ja auch mal zu Potte kommen hier. Aber ich denke ja, eben, Mary, es geht auch nicht um zum zu Potte
0: kommen. Nicht, die Bayern werden mit 9 Punkten, 12 Punkten Vorsprung Meister. Was weiß ich, das ist auch am Ende völlig egal. Es äh, ja, liegt aber nicht an, an den Bayern, dazu, dass man an den irgendwie anderen. Die Bayern einzubremsen, weil sie haben halt wegen mir den nicht guten Eindruck gemacht in letzter Zeit. Äh, kann man mhm. verschiedene Ursachen, da können wir gerne drüber reden. Aber am Wochenende bin ich mir sehr sicher, dass sie einfach Borussia Dortmund aus der, aus Allianz, aus der Allianz Arena rausschießen werden. So, und das ist das, dann, was also wir noch haben. gehe ich,
1: geh ich mit dir überein. Aber wie gesagt, äh, um die Meisterschaft muss man sich auch keine Sorgen mehr machen. Also schon eine ganze Weile nicht mehr. Ähm, vielleicht hat man auch deswegen in Bielefeld nicht äh, ja, das Vollgas gegeben, was man könnte. Andererseits, warum soll ich Bielefeld 6-0 schlagen? Muss ich ja auch nicht. Also äh, es ist, glaube ich, Bayern hat jetzt einfach eine Saison, wo man zwei Ziele nicht erreicht hat. Nämlich äh, in der Champions League <lacht> mal weit zu kommen, richtig weit zu kommen und eben äh, im Pokal ist man ja früh ausgeschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, die Meisterschaft, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie für Bayern nichts Besonderes mehr ist, das glaube ich nicht, also ich denke gerade für die Spieler, die auf dem Platz stehen, ist das ja wohl noch was Besonderes. Ähm, aber dieses Ziel, dass man das in Deutschland erreicht als FC Bayern München, das ist das ist einfach ja, nicht selbstverständlich, aber es ist irgendwie klar. Um ich glaube, dass da viel die Enttäuschung mitspielt und auch viel der Frust beim, beim FC Bayern München, weil man ist klar hinter den eigenen Saisonerwartungen zurückgeblieben. Bestimmt hat man nicht gesagt, ach, Meister werden wir ja sowieso. Also, ich meine, das wäre dann wirklich die klassische Arroganz. So sollte man da auch nicht rangehen. Ähm, also, das auch öffentlich so zu äußern, das, das fände ich wäre ein falsches Signal. Ähm, aber es ist eben, ja, ich weiß nicht, was, was willst du jetzt noch draus machen? Erwarten wir jetzt noch Superspiele von Bayern? Ich meine, vielleicht ist es noch schön, gerade gegen den BVB die Meisterschaft festzumachen. Ne? Aber bei neun Punkten und vier verbleibenden Spielen wird nicht viel passieren. Und zum Spiel bleibt für mich noch zu sagen, dass Neuer doch einiges zu tun hatte, mehr als ich ähm, erwartet äh, naja, Also der Bayern-Torwart, meine ich, äh, mehr zu tun hatte, als ich erwartet hatte. Und dass Bielefeld schon seine Chancen hatte. Aber also, ich weiß nicht, ob Bayern das nicht richtig ernst genommen hat, ob eine via Real enttäuschung mitgespielt hat. Aber also, 3-0 klingt bombig, aber bombig war es nicht. So würde ich es beurteilen.
0: Ja, ich denke, Bielefeld kam ja aus einer 0-4-Niederlage in Wolfsburg und... Da konnte man schon gespannt sein, wie sie jetzt dieses Spiel angehen. Ich meine, dass sie gegen Bayern München nicht Favorit sind, darüber sind sich ja alle einig. Aber für das, die Ausgangsposition für dieses Spiel, möchte ich tatsächlich sagen, dass Bielefeld sich achtbar geschlagen hat. Und die Bayern waren in der Anfangsphase überlegen, sage ich mal. Daraus resultierte dann irgendwo auch das 1-0. Das war ein Eigentor, das war dann auch ein bisschen eine unglückliche Szene, ähm, aber es gab dann noch eine große Chance von Lewandowski und dann hört es aber auch schon bald wieder auf. So und dann gab es ja auch hier wieder das Thema mit Kopfverletzungen, Fabian Kunze kurz vor Ende der ersten Halbzeit und er musste ausgewechselt werden. Ähm, wir hatten das Thema ja vorhin schon so ein bisschen erörtert ähm, und also bei ihm reichte es nicht zum Weiterspielen. Ja und in dieser Nachspielzeit, der ersten Halbzeit fiel dann auch das 2-0, das war natürlich für die Bayern der wunderbare Moment dass man einfach dieses Spiel quasi an dieser Stelle so gut wie entschieden hat. Und ich würde aber sagen, zwischen 1 und 2-0 hatte Bielefeld auf alle Fälle Chancen, ähm, dort ein Tor zu erzielen und zum Ausgleich zu kommen. Und man hat, ja, eins war ja ganz knapp abseits eine Situation, äh, das war, glaube ich, auch richtig entschieden worden, aber daran sah man halt, dass sie immer irgendwie durchkamen. Aber dann im, wenn sie dann im Strafraum waren, ja, dann ist halt Bielefelds Problem immer wieder, die wissen halt nicht, wie es dann weitergeht, so und Bielefeld hat halt ähm, trotz allem acht Torschüsse nur gehabt, das ist grundsätzlich nicht viel, ähm, aber Bielefeld trifft halt auch nicht so oft, ne? es sind halt nur 23 Tore in 30 Spielen, ähm, Bielefeld ist halt keine Mannschaft, die ja immer zu Null spielen kann, auch obwohl sie nur 46 Gegentore haben, ist ja auch ein bisschen mehr geworden in letzter Zeit und ich möchte mal sagen, wenn du vorne nicht triffst, dann ist es eben auch schwer, ein Spiel zu gewinnen. Das, das ist dann halt tatsächlich so. Und, ähm, die Bayern haben, das war, das war nicht brillant oder irgendwas. In der zweiten Halbzeit muss man ja fast sagen, Musiala wurde ja dann eingewechselt, 60. Minute her, um die 60. Minute herum. Und er hat in der halben Stunde, die noch übrig war, ja fast besser gespielt als viele andere Offensivspieler, die die Bayern noch so haben. Das muss man dann schon irgendwie mal erwähnen. Macht dann als Resultat daraus auch ein 3-0 noch. Das Spiel ist tatsächlich, klingt ein bisschen deutlicher als es war. Also, wenn die das 0-2 verlieren, ist es, glaube ich, auch okay. Aber Bielefeld muss, glaube ich, hier die positiven Szenen draus nehmen und wirklich jetzt gegen Gegner auf Augenhöhe oder wo man eher eine Chance sieht, punkten. Also, sie sind keinesfalls weg, aber. Es wird natürlich Zeit ne? in Köln, weiß ich, einen Punkt erkämpfen vielleicht und das Spiel gegen die Hertha in 14 Tagen ist natürlich für Bielefeld ein eklatant wichtiges. Ja, und die Bayern in der Bundesliga, du hast es ja erwähnt, sind es 9 Punkte Vorsprung. Selbst wenn das am Wochenende nur 6 werden, also dass Borussia Dortmund vielleicht in München überraschend doch mal gewinnt, ja, dann sind die Bayern halt gewarnt und machen das eine Woche oder zwei später. Also, dass tatsächlich da nochmal 9 Punkte aufgeholt werden, das wird nicht passieren. So Und trotz aller Enttäuschung, ähm, sie werden souverän Meister in der Bundesliga und ich meine, ich hatte das ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir können ja mal ganz kurz drüber sprechen, was sind denn die Ursachen für bei Bayern? Wo würdest du das sehen? Also kann man über den Kader sprechen, kann man über, Julian Nagelsmann ist ja auch jetzt erst seit also dieser Saison in München Trainer, kann man über die neue Führung sprechen, Salihamidzic, Oliver Kahn, vorher ja Höhnes und... Rummenigge, also es gibt ja da einige Themen, die da immer so mitschwingen, auch ungeklärte Vertragssituationen und so weiter. Also ich meine, wa was würdest du dazu sagen? Also Wo kann man da vielleicht ein bisschen ansetzen? Weil es ist ja am Ende schon ähm, ja, enttäuschend, wenn man gegen Villarreal man kann jetzt sagen, im Viertelfinale darf man mal ausscheiden, aber eben nicht gegen Villarreal. Und man darf auch gegen Gladbach mal im Pokal ausscheiden, aber eben nicht 0 zu 5.
1: Hm. Ja, es ist eine schwierige Frage, der, der wir wahrscheinlich als Fußball interessierte Menschen alle versuchen, auf den Grund zu gehen. Also eine klare Antwort kann ich dir darauf nicht geben, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass es ein Zusammenspiel aus allen diesen Komponenten ist, die du gerade aufgezählt hast. Zum einen nagelt man noch nicht lange Trainer, junger Trainer, auch weil er natürlich Erfahrung hat. Aber wie gesagt, wenn du zum FC Bayern kommst, ist das oft eine andere Luft, die dort weht. Hamitsch gilt als schwieriger Mensch. Ähm, auch Oliver Kahn hat ein, äh, nicht nur dicke Eier, sondern auch ein dickes Ego, würde ich einfach mal sagen. Ähm, also auch in dieser Führung sehe ich nicht alles. Gold, was glänzt, habe ich unter rummenigge ist auch nicht so gesehen. Aber das war irgendwann ein eingespieltes Team. Das sind die beiden mit Sicherheit noch nicht. Beim Kader gibt es sicherlich auch Schwachstellen. Also vor allen Dingen defensiv muss man sich in München überlegen, was da schiefgelaufen ist. Und was mir aber vor allem auffällt, und ich ich also ich glaube, das, das wird in den Medien gar nicht so oft angesprochen, ich empfinde es vielleicht so, weil ich kein Bayern-Fan bin und auch nicht so nah dran bin, aber ich habe in dieser Saison tatsächlich das Gefühl, na, dass dieses gewisse mentale Etwas fehlt. Also manchmal das Ernstnehmen eines Gegners, die Tatsache, dass, man, dass ein Spiel 90 Minuten dauert, dass man sich da wirklich voll reinwirft. Das sehe ich auch bei einem Müller oder einem Lewandowski nicht jedes Spiel. Also das ist irgendwie, also ich, ich vermisse auch mental was. An wem es liegt und wer es in Ordnung bringt, kann ich dir natürlich auch nicht sagen. Aber ich glaube, dass es ein Zusammenspiel all dieser Komponenten ist und das jetzt am Ende, wo, wo uns das jetzt, also aufgefallen ist uns beiden, das ist sicherlich schon früher, aber wo man jetzt so drüber spricht, ist es eben auch der Frust, über den Saisonverlauf, dass man eben ja nicht annähernd die Ziele erreicht hat, die man sich gewünscht zu, hat zu erreichen. So würde ich einschätzen.
0: Man muss ja tatsächlich, könnte man ja jetzt aktuell feststellen, dass viele Spieler irgendwo gerade nicht an ihrem Leistungszenit sind. Und in der Hinrunde hm. waren ja viele doch durchaus in Form. Das galt also für, für Müller, für Lewandowski, auch Leroy Sané, ähm. Und Kimmich, gut, Kimmich war dann, hatte eine Corona-Erkrankung und seitdem ist es mal gut, mal nicht so gut. Und ähm, trotzdem sind ja alle jetzt im April, wo die Entscheidungen in der Saison fallen, gerade irgendwie nicht auf dem Höchst Höhepunkt ihres Schaffens sind in dieser Saison. Und die Frage ist halt schon, woran liegt das? Und ähm, trotzdem, man hat... Vor der Saison ist halt David Alaba gegangen nach Madrid, ist halt Jerome Boateng zu Olympique Lyon gegangen, also zwei Stützen in der Defensive weg. So, was hat man dafür verpflichtet? Mecano, äh, der ist jung, äh, ist sicherlich auch nicht fehlerfrei, aber wird sicherlich auch manchmal ein bisschen zu übertrieben kritisiert. Aber trotzdem sind natürlich seine Fehler auch mit dabei, also bei dieser defensive Anfälligkeit. So, aber trotzdem mhm. hat er auch gute Spiele gemacht oder gute Situationen gehabt, finde ich. Aber wenn man das jetzt mal so sagt, zwei Spieler, die wirklich Führungsspieler waren in deiner Abwehrkette und überhaupt für die Mannschaft gehen und einer, der vorher nicht beim FC Bayern war, der auch noch jung ist, kommt. Und damit hat man das kompensiert. Also insofern kann man das ja eigentlich schon mal
1: gar nicht als, gleich, als gleichgesetzt sehen, oder? Das ist richtig. Also die Abwehr ist schon das Hauptproblem. Weil vorne wird bei den Bayern immer jemand treffen. Also das sehe ich schon so. Ne? Zumindest wenn die Liga so weiterspielt, wie sie gerade spielt, gut, aber es schwierig. Ich
0: meine die Bayern haben 6, 89 Tore geschossen in der Bundesliga. Das, das ist, ist schon sehr, ordentlich. Ne?
1: Also, da, da darf man jetzt nicht, das darf man nicht kritisieren, das denke ich. Äh, auch.
0: Und sie haben auch 29 nur gefangen. Das ist jetzt nicht ein, das ist auch also, das wenig. Waren viel, ne? viel mehr im letzten Jahr. Ne? Das muss man ja, schon ganz klar stimmt. mal sagen. Aber trotzdem ist ja, man hat latent immer das Gefühl. Wenn die Vereine noch ein bisschen brütlicher wären, die Gegner, dann wären nicht nur 29 Gegentore gefallen. Ne? Das ist halt ähm, trotzdem, wo wollen die Bayern jetzt eigentlich in Zukunft hin? Was, was soll jetzt werden? Man muss ja. Sie wollen diesen immer noch
1: gewinnen. Ne? Umstrukturieren. Also, ich glaube, also es gibt ja Sie.
0: die Vertragssituationen mit Neuer, Ungeklärt, Müller, Knabri und auch Lewandowski. Lewandowski ist so. auch.
1: Genau, so. Und das
0: sind das sind Situationen, also die laufen alle nächstes Jahr aus, 2023. So bei, bei Neuer und bei Müller sieht es wohl so aus, dass man verlängert bis 2025. Ich denke, das kann man vielleicht auch irgendwie glauben, denn die fühlen sich in München schon wohl. Ne? Thomas Müller ist schon immer da und Manuel Neuer ist auch eine Stütze dieser Mannschaft. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der da auch noch bleibt und nicht irgendwie so, die Serge Ambitionen hat, weiter
1: weg irgendwo anders hinzugehen. Serge Gnabry ist noch jung, also... Ist er ja noch, ne? Verhältnismäßig jung. Ähm, ja, Mitte 20. So, kann man verstehen, dass er woanders hin will. Und bei Lewandowski kann ich es auch verstehen, dass er nochmal dass es irgendwann mal ausgelutscht ist.
0: Nur man könnte ja auf die Idee kommen, dass Lewandowski mit Bayern alles erreicht hat. Er schießt dort einen Rekord nach dem anderen ab. Er trifft je, sehr, sehr viel in der Bundesliga, er trifft mhm. auch in der Champions League dieses Jahr 13 Tore bisher. Also mehr kann er ja auch nicht mehr. Mehr gibt es nicht mehr. Äh, das ist ja trotzdem viel. Und ähm, warum ist das jetzt bei Bayern nicht mehr diese Wohlfühloase, die es früher immer bei Uli Hoeneß und. Weil mehr zu gibt. gab. Oder man hat das zumindest immer nachgesagt, ob das immer so war, intern. Ich möchte da mir eigentlich gar kein Urteil erlauben, weil wir sind halt nicht dabei. Und trotzdem weiß ich jetzt nicht, ob. Ich meine, es geht ja da, wird ja auch vieles um, um Gehaltsverhandlungen oder Gehaltsvorstellungen gesagt. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob Lewandowski, wenn er sich in München wohlfühlen würde, wäre es da nicht egal, ob er vielleicht da zwei Millionen weniger kriegt als in Madrid?
1: Ja, das glaube ich auch, aber ich verstehe auch, dass er sich im Moment nicht wohlfühlt. Also,
0: Und das muss ja auch irgendwo ja. dran liegen. Genau das ist also der Punkt, man, worauf ich hinaus Man, man hat da
1: andere Ziele und ich glaube eben, das ist tatsächlich eine Geschichte, die nichts mit dem Kader zu tun hat, sondern ähm, mit dem neuen Präsidium und dem jungen Herrn Nagelsmann. Also da passt einfach noch nicht alles. Vielleicht passt es nächstes Jahr, das weiß man nicht, aber vielleicht passt es auch von vornherein nicht, weil das wirklich drei krass unterschiedliche Typen sind, die da aufeinandertreffen. Und die sollen dann aus so einem... Millionärshaufen, sage ich jetzt mal liebevoll dazu, äh, ein fußballerisch vernünftiges Gefüge herauskristallisieren. Also erstens ist diese Aufgabe eh ziemlich äh, schwer. Aber ich glaube einfach, ähm, ja, man hat, man, man stellt sich oft in München die Sache zu einfach vor. Wir haben alles, wir haben sowieso alles gewonnen, wir machen dann mal irgendwie, das klappt schon. Man hat aber diese Saison sehr deutlich gesehen, wie verwundbar die Bayern sind. Und also was mich, was mich eher interessiert, ist, ob sie das da oben in ihrer Chefetage auch. Also ob die das merken, also ob sie das wirklich ernst nehmen, ne? das kann ich auch nicht beurteilen. Aber also es ist eben Bayern hat ja nicht umsonst seinen, seinen Ruf weg und jetzt habe ich gerade echt wieder das Gefühl, das ist alles so labida, so wischiwaschi waschi irgendwie wird das gemacht. Die Ernsthaftigkeit fehlt und da kann ich auch jeden Spieler verstehen, der sich da, da nicht mehr unbedingt zu 100 zu Hause und wohl fühlt, wenn dann noch die Chance besteht, also auch bei einem Lewandowski, der nun nicht mehr der Jüngste ist. Aber er hat mit seinem Können und seinem Potenzial und auch noch seiner Leistungsfähigkeit durchaus äh, noch Chancen, in Europa eine ganze Menge zu erreichen. Ne? Also ist dieses Wegwollen kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ich kann so. mir das insofern... Lewandowski möchte halt vielleicht auch nochmal die Champions League gewinnen. Und er könnte schon auf die Idee kommen, dass er das in den nächsten fünf Jahren, die er vielleicht noch spielt, mit Bayern nicht mehr erreichen wird. Hm. Auf die Idee könnte er schon kommen. Und das ähm, muss man trotzdem... Ich meine... Man hat ja Hernandez und Pavard, die kamen ja vor zwei Jahren oder vor drei, drei, zwei, zweieinhalb Jahren. Ähm, für die beiden Spieler hat man über 100 Millionen Euro ausgegeben, das ist ja tatsächlich richtig, richtig viel. Also auch für Verhältnisse in der Bundesliga, aber eben auch insgesamt ist das viel. Und da ist schon die Frage, welches Gefüge da irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen ist, eben auch Gehaltsgefüge, weil Hernandez hat wohl auch einen sehr gut dotierten Vertrag. Ähm, dass da andere kommen und sagen du der warum der ich bring doch genauso leistung äh, mm. und ist dann dass, dass solche sachen dann also das sind alles nur sag ich mal gerüchte die da so rumgehen aber wir wollten ja jetzt versuchen dem mal ein bisschen vielleicht auf grund zu kommen also dass wir die wahrheit nicht hier ergründen können das ist ja klar und die wird es auch nicht so einfach geben aber äh, ist da irgendwas ich sag ich mal aus dem aus den Fugen geraten, sage ich jetzt einfach mal. Das, ne? ich,
1: ich glaube, es ist nicht mal in die Fugen reingekommen, also mit dieser neuen Mannschaft im Oben Also Gut, aber diese Mannschaft hat ja in dieser Zusammensetzung annähernd
0: 2020 das Triple gewonnen.
1: Nein, ich meine... Ich, ja, aber, Titel aber, aber da waren noch andere Menschen, die dahinter standen. Verstehst du, was ich meine? Also mit anderen Anforderungen und anderen Bedürfnissen. Und das ist... Also ich glaube eben diese, 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 diese Mischung aus... Äh, Präsidium, Trainer plus Mannschaft. Das ist kein festes Gefüge. Manchmal habe ich so das Gefühl, der eine traut dem anderen nicht über den Weg. Also Und was der FC Bayern München besonders gut beherrscht ist, es können auch andere Vereine, aber ist Verschleierungstaktik. Also es wird uns nie das nach außen präsentiert, was wirklich los ist. Ähm, so dass wir uns alle kein wirkliches Urteil darüber erlauben, ob da jetzt in München die Fetzen fliegen, ob, ähm, ob man da überhaupt nicht darüber spricht. Das wissen wir ja alles gar nicht. Ähm, aber ich finde, das passt noch nicht so richtig zusammen. Und wie gesagt, was ich mich eher frage, ist tatsächlich, ob sie das da erkennen. Oder ob man einfach weitermacht, so, so nach dem Motto, na, wird schon irgendwie. Aber diese krasse Pokalklatsche in Gladbach, beziehungsweise das, Ausscheiden, das klägliche Ausscheiden gegen Villarreal, sollte doch auch einem ja, zu, zu, ähm, zugegebenermaßen verdienten Titelträger über alle Maßen FC Bayern München zu denken geben, das Gefühl habe ich nach außen nicht, dass es ihnen das gibt. Und wie gesagt, mit, 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 mit Brazzo und Kahn, was ich von vornherein als schwierig äh, empf empfunden habe, ähm, also ich weiß nicht. Also ich finde halt, da sind so, so, so Aneckungsfaktoren vorprogrammiert gewesen. Und man weiß halt nicht, aber man hat halt einfach tatsächlich das Gefühl, dass sich einige Spieler in dieser Mannschaft nicht mehr wohlfühlen. Und darüber müssen die in München tatsächlich mal nachdenken. Ich hoffe, sie tun es auch.
0: Ja, ja das... Es schon auf. Es ist halt jetzt tatsächlich die Frage, die sich in nächster Zeit stellt, wie geht das da in München weiter? Wie verändert man diesen Kader? Denn man wird... Es geht ja eigentlich darum, dass in der Breite, sag ich mal, Bayern München aktuell vielleicht mit 13, 14 Spielern auf einem guten oder sehr guten Niveau ausgestattet sind. Aber wenn es dann eben mal einer ausfällt oder äh, mal ein paar Sperren gibt oder jetzt eben auch in der entscheidenden Saisonphase und man muss da irgendwie mal was tauschen, dann gibt es halt kaum einen adäquaten Ersatz. Sabitzer hat man sich so vorgestellt als Backup für Kimmich, für Gerozka, ist halt in München noch nicht angekommen. Liegt vielleicht auch gar nicht unbedingt an Sabitzer, vielleicht hat er auch nie eine richtige Chance bekommen. So und das Gleiche kann man ja mit einigen anderen auch sagen und also mit zum Beispiel Over ähm, Mark Roca, Bunazar, das sind auch Transfers, die Salih Hamidzic vor zweieinhalb Jahren getätigt hat so, die sind eigentlich in München auch nie angekommen und haben aber auch nie irgendwie eine ordentliche, reelle Chance bekommen. Also, es war teilweise mal so ein bisschen, dass Julian Nagelsmann, Macrocker mal ein bisschen eingesetzt hat, aber am Ende hat er sich ja nicht durchgesetzt, wie man sieht. Und, äh, trotzdem ist das ja genau das, was auch gegenüber den anderen Mannschaften in Europa irgendwie den Bayern, ja, aktuell abgeht. Also, bei Liverpool, wenn da einer ausfällt, kommt der nächste. Und bei City oder Real Madrid ist das ähnlich. So, und da muss man doch schon ehrlich sagen, dieses Ausscheiden gegen Villarreal, normalerweise sagt man, das darf nicht passieren als Bayern München. Aber hat sich das nicht irgendwie über die vergangenen Zeit schon angekündigt, dass genau das mal passieren wird?
1: Ja, meiner Meinung nach schon. Aber wie gesagt, das wird nicht wirklich nach außen so vermittelt. Und klar, man, wer gibt schon gerne eigene Schwächen zu, ne? aber es ist eben... Deswegen sage ich ja, also ich glaube, vielleicht nimmt man es ja jetzt ernst, aber dass man in München wirklich lange, ach, wir, wir, wir schweben auf dieser Erfolgsspur, klar, der Trippelsieg ist eben auch noch nicht so lange her. Na, ähm, so, Ach, das wird das wird schon irgendwie, Also, aber von alleine gewinnen die Bayern eben auch keine Titel. Also selbst Meister werden ja, sie nicht von alleine. Nein, die Frage ne? ist also. aber,
0: in der Bund ist die Bundesliga dann tatsächlich so schwach, dass sie in der Bundesliga trotz dieser ganzen Sachen, die wir jetzt so ein ja. bisschen beleuchtet haben, äh, trotzdem so stark führen? Mit so einem die Frage kostet.
1: beantworte ich ganz klar mit ja, allerdings würde ich jetzt nicht sagen, die ganze Liga ist schwach, weil ähm, wir haben ja jetzt auch schon analysiert, es gibt Mannschaften, die spielen über ihren Möglichkeiten, es gibt Mannschaften, die spielen darunter, ähm, sag ich mal, die, die typischen Titelanwärter, die wir jetzt nennen können mit, mit Dortmund, Leipzig, Leverkusen, sage ich jetzt mal, also würde ich jetzt mal, dass wir uns auf die drei einigen, ähm,
0: naja, hätten ich Schwäche, schon Phasen, machen, ne? Also, ja, aber bis die, jetzt die nicht am nächsten dran die Meister werden könnte.
1: Nein, das, das natürlich nicht, aber die, die einfach, sage ich mal, rein rechnerisch auch Chancen hätten. Es ist eben so, dass man, wenn Bayern mal eine Schwächephase hat, nutzen die Gegner das nie aus. Ähm, von daher, also was man Bayern, auch wenn diese Saison vieles im Argen liegt, aber was sie eben in dieser Liga haben, und das geht anderen Vereinen ab, ist Konstanz. Und dass sie eben auch dreckige Spiele gewinnen. Ne? Ja, und die einfach ist, scheiße zurücklegen. Das müssen, müssen die anderen lernen, denke ja, ich. Ja, und,
0: und so, aber, aber die Frage ist doch zum Beispiel, warum, warum passiert das Borussia Dortmund immer? Dass sie, es geht doch nicht um die direkten Duelle, die sind auch wichtig, aber da ist ja dort meistens schon irgendwie mit dran. Es gab auch schon 0 zu 5 Niederlagen, alles gut, aber das Problem ist doch die 0 zu 2 Niederlage in Augsburg und nicht dieses 0 zu 5 in München. So, und äh, die Bayern. Denen passiert das eben genau nicht, weil die haben am Sonntag in Bielefeld nicht gut gespielt. Die gewinnen aber trotzdem 3-0 und alle denken, es ist alles normal gelaufen. Nee, normalerweise muss man hier zusammenfassen, Bielefeld hat ein ordentliches Spiel gemacht, die Bayern haben das genutzt, was sie, was sie bekommen haben und die individuelle Klasse hat noch ihr Übriges dazu getan. Ein gutes Spiel von Bayern würde ich, den, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen und Bielefeld kann darauf aufbauen und muss jetzt sehen, dass sie äh, aus dem Spiel gute, positive Sachen für die Saison Endphase mitnehmen und die Bayern durch diese Konstellation jetzt haben sie die Situation, dass sie jetzt gegen Borussia Dortmund eben Meister werden können und genau das ist ja das, was dann für die Bayern jetzt natürlich eine Motivation ist. Also daraus nehmen die das jetzt schon und du wirst ja mal sehen, wie das übermorgen oder geht schon heute los, so nach dem Motto, wir, wir machen das schon, jetzt haben wir mal eine richtige Motivation gegen Borussia Dortmund, die mal so richtig auseinanderzunehmen, so und da hofft man dann doch, dass Dortmund eben auch mal in der Lage ist. Vielleicht dann doch mal dagegen zu halten und am Ende 1-1 zu spielen oder irgendwie. So, und das aber ist wie genau gesagt, das, das muss
1: man am Anfang der Saison man, schon tun und nicht ab, ab dem 31. Spieltag. Verstehst du, ja, was ich meine? Also, das ich
0: meine, dass sie jetzt daran fehlt. Ja. das nicht mehr verhindern, dass die Bayern Meister werden. Darum geht es ja nicht, aber es geht doch um die Art und Weise. So und niemand wird heute sagen, für mich ist Dortmund Favorit. Niemand wird das sagen, wer realistisch daran geht.
1: Nö, natürlich nicht. Wie gesagt, das ist eben in der Saison, also jetzt, wo die Bayern endlich mal Schwächephase haben, also aus gegnerischer Sicht meine ich natürlich, ja. Ähm, ähm, das muss man doch ausnutzen. Also weißt du, im Abstiegskampf funktioniert das ja auch, dass man die Schwächen des Gegners oder des, des Konkurrenten nutzt. ja. Da oben funktioniert es definitiv nicht und diese Saison hat es, glaube ich, richtig schlecht funktioniert. Da fand ich es letzte Saison teilweise enger. Und... Äh, auch prickelnder, ansonsten war diese Meisterschaftsentscheidung diese Saison, also für mich schlechtweg einfach langweilig, das muss ich ja, tatsächlich das so sagen. kann man schon unterschreiben. Ne, also das ist, also aber man hatte auch irgendwie nie das Gefühl, dass jemand die, die Bayern ernsthaft gefährdet und trotzdem war es für die Bayern unterm Strich, ja, keine gute Saison. Auch wenn man Meister geworden ist. Naja, und also, die,
0: die Qualitätsfrage, weil ja, du vorhin halt sagtest, dass wir die nicht besprechen wollen oder wegwischen wollen oder wie auch yep. immer. Also mal ganz ehrlich, Mary, nur, mal, nur eine Frage dazu. Am vergangenen Wochenende waren da für dich mehr Spiele gut oder mehr Spiele schlecht? Also das war doch keine gute Qualität, was am Wochenende
1: ist. Na, natürlich mehr Spiele schlecht, aber, aber das guck mal, man ist müde zu Ende der Also komm, da gibt es einfach zu viele Gründe. Ähm, also ich finde diese Frage interessanter zu stellen, wenn die Saison äh, mittendrin ist und nicht auf ihrem Höhepunkt, weil das nämlich oft so ist, dass. Äh, ja, dass man die so ausgepowert sein. Oder wenn es um nichts mehr geht. Ne? Es geht doch Dann um die Fußballspiele.
0: Auch. Es geht doch um die Fußballspiele. Das Spiel in Augsburg ist für Hertha gut, weil sie es gewonnen haben. Aber als Fußballspiel, da gab es bessere in der englischen zweiten Liga.
1: Ja, aber wie gesagt, das kommt darauf an, worum es geht und vor allen Dingen haben wir dieses Problem ja nicht erst seit dieser Saison. Ne? Das Oder ist in Deutschland Viert, schon.
0: In Hoffenheim, länger, das kann gut. man Fürth nicht zum Vorwurf machen, aber Hoffenheim vielleicht schon. Also das ist schon einfach nicht gut gewesen. So, oder eben auch Mainz, Stuttgart. Gut, das war vielleicht noch ein es war, es
1: war Es war nicht das, das brillanteste deutsche Fußballwochenende, was wir gesehen haben. Ja, da stimme ich mit dir überein. Wie gesagt, ich glaube, das ist eine Mischung aus so ziemlich vielen Dingen, dass es eben für viele um nichts mehr geht und man sich deswegen anders krumm macht, den Körper schont, Vertragsverhandlungen. Also, ich glaube, dass da viele Dinge ja. sind, die da Enttäuschungen über nicht erreichte Ziele, ne? dass es einfach ähm, ich sag viele halt immer nur, Emotionen
0: sind auch. Wenn ich dann halt. Spitzenspiele in anderen Ligen sehe, kann ich auch Italien nennen, wegen mir auch äh, Spanien, England, auch Frankreich, also wenn es um die Spitzenduelle auch da dominiert, PSG, aber trotzdem gibt es ja mal ein Spiel PSG gegen Marseille oder Lyon oder wie auch immer. So, und wenn ich das aber sehe, also gerade Manchester City Liverpool hat man jetzt auch zweimal nacheinander. Das sind tatsächlich Fußballspiele, aber dort ist eben auch Tottenham gegen Arsenal ein super Fußballspiel.
1: Ja, aber da ist das ganze, das ganze Niveau in der Liga, also weißt du, wenn man zum Beispiel in England darüber redet, wer, wer erreicht Europa, ja gut, da kannst du natürlich immer sagen, Man City, Liverpool... Chelsea, kann ich die halbe Liga also, auftreten,
0: äh, aufzählen? Aber
1: genau, also die hast du quasi oben auf Zettel, aber du weißt nicht, was dahinter passiert. Und in Deutschland würdest du nicht die halbe Liga aufzählen. Also mir es ja, von vornherein. Ne? Ist ja
0: das, worauf ich hinaus möchte, dass das eigentlich ja nicht unbedingt für die Qualität aktuell dieser Liga spricht.
1: Nee, natürlich nicht, aber das spricht schon seit fünf oder sechs, ach, vielleicht sogar schon seit zehn Jahren. Ich weiß nicht, wie lange wir beide über dieses Thema schon reden. Weil wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen. Ja, also das ist... Ähm,
0: ich habe ja, also hab hab meine
1: Meinung da auch nicht geändert, also die Qualität ist nicht so gut, dieser weil, Liga. Weil am Wochenende nicht.
0: die Spiele so waren, wie sie waren, ist mir das halt nochmal so richtig in den Sinn gekommen, mhm. dass das, äh, also ich meine, wenn ich da vom Sonntagabend, da wurde die Konferenz angekündigt mit Union Frankfurt parallel hoffenheim führt, da denke ich mir so, also wenn gerade die zweite Halbzeit dann, also das sind Fußballspiele, da kannst du auch, da, da, da kannst du dann lieber zu Chelsea schalten.
1: Da kann man auch was anderes machen, ne? Um, ich habe Basketball-Bundesliga geguckt, ähm, fand ich in dem Moment auch attraktiver.
0: Am Ende, ja um das kurz zusammenzufassen, die Bayern, ähm, ich denke trotzdem, Erik, dass sich was, also verändern muss ich da schon was und auch Natürlich. in Richtung, äh, Richtung Kader, ja. denke ich. Also und man, wie jetzt mit Salihamidzic und Oliver Kahn das sich entwickelt, ich weiß nicht, ob die schon so richtig wissen, wo sie hinwollen und das. Sieht mir aktuell von außen betrachtet her zumindest nicht ganz so aus, weil, ich weiß nicht, Oliver Kahn, das macht so ein bisschen den Anschein, als würde er den Verein als Unternehmen führen, aber bei Uli Hoeneß war ja natürlich auch immer, zumindest nach innen, wurde so gesagt, äh, die, sag ich mal, menschliche Komponente mit drin. Das, ich will nicht sagen, dass es bei Kahn nicht so ist, aber es klingt schon sehr technisch immer, was er so erzählt. Er war ja am Sonntag auch im Doppelpass und ja, wenn er dann wie am letzten Dienstag sagt, ja, da sind wir halt mal im Champions-Sieg. Viertelfinale ausgeschieden, das kann ja mal passieren, so nach dem Motto, das kann bestimmt auch passieren, aber die Frage ist halt, wie? So, und äh, das kann auch einfach mal sein. Aber damit hält er natürlich seine Stars auch nicht in München, weil Lewandowski wird tatsächlich dann sagen, okay, ich bin jetzt 33, einen großen Vertrag möchte ich noch, und jetzt gehen wir mal schön nach Madrid oder Barcelona.
1: Vor so, allen Dingen, wenn man mit 33 noch die, also körperlich auch noch die Möglichkeit hat, und das ist mit Sicherheit nicht jedem Fußballer vergönnt, ne? Also das und die ist Bayern, eben,
0: ich habe halt so bitte das Würde Gefühl, ihn fast wünschen. die ruhen sich darauf aus, Lewandowski hat eine super Quote gehabt, fünf Jahre lang, und das hat er bestimmt auch noch drei Jahre, so nach dem Motto. Und da braucht man ja nichts machen. Sicher. Ja, nee, musst du was machen, du musst auch mal einen anderen Stürmer holen, weil danach gibt es Bayern so ein, München.
1: Außerdem hat so ein Spieler erstens auch persönliche Ambitionen, also man sollte dann immer nicht vergessen, natürlich Reib und Lewandowski hat sich für Bayern aufgerieben, das steht ja nun mal fest. Ähm, aber das, also, ich meine, solange man die Chance hat, in seinem, in seinem Leben oder auch in seinem Sportleben weiterzukommen, sollte man sie nutzen. Ja? Nichts anderes macht Lewandowski. Und wie gesagt, was der jetzt gerade hier Kahn und, und Herr also meiner Meinung nach sprechen sie eben absolut nicht dieselbe Sprache. Und das merkt eben irgendwie auch eine Mannschaft. Also vielleicht wächst das ja auch noch zusammen. Vielleicht irgendwie beide uns ja auch. Und das war das erste, erste schwierige Jahr. Aber so richtig, wie gesagt, in Deutschland hat es dieses Jahr noch gereicht und äh, ich, ich gehe tatsächlich sogar davon aus, dass es nächstes Jahr wieder reichen wird. Also so arrogant bin ich jetzt tatsächlich mal, dass ich das wirklich äh, so empfinde. Aber äh, in Europa siehst du eben tatsächlich, wo die Schwächen der Bayern liegen und dass die im Gegensatz zu ja, englischen und spanischen Vereinen immens sind. Ne? Und das muss, muss Bayern klären.
0: Die Frage, die sich halt tatsächlich stellt, warum jetzt aktuell der entscheidenden Saisonphase einige Spieler der Bayern und die entscheidenden einfach ja irgendwie in der Formkrise sind. Ne? Im Herbst war das ja eigentlich ganz gut mit Leroy Sané, hat ja Nagelsmann durchaus hinbekommen und jetzt passiert da halt nicht mehr viel. Müller ist auch ein Schatten seiner selbst gerade, Lewandowski kann man, der trifft immer noch, hat er ja auch gegen Villarreal getroffen, alles gut, aber so präsent ist er auch aktuell nicht. Ne? Man muss ja auch mal überlegen, das, Spiel, das Hinspiel in Salzburg im Achtelfinale war auch nicht gut. Da hat man 1-1 gespielt, das hätte aber auch 0-2, 0-3 enden können. So, und, ähm, so kann man eben durch die reingehen Und das ist tatsächlich eine Frage, ja, warum ist das aktuell so? Weil eigentlich muss man ja im März, April, wo es um die Titel geht, genau da wollen die Bayern ja hin. Ne? Die wollen nicht im ja, Oktober gesagt, Barcelona rein Das ist eine
1: mentale Geschichte. Das bringt ja nichts. Das
0: ist schön an dem Abend, aber dann ist auch gut.
1: Es ist eine mentale Geschichte und es ist eben so, dass man... Also dass man sich einfach nicht wohlfühlt. Also, vielleicht eben auch, weil nicht wirklich klare Ziele. Also, ich meine, du kannst dich ja als Bayern verantwortlich stellen und sagen zu deinen Jungs, ey, wir wollen die Champions League gewinnen, na schön und gut. Wer will das nicht, der damit spielt? Das wollen sie alle 32. Ja, aber ähm, so einfach ist es dann eben irgendwie auch nicht. Nein, Mary, aber
0: wenn, nimm mal, wenn Figa Lissabon, wenn, 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 wenn diese so mal in den Lauf kriegen würden, da würde sich das ja entwickeln. Oder wie jetzt aktuell wie Real, Die wissen, wir sind jetzt im Halbfinale. Natürlich denken die, wir scheiden jetzt nicht mit Absicht aus. Wenn sie ins Finale kommen, denken die: ja, wir wollen das natürlich auch gewinnen. Äh, aber die werden jetzt nicht im September drüber nachgedacht haben. Aber jetzt hat sich das halt so entwickelt. So und jetzt werden sie natürlich sagen: Es ist noch ein Schritt, auch wenn der schwer ist. Aber es ist noch ein Schritt. So und deshalb geht es halt nicht darum. Äh, nicht jeder, der dann von Anfang an mitspielt, wird sagen: Ja, wir wollen es gewinnen. Wir werden es machen, wenn es. Ja, aber für Bayern, Bayern ist ergibt. das
1: das Ziel. Und also, ne, man, man stellt sich vor der Saison hin, also es geht doch eigentlich gar nicht darum, Bayern sagt doch nie vor der Saison, wir wollen deutscher Meister werden, sondern man sagt eigentlich immer nur, wir wollen die Champions League gewinnen. Also nach außen hin. Natürlich wollen sie deutscher Meister werden, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, ehrlich gesagt, Und das Wertigkeit wird auch den, den Spiel, der, Spielern. Der Deutsche
0: Meistertitel für die Bayern. Welche Wertigkeit hat denn der noch? Also wir wollen doch. Ja,
1: leider keine mehr. Und das ist ja. traurig. Also und das finde ich, find ich mal, eigentlich traurig.
0: Und wenn ich dann dagegen halte oder sehe. Welches Fußballfest die Eintracht-Fans in Barcelona veranstalten wegen eines Spiels gegen Barcelona in der Europa League? Wo, wo man vielleicht viele, sogar
1: ausscheidet, ja?
0: also Wo viele also auch was sagen, her? was soll das hier mit der Europa League? Und die nehmen das als Fest und da muss ich nicht nur Frankfurt nehmen. Da kann ich genauso gut, keine Ahnung, wie viele Union-Fans morgen noch bei AB Leipzig im Halbfinale mit dabei sind, weil das einfach eine totale, geniale Sache ist für ihren Verein, dass sie das erleben meine, können, eventuell die Chance Richtung Halbfinale haben. So, und so hat jeder Verein eben seine Höhepunkte. Und äh, ne, für Gladbach war damals auch in Rom, in Florenz mit 10.000 Fans und so weiter. Das Gleiche können wir über Köln sagen und über viele, viele Mannschaften. So Und die Bayern, die Meisterschaft, ich will nicht sagen, dass das nichts wert ist, aber am Ende ist es doch doch irgendwie Business as usual. Ja,
1: Sie nehmen sie als selbstverständlich. Also Und das ist, wie gesagt, irgendwann wird sich das rächen. Also sicherlich werden wir beide das auch erleben. Ähm, ich denke eben, man sollte sich auch über die 45. Meisterschaft in Folge freuen können, genauso wie über die erste. Und ja. das eben nicht äh, als selbstverständlich sehen, auch wenn es in Deutschland manchmal den Anschein hat. Aber wir müssen auch mal ehrlich sagen, es ist ja nicht so, dass die Konkurrenten gar nichts getan haben und dass wir nicht das Gefühl jetzt aussenden dürfen, die, Leute, die anderen wollten nicht Meister werden. Na, Wir haben halt einfach nicht. die Schwächephasen und nicht genutzt.
0: Dass sich dieser oh. Markt und dieser ganze ähm, Transfermarkt, dieser Mechanismus und so weiter in den letzten 20 Jahren sehr stark verändert hat. Und dass da viel Geld in diese, in diese halt Fußball-Risiko eingespült ums Geld. wurde. So, und dass oh. da Mannschaften, die halt Aufsteiger sind, sich da schwierig behaupten können und ganz andere Kreativität an den Tag legen müssen, um in der Liga zu bleiben, ähm, das ist doch klar. Und deshalb ist es auch schwer, da Konkurrenz zu sein für die Bayern, weil die Bayern, denen ihre Konkurrenz ist Real Madrid, Liverpool und Manchester City und Paris. Ne? Das wollen sie, gegen die wollen die gewinnen. So, und in der Bundesliga wollen wir halt gegen die Bayern gewinnen. Und da einen Ausgleich zu schaffen oder da hinzukommen, das ist halt einfach schwer. Und da ist es eben dann ganz toll, wenn der VfB und die Bayern einfach mal 4-2 abschießt. Weil mit sowas genau. kann man im Prinzip nicht rechnen. Ist aber am Ende, wenn man alles zusammennimmt für die Bayern, im Gesamtkonstrukt egal. Weil, ob sie nur viermal in der Saison verlieren oder sechsmal, ist egal. Wenn sie Leider. die anderen 26 also, Spiele gewinnen, ist, ist das egal.
1: Das, deswegen ist es wahrscheinlich sogar attraktiver, wenn alle zwei Jahre jemand anders Meister wird. Und das das ich meine. Ne? Also, ja, naja, äh, Man ruht sich auch halt, ein bisschen drauf aus.
0: Ne? In anderen Ligen gibt es halt, gerade auch in Italien, es gibt halt jetzt Meisterschaften. Wechselnde Meister. So. Ne?
1: Und sowas haben wir hier schon lange nicht mehr gehabt. Also so richtig und, meine ich. Gut, in,
0: in Spanien gibt es dieses Jahr keinen Meisterschaftskampf, aber den gab es ja letztes nee, da haben Jahr, vorletztes Jahr. So, genau. In England hast du einen Zweikampf. Ein Punkt sind sie auseinander, Liverpool und City. So Und so kann man das durchgehen. Klar, Paris ist auch alleine vorn. Und es geht auch nicht darum, dass die Bayern immer alleine vorn sind. Oder sie verdienen sich die Meistertitel auch. Und ich will auch nicht so sagen, dass das alles unverdient ist, was die hier machen. Äh, das ist alles gut. Aber ich finde trotzdem, trotz aller Erfolge, Mal so ein bisschen, wie wir das jetzt versucht haben, mal zu hinterfragen. Ich finde, das tut schon gut oder not manchmal. Und das kann man ja auch mal so sehen. Denn ich meine, die Qualität der Liga leidet natürlich da auch ein bisschen drunter, wenn du einen Dominator natürlich. hast und der Rest hat nichts. Weil, was ist denn... Ran, ja. Ich meine, das, das Spiel Bayern Dortmund, das wird diese Woche ganz hoch angepriesen. Und der Kampf der Giganten und sonst was. Ja, am Ende ist es Kampf der Giganten mit... Einem großen Giganten und einem, der dann leider wahrscheinlich untergeht. Und da wäre es schon erstaunlich, wenn Borussia Dortmund dort einfach mal dagegen hält. Und ehrlich gesagt, wir alle warten doch drauf, dass es mal machen. Aber irgendwie ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tun, ja eher nicht so hoch, als dass es eben nicht tun. Und ich würde mich trotzdem drüber freuen, wenn sie die Bayern am Wochenende mal ein bisschen ärgern und auseinandernehmen würden.
1: So, weil also, wir haben aber noch drei Spiele. Hm?
0: Ja, trotzdem müssen wir kurz Super. über Bielefeld noch was sagen. Die Arminia hat jetzt dann tu das. Köln, dann hat der armenier das Heimspiel gegen Hertha, was natürlich sehr wichtig ist und dann geht es ja im letzten Spiel noch gegen Leipzig und da sollte man schon schauen, dass man jetzt ja gegen Hertha, man kann das nicht oft genug sagen, das ist halt einfach für Bielefeld, ich meine, wenn sie das verlieren, dann gehen sie runter das kann man glaube ich nicht anders sagen und die sollten jetzt einfach das positive aus dem spiel gegen die bayern mitnehmen und diese niederlage war erwartbar und am ende ja jetzt mit dem einstellen mit der einstellung nach köln fahren wie es jetzt am Wochenende war und eben nicht so wie
1: es in Wolfsburg die woche zuvor war genau so union frankfurt steht auf meinem mentalen Zettel. Es ist, wir haben noch 43 Minuten, Marco, ja? Äh, nur so nebenbei, damit ich meinen Pokaltipp noch abgeben kann. Ähm, das sollte, drei Spiele sollten dafür ausreichen. Genau, Union gegen Frankfurt. Äh, dass Union gewinnt, habe ich nicht im geringsten bezweifelt. Das ist auch so passiert. 2 zu 0 haben die Unioner gewonnen. Ähm, ja, ein bisschen müde empfand ich Frankfurt schon. Ich finde aber auch, dass Union jetzt auch kein Feuerwerk abgebrannt hat, aber dass Union seine Chance um Europa eben auch weiß und das nicht am DFB-Pokal festmacht, sondern eben auch an den Spielen in der Liga. Und ja, im Endeffekt, finde ich, hatte Frankfurt nicht wirklich viel entgegenzusetzen am Sonntag. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, sie waren ein bisschen müde von Barcelona. So würde ich es zusammenfassen. Also ich finde den Sieg, dass er in Ordnung ging. So, Sie dürfen.
0: Der gehen in Ordnung, das war verdient und äh, das war so ein bisschen die, die ja, das Spiel nach dem, nach dem Rauschenden Fest. Und, oder wie als heute Abend ist Party und morgen bin ich halt, muss ich mich die ausruhen Ernüchterung. Und, ähm, ja, Frankfurt, die haben ja natürlich auch viel durchgewechselt und dadurch war vielleicht auch der Spielfluss gar nicht so möglich, aber Union hat das eben auch ähm, einfach. Ausgenutzt für sich. Also, sie haben da das sind das von Anfang an ordentlich angegangen und haben sich da Chancen rausgespielt. gucci ja vor dem 1-0 an Pfosten zum Beispiel. Also, da hätte auch schon das 1-0 fallen können. Und ja, dann kommen halt die zwei Tore innerhalb von vier Minuten und damit war das Spiel quasi entschieden. Also, in der zweiten Halbzeit, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, haben sie dann beide es plätscherte so ein bisschen vor sich hin. und Union hätte, glaube ich ja noch ein bisschen mehr tun können also das ergebnis dadurch dann eben auch ein bisschen höher noch gestalten und die eintracht war an diesem abend einfach nicht gefährlich genug um da überhaupt irgendwie was Seebauchs mitzunehmen also da war der spielverlauf verlauf auch relativ entgegen und äh, das stand eben schnell 2 0 und damit war das schon ja fast entschieden und naja die eintracht ist dadurch natürlich in der liga aus dem Kampf um Europa irgendwo raus. Das sind jetzt sieben Punkte auf Rang sieben, Das ist viel. Also, das wird nicht mhm. mehr gelingen. Und Union ist da, dafür aber mehr denn je drin. Denn sie sind halt dadurch auf Rang sechs vorgerückt. Und Hoffenheim hat ihnen ja auch parallel den Gefallen getan, nur unentschieden zu spielen. Und damit ist ja die Möglichkeit, dass sie das jetzt über die Liga wieder erreichen, die ist wieder gegeben. Genauso wie im letzten ja. Jahr. Und Jetzt ist man halt vier Spieltage vor Schluss wieder in der Situation, wo man sagen kann, okay, warum sollen wir jetzt irgendwie das nicht probieren? So, und für Union ist morgen eben auch das Spiel, drei Tage nach dem Spiel am Sonntag, äh, ja, aber ich sag mal so, mit englischen Wochen müssen die halt zurechtkommen, das kommen sie auch, die werden das sich auch ein bisschen durchwechseln und Trotzdem wissen sie auch morgen, das ist eine, ja, ist schon irgendwie eine historische Chance oder eine Chance zumindest, eine große Chance, da was ganz Großes zu erreichen und in der Liga hat man sich trotzdem, ja, das erhalten und da werden wir mal gucken. Frankfurt muss sich und wird sich jetzt auf das halbfinal duell mit, mit West Ham United konzentrieren und in der Liga, ja, wird man eben jetzt, ich will nicht sagen, das austrudeln lassen, aber man wird eben halt dann auch enden in dem Bereich 9 bis 13.
1: Da hat man eben den Umbruch auch gespürt, ne, den es ja in dieser Saison auch auf mehreren Ebenen in Frankfurt gab. Das kennen wir aber auch von Frankfurt, dass dieses Jahr eins nach dem Umbruch schwer ist. Sie können nächstes Jahr quasi überraschend wieder besser sein. Also letztendlich, also irgendwie war man nie ganz oben, aber auch nie ganz unten. Also man hat, finde ich, äh, am, am, am Anfang dann gebraucht, bis man überhaupt in der Saison ankam und dann hat man sich aber immer im Mittelfeld bewegt. Man hat mal gewonnen, mal verloren. Ähm, also das, wo Frankfurt steht, würde ich als leistungsgerecht einordnen ne? in der Bundesliga. Ja, aber
0: wenn du das so sagst, du könntest ja als Kontrast dazu dann auch sagen, ja gut, in Barcelona haben sie aber so eine Leistung gebracht. und Das äh, ist ja das eben, das habe ich ja vorhin gemeint mit der, ja mit der Europa rein.
1: League Mentalität. Ne? Dass das, Also ich, ich glaube, also ich meine davon abgesehen, dass es ja wirklich zwei verschiedene Wettbewerbe sind, äh, tut Frankfurt das spielerisch tatsächlich jedes Mal wieder beweisen, dass es so ist. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob das eine andere Wertigkeit ist. Okay, man hat andere Chancen. Ähm, und in der Liga, ja, also gut, am 30. Spieltag brauchst du damit nicht mehr anfangen, oder ne, wenn du dann, äh, sage ich mal, sieben Punkte dahinter bist, geht eben nicht mehr Erfahrung. Ja, Meri, aber so viel.
0: Du holst nur man nur hätte eher gesucht. anfangen müssen. Du holst einen Niederlage gegen Freiburg, du holst eine Niederlage gegen Union, das sind ja genau die drei Spiele Ich sage ja, der nicht Wurm war Wund, schon mehr sondern vier. drin Da bist du ganz anders und das ist ja nicht zu viel verlangt, sage ich jetzt einmal mal nee,
1: aber, aber der Wurm, der ist doch nicht in diesen drei Spielen zu sehen bei Frankfurt, sondern einfach schon viel früher an dieser Saison man, man verliert oder gewinnt nicht immer alles nur an den letzten Spieltagen vielleicht rein rechnerisch schon aber wenn man sich eben das ja. Den Eindruck, der, deswegen ist es ja, glaube ich, in Europa umso überraschender, was Frankfurt da erreicht hat, weil es einfach überhaupt nicht zur Saison in der Liga passt. Das ich meine ist, Frankfurt ist schon hat so. natürlich
0: auch nach dem Donnerstag ein bisschen durchwechseln müssen. Da ging ja schon im Tolo ist das halt nicht Kevin Trapp da stand, sondern Jens Krahl, hat auch oh. mal eine Chance bekommen und dann eben auch Chandler hat mal gespielt. Dann ja Sow hat auch in, in Barcelona gefehlt, hat auch am Sonntag in Berlin gefehlt, das ist natürlich ein wichtiger Pfeiler für, für Eintracht Frankfurt und was tatsächlich eben von Anfang an ein Problem ist, ist halt, dass Frankfurt in der Offensive, also sie haben halt keinen richtigen Stürmer, man muss das einfach so sagen. Lammers ist nicht eingeschlagen und äh, Boré ist halt einfach so ein spielender Stürmer, also nicht direkt der Strafraumstürmer, sondern eher so der, der da rum, rundherum läuft und ähm, so richtig, er ist trotzdem da gut, füllt er seine Rolle in Frankfurt aus, wurde natürlich in Berlin jetzt auch mal rausgenommen, äh, aber es ist halt dann schon ein Unterschied, ob ja, Boreda eben offensiv anläuft oder das halt ja vielleicht ein Ache tut oder Paciencia, obwohl ich Paciencia eigentlich gar nicht so für die schlechteste Idee gehalten habe jetzt am Sonntag. Er hat schon seine Sache ordentlich gemacht, wenn man da der Eintracht offensiv überhaupt was bescheinigen möchte. So, Jens Peter Hauge ist halt auch ähm, nicht so richtig angekommen in, in Frankfurt und da merkt man dann schon so ein bisschen Qualitätsabfall vielleicht. Ne? Also gut, Christopher Lenz, der ist ja von Union Berlin gekommen Anfang der Saison und war auch viel verletzt, insofern kann man das vielleicht dann auch gar nicht so wirklich bewerten und dann ist das schon so, dass du in, in Barcelona klar da ging es halt wirklich um was du hast diese motivation mit den fans und am ende lief das spiel eben dann auch gut für die eintracht in die richtung und in berlin dass sowas passieren kann oder passiert ja also geahnt habe ich das auch und es oh. kam jetzt nicht überraschend union berlin ist nee. natürlich eine mannschaft die das äh, auch wirklich intensiv die also die, die haben halt einfach eine intensive spielweise und dafür war frankfurt am sonntag einfach ja irgendwie nicht so richtig gemacht und da war das jetzt auch kein, ja, irgendwie besonders, dass jetzt man, dass Union da wirklich auch als klarer, unverdienter Sieger rausgegangen ist. Und trotzdem denke ich, dass Union in der zweiten Halbzeit, man hätte schon ein bisschen mehr fürs Spiel tun können. Am Ende sind es trotzdem drei Punkte.
1: Haben sich und, geschont für morgen.
0: Schauen wir mal, wie das da so weitergeht. Äh, denn Union, ja, sie sind wie gesagt Sechster und. Die Chance ist tatsächlich jetzt richtig greifbar. Also es gibt ja kaum noch jemand, der sie da abfangen könnte. Also Hoffenheim ist nicht auf dem höchsten Level. Ja, in Köln, das sind vielleicht dann so die Einzigen, die mit denen da um Platz 6 spielen. Mhm.
1: Und insofern... Wäre äh, das wieder ein Schritt mehr zur nächsten Saison, wenn du so möchtest, äh, zur vorigen Saison. Ne?
0: Muss man dann schon sagen, ja, äh, die nutzen das eben wirklich auch aus, wenn andere Mannschaften nicht da sind und sie, Union Berlin, Sie machen die Dinge, die sie die sie machen, die machen sie richtig gut. Sie machen jetzt, also man kann ja nicht behaupten, dass das immer alles super genial ist, aber sie machen halt die muss Dinge, die sie ja machen, auch nicht. die machen sie, die machen sie halt einfach richtig, richtig gut. Und das ist auch das, die Chance, die ich sehe, warum Union morgen in Leipzig, glaube ich, eine größere Chance hat, als man vielleicht denken könnte. Weil man, bei Leipzig muss das eben erstmal überspielen, dieses defensive Bollwerk. Und das und was Union, sie kontern kann, das wissen wir ja auch.
1: Was sie was sie eben auch können oder was sie wirklich bewiesen haben, ist, wie man sein eigenes Stadion zu einer Festung ausbaut. Also das hat glaube ich in den vergangenen zwei Jahren niemand so schön gemacht wie Union Berlin. Also da an der alten Försterei irgendwas zu holen, ist für niemanden wirklich leicht. Das muss man tatsächlich sagen. Finde, finde ich finde ich doch beeindruckend und vor allen Dingen, wenn man mal berücksichtigt, dass die Mittel bei diesem Verein ja auch nicht gerade Reich gesät sind, ne? ähm, die sie so haben. Also, man arbeitet da, glaube ich, auch sehr vernünftig inzwischen. Ja, vor allen Dingen ist, ist dieses in der, Liga was in der letzten
0: Saison passiert. Es ist, ist halt auch wirklich keine Eintagsfliege gewesen. Also, dass man mal sagt, es war eine genau. gute Saison, sondern sie haben das irgendwo schon bestätigt und äh, im Pokal jetzt haben sie sogar noch ein Ding dazu genommen, quasi. Also, die Chance ist einfach da und. Ähm, man, man sieht es, also es ist halt wirklich immer sehr, sehr intensiv gegen Union. Sie hatten eine Laufleistung von 122 Kilometern. Also das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Und da muss man sagen, Union, ja, die stehen nicht so Unrecht da, wo sie stehen. Und ähm, ja, werden wir mal sehen, welche Chance sie morgen dann in Leipzig haben. Und auch in der Endphase der Saison. Jetzt, ja, am Wochenende geht es wieder auswärts.
1: War da nicht nochmal Leipzig? Hast du nicht vorhin so nee, gesagt? Ja,
0: auswärts in Leipzig, genau. Das war so, genau. dass sie... sie eigentlich Vokal, gleich
1: da bleiben, oder? Also. Das werden
0: sie sicherlich auch tun. <lacht> also wir haben mhm. jetzt quasi den Doppelheader gegen Leipzig, morgen 20.45, Samstag 15.30 Uhr. Tja, und da kann man mal sehen. Bin wirklich gespannt, wie sich diese beiden Spiele auch, wie sie die unterschiedlich angehen werden. Ne? Weil mhm. wichtig sind ja irgendwo beide. Oder man kann den beiden noch viel erreichen, beiden Wettbewerben.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall ähm, interessant. Aber wie gesagt, also Urs Fischer ist für mich auch ein, einer der interessantesten Trainer, die wir in der Liga haben, muss ich tatsächlich sagen. Auch ein Mensch, von dem ich sehr viel das halte. Das ist ähnlich
0: wie Steffen Baumgart irgendwie. Er nimmt die, die Stärken, die diese Mannschaft hat, die bringt er eben mit dieser Mannschaft auf den Platz.
1: Man hat einfach auch das Gefühl, der kommt da durch und der, der schätzt das auch sehr realistisch ein. Also, man hat in Union, also bei Union in Berlin niemals äh, zu euphorische Ziele aufgerufen, trotz dass man gut und solide spielt. Ja, Also, dass man natürlich jetzt ähm, Europa erreichen will, wo man es auch kann, das ist, bitte, da steht einem ja niemand im Weg. Ja? Aber ähm, man hat da nie von vornherein irgendwie Arroganz an den Tag gelegt. Und sowas finde ich eigentlich ganz gut, dass man sich realistisch einschätzen kann würde anderen Vereinen auf jeden Fall auch gut äh, zu Pass kommen, wenn sie das wenn sie das täten. Von daher, ach, warum nicht? Und ein zweites Jahr Europa kann auch ganz anders sein als ein erstes. Ich meine, dieses Jahr war das doch für Union, ach, einfach geil, wir spielen europäisch, wir nehmen das jetzt einfach als Fest mit. Und nichts anderes haben sie auch getan. Und sie ja. haben ja auch nicht alles schlecht gespielt. Ne? Ähm, jetzt im zweiten Jahr, wenn sie es schaffen, äh, gehen sie da sicherlich nochmal mit einer bisschen anderen Mentalität dran. Ja, aber ich spielen ja
0: auch immer unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Also du hast ja nicht immer die gleichen Gruppenstärke oder überhaupt gleiche Gruppe. Wenn aber überhaupt, dass man Europa
1: erreichen ist. kann. Überleg mal bitte, wo man fünf Jahre oder was gebraucht hat, um endlich in diese beschissene Bundesliga aufzusteigen, wo man so oft einfach knapp davor war und sich es am Ende immer wieder selbst verbaselt hat. Union ist ja hat so. sich
0: tatsächlich gut etabliert, das muss Wir man haben schon sagen. Sie haben sich wirklich
1: entwickelt und sie sind eben, sie gehören dazu. Und das und ist die eben, die sind die sind Teil geworden.
0: Haben auch immer wieder mal Abgänge und kompensieren <lacht> das halt aktuell richtig gut. Und da muss man auch wieder Kedira zum Beispiel erwähnen, hat am Sonntag ein richtig gutes Spiel wieder gemacht. Ne? Und der ersetzt da halt im Mittelfeld Andrich wirklich richtig, richtig gut. Und das hätte man vor der Saison vielleicht gar nicht so erwartet.
1: Aber ja. da siehst du wieder, dass alles stimmen muss. Oben und unten. Also ich meine, Präsidiumsebene, mannschaftliche Ebene. Nur wenn beides Hand in Hand geht, funktioniert ist. Ne, ja, das. Das beweist ja Freiburg, recht. das beweist Union, aber wir sehen Erkenntnis, eben bei Spitzenvereinen, ja, aber wir sehen eben, dass es bei diesen kleinen Vereinen funktioniert und bei den Spitzenvereinen nicht. Also, das ist, das ist ja, schon man, ein Unterschied. Man, ja? man muss
0: ja dann, wenn man die Leistungen, sag ich mal, vergleicht, dann kann man ja, also da ist, weiß ich nicht, ob ich da die Leistung, dass die Bayern jetzt Meister werden, als höher ansehen würde, zum Beispiel als das, was die äh, Freiburg oder Union macht, weil ich glaube, dass da viel, viel mehr Arbeit dahinter steckt. In, also, ich will das nicht kleinreden, aber äh, das ist doch Wahnsinn, wie Union in dieser Liga etabliert wurde.
1: Und das mit viel ja, weniger Bern, Geld. Also, ne? das ist ja, so. Na, also, ich, ich denke eben auch, dass man davor wirklich nicht genug Respekt haben kann. Ich hätte es auch von vornherein nicht gedacht und äh, das kann Union auch sie nutzen eben die Schwächen der Konkurrenten um sich herum wenn die nicht so wollen dann machen sie eben ne? also das ist ist, halt, zeichnet sie auch aus
0: es ist trotzdem immer auch schwierig sowas zu vergleichen weil jeder Verein hat natürlich auch seine Eigenheiten und seine eigenen Bedingungen und damit ja
1: nein ich, ich, ich vergleiche nicht, ja nicht die Vereine untereinander sondern einfach die Tatsache wer was aus seinen Möglichkeiten macht und man sieht eben in den Vereinen wo das stimmig ist also wo man einfach auch nach außen hin das Gefühl hat dass da alles zusammenpasst, die erreichen individuell für sich gesehen auch mehr. Ne? Das ist ähm, Und dass es eben bei Bayern oder beim BVB, sagen wir mal, ruppiger zugeht und dass da, dass da nie alles in Ordnung ja, ist, Mary, das kennen wir ja nun auch schon. Aber ne? liegt
0: das nicht daran, weil diese Vereine eigentlich gefühlt mehr in den Medien sind als die anderen? Also
1: Weiß ich nicht unbedingt. Ja, also wenn du Lokalzeitungen jeder, liest, dann jeder äh, ist das nicht so.
0: kommt das Thema Bayern München vor. Warum eigentlich?
1: Tja, das äh, darfst du mich nicht fragen. Wenn ich diese ja. Sendungen gestalten würde, wäre es nicht ist das, so.
0: Warum man das Gefühl hat, dass über, bei den Vereinen das irgendwie immer anders läuft, weil ich will mir da gar kein Urteil erlauben, wie es bei Bayern läuft, was da intern läuft. Und, ja, aber äh, es läuft ja irgendwas nicht. Kommt halt, wenn ich. Also ich meine, das wenn, ist ja
1: offensichtlich.
0: Wenn der Doppelpass kommt, dann kommt jede Woche ein Bayern-Thema. Aber über Union wird zweimal in der Saison gesprochen.
1: Ja, das ist eben, weil es eben doch immer noch nicht überall angekommen ist, äh, dass es mehr als den FC Bayern München in dieser Bundesliga gibt. Und ähm, ja, das sind irgendwann diese Vereine Ach wie nicht. Union, die, die dann irgendwann mal da oben sein werden, wie jetzt eben Freiburg, die sich auch mühsam aus Sümpfen rausgekämpft haben, weißt du? nee und Ich,
0: ich will das auch nicht so verstanden haben, dass das irgendwie Bayern-Bashing ist, weil ich habe eigentlich gar nicht die nee, nee, Gemeinschaft, weil ich finde das ich komisch, auch nicht. wie die sich auch äh, europäisch präsentiert haben und trotzdem ist es halt auch jetzt eben mal Zeit, da oben mal was anzusprechen, was vielleicht dann man, nicht
1: mehr anzuläuft. So man sieht eben die Unterschiede bei dem, der es läuft und wo es eben nicht läuft. So, wo es auch nicht so läuft, ist äh, TSG 1899 Hoffenheim. Da, ja, man, -Null -Nummer. da kann was man nämlich gleich mal sagen. sagen,
0: dass da kannst du gut überleiten, denn die, die sind der nächste Gegner von Eintracht Frankfurt. Wir müssen Siehste. nach Frankfurt und ähm, ja, da wird der Eintracht dann schauen vor dem West spiel Dann kommt das West spiel dann kommt, geht's nach, dann kommt Leverkusen und dann geht es nach West Ham. Dann kommt, nee, kommt West nach Frankfurt. Nee, kommt Westham. So. Also, schauen wir mal. Hoffenheim ist natürlich auch so ein Gegner, auf den Frankfurt theoretisch hm. noch aufholen könnte.
1: Und Hoffenheim ist eine Mannschaft, äh, ja, der, der man in den, in den letzten Wochen nicht allzu viel zutrauen muss, muss man ja wohl so sagen. Ähm, also, Zwischendurch in der Saison waren sie ja mal ganz stabil, diesen Eindruck vermitteln sie im Moment überhaupt nicht mehr. Ähm, am Sonntag gegen Fürth eine Nullnummer, habe ich ja schon gesagt, äh, Fürth muss sich darüber nicht beschweren, die haben das ordentlich gelöst nach ihren Möglichkeiten. Äh, Hoffenheim hat für mich auf ganzer Linie enttäuscht, also muss ich tatsächlich sagen, ich habe sie nie wirklich im Spiel drin empfunden. Ähm... Dann soll doch lieber Köln nach Europa, ne? Also sagt man sich dann immer so vom, vom ja, ich meine, Gesamteindruck aber her. Das ist auch so eine
0: Situationsbeschreibung. Ich meine, es ist halt, weil das jetzt so war.
1: Ja, aber das ist doch schon die ganze Saison so, dass das Köln, also für mich ist es die ganze Saison so, dass Köln auf mich den stabileren Eindruck gemacht hat.
0: Also, Hoffenheim hat er Als Hoffenheim. Wenn ich da an das Spiel denken muss gegen Borussia Dortmund, gegen Bayern München, da haben sie doch wirklich super, super gespielt. Sie
1: hatten ihre Phasen, aber jetzt haben sie sie schon sehr lange nicht mehr und wie du ja die, selbst vorhin so schön treffend gesagt hast, jetzt worum es geht, wo es um was geht, muss man ja diese... Ja, und die das, Frage das, das ist das doch, sie vermissen.
0: die bei Hoffenheim sich stellt, warum ist das jetzt gegen die Mannschaft, wo man es am wenigsten gedacht hätte. Die haben in Berlin 0 zu 3 verloren, die verlieren gegen Bochum zu Hause, die verlieren in Leipzig, okay, und jetzt spielen sie 0-0 gegen Fürth mit kaum einer Torchance. So, das ist doch die Frage, warum das genau jetzt passiert. Denn vorher gegen die, zum Beispiel gegen die Bayern, das war vor dem 0-3 in Berlin, da spielen sie 1-1 und da können die Bayern von Glück reden, dass es nicht eine Niederlage war. Und äh, da gab es viele Spiele von dieser Art. Und das ist das, was man halt einfach nicht so richtig versteht. Und da das jetzt aber so gekommen ist, sind sie natürlich auch völlig zurecht von Platz 6 oder 5 auf acht zurückgefallen und müssen jetzt oh. kämpfen um Europa. Und wenn sie so die nächsten zwei Wochen noch weitermachen, dann sind Das nichts So, oh. dann sind einfach in der derzeitigen Phase Union und Köln und auch Freiburg stärker. So, ja. und dann muss man halt schauen, dass man nicht sogar noch von irgendjemandem eingeholt wird. Aber irgendwie... Kann man das nicht ganz nachvollziehen, warum sie genau ausgerechnet jetzt gegen diese Gegner da gar nicht so richtig was auf die Kette bekommen. Ich möchte ja nicht, nee, das kann man nicht nachvollziehen. verhehlen, dass Fürth hat gerade defensiv wirklich ein gutes, gutes Spiel wieder gemacht. Und Fürth hat in den letzten vier Spielen dreimal zu Null gespielt und in den letzten Spielen überhaupt sehr oft zu Null gespielt. Das Problem von Fürth ist natürlich, dass sie auf vorne nicht treffen. Es sind nur 24 Tore bisher in 30 Spielen. Aber defensiv sind sie tatsächlich stabiler geworden in der Rückrunde, also richtig stabiler. Und dass der Abstand jetzt so groß ist, das liegt natürlich an den vielen vergebenen Punkten in der Hinrunde. Und die negative äh, Gegentorbilanz, also sind ja 72, das kommt halt auch größtenteils aus der Vorrunde. Und das äh, trotzdem hat sich Fürth ja stabilisiert und sie nehmen den Punkt in Hoffenheim nicht unverdient mit. Offensiv war es auch nur eine Chance, glaube ich, ja, durch Julian Green. Der zweiten Halbzeit, da hätte das sogar noch verloren gehen können für Hoffenheim, aber insgesamt hätte Hoffenheim, wenn dort ein 1-0 gefallen wäre, wäre es eher ein glücklicher Sieg gewesen und insofern müssen sie damit leben und sie müssen doch tatsächlich in den nächsten vier Spielen, also die es noch übrig sind, ja, jetzt wirklich wieder den anderen Weg finden und da tatsächlich sehen, dass sie, also sie sind ja noch nicht weg, ne? also Platz 6 und zwei Punkte und Platz 5 äh, gegen Freiburg, wenn mich nicht alles soll, spielen sie sogar noch. Äh, und insofern, es ist alles noch da, alles noch möglich. Aber es ist ein bisschen unnötig, dass sie in der Situation so sind.
1: Ja, und das geht jetzt eben schon ein paar Wochen so. Also dann musst du dann auch überlegen, wo siehst du jetzt den Silberstreif am Horizont? Und wieso sollen sie sich... Genauso wie du dich jetzt gerade gefragt hast, warum sie es jetzt nicht bringen, kannst du dich eben auch fragen, wieso sollen sie es jetzt bringen? Also ne, ähm, das ist für mich genauso... Die Frage, ja, also, stellt sich ja immer die Frage, nicht.
0: ob äh, also wie man eine so defensiv eingestellte Mannschaft auseinanderspielt. Das ist ja immer und immer wieder das Thema für jede offensiv gut strukturierte Mannschaft. Wie spielt man so einen Gegner auseinander? Ich meine, Augsburg spielt ja auch gerne so, ich will nicht sagen destruktiv, aber wenn es gegen einen größeren Gegner geht, stellt man sich ja gerne doch mal hinten rein. Und da brauchst du halt Mechanismen, wie du sowas auseinanderspielst. Und da hätte ich gedacht, dass die TSG tatsächlich ein bisschen kreativer schon ist. Weil sie haben die Spieler dazu, Bebu und Kramaric und auch Dabur. Aber die waren eben keine Faktoren, weil Hoffen, äh, Fürth es geschafft hat, genau diese Spieler eben rauszunehmen. Und äh, da muss man sagen, da hat Hoffenheim schon bessere Tage gehabt. Und die haben ja auch schon gegen defensiv stehende Mannschaften gespielt. Ne? Und da haben sie es einfach besser gemacht. Und jetzt am Wochenende ist ihnen das nicht gelungen. Und das war 0-0 ja der eher schlechteren Sorte. Also da war einfach nicht viel. Man hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie nur eine Chance nach der nächsten vergeben. Und so war es ein Punkt. Fürth kann Rechnerisch jetzt am Wochenende absteigen. Die spielen gegen Leverkusen jetzt. Die wir zwei
1: Entscheidungen haben sozusagen am Wochenende. Also, das ist richtig. Wir könnten den Meister und den ersten Absteiger an diesem Wochenende äh, feststellen sozusagen. Ja? Und Hoffenheim uh
0: -huh. kann in Frankfurt zeigen, dass sie eben doch äh, irgendwie die Europa League oder äh, europäisch spielen wollen. Ähm, da muss man sich natürlich einfach mal versuchen, in diesen Trend wieder ein bisschen umzukehren und auch wieder ein bisschen aktiver am Spiel teilzunehmen. Also das muss man, das kann diese Mannschaft auch, das haben sie gezeigt und ja, das ist manchmal auch schwierig gegen so einen tiefstehenden Gegner, aber ich hätte schon ein bisschen mehr erwartet und ich hätte dort auch, wenn es schmucklos ist, aber einfach eben, dass man irgendwann doch trifft. So, und das ist nicht gelungen und ja. Fürth hat mit diesem Punkt natürlich vermieden, dass man am letzten Wochenende schon abgestiegen ist. Ich meine, das ist eine Randnotiz. Das, das ist auch, auch äh, schon. <lacht> eigentlich völlig hey, relevant, aber, aber, aber
1: nach der Hinrunde Prozent. halten Sie sich echt lange im Geschäft, ja? Also man hätte doch damit viel früher rechnen können, ist ja einfach aber so. Aber man muss mal
0: hier sagen, wir hatten heute ziemlich am Anfang schon mal gesprochen, beim VfL Bochum war das diese 0 zu 7 Unterlage in München, so dieser Wendepunkt, ne? wo Bochum, also Bochum hing auch nie so tief drin wie Fürth. Aber genau. da, daraus hat man ja was gezogen, wo, was dann positiv für die Saison sich ausgewirkt hat. So, und bei, bei Fürth kann man ja irgendwie als Wendepunkt immer wieder diese 1-7-Niederlage in Leverkusen anführen. Weil danach hat sich in der Systematik, Defensivverhalten und so weiter auch was verändert. So, dass Fürth natürlich vielleicht auch weniger Qualität hat, auch in der Offensive als Bochum. Okay, das kann man so bewerten, äh, aber Defensiv sind sie halt einfach stabiler geworden und dass man eben nicht zehn Punkte in dieser Rückrunde jetzt noch aufholen kann, das geht eben einfach nicht. So und damit wird man aber mit guten Erkenntnissen bestimmt wieder in die zweite Liga gehen und warum soll man da nicht nächstes Jahr wieder versuchen, eine gute Rolle zu spielen. Es gibt noch einen kleinen fun Funfact nebenbei. Andreas Linde, der Torhüter vom Kräuter Fürth, den sie im Winter geholt haben, ist ja doch durchaus ein Stabilisator für die Mannschaft, also das kann man schon so sagen und er war auch in Hoffenheim wieder der, ja, ein entscheidender Mann, dass er Hoffenheim da nicht getroffen hat. Und ja, der Funfact ist jetzt der, Hoffenheim hat ja vor zwei Jahren mal in der Europa League gespielt. Und da spielte Hoffenheim in der, einer K.O.-Runde gegen Molde FK. Und Molde FK war der Verein, bei dem Andreas Linde vorher unter Vertrag stand. Und er hat damals schon die TSG Hoffenheim zur Verzweiflung gebracht und hat damals dafür gesorgt, <lacht> dass die TSG ausgeschieden ist. Und ich kann mich da dunkel dran erinnern, er hat damals wirklich ein überragendes Spiel geliefert. Und da ist er mir nämlich auch das erste Mal ins Auge gefallen und jetzt ist er halt hier wieder in Fürth aufgetaucht und ja, so trifft man sich eben ein zweites Mal im Leben.
1: Mindestens, zweimal zumindest, was den Fußballplatz angeht. Das ist nicht schlecht, ne?
0: Ja, also ist nicht war...
1: schlecht, ja. Genau. Und So sehen sie sich alle wieder. Genau.
0: Hoffenheim am Wochenende in Frankfurt und Fürth Empfängt Leverkusen.
1: Genau. Und Leverkusen haben wir jetzt auch nochmal auf unserem Zettel für diesen langen Podcast, den wir euch hier. Ähm, ihr seht, wir sind nicht früh als müde geworden. Also ich würde mal sagen, es geht. Aber wir haben ja auch noch ein Pokalhalbfinale zu gucken, ne? Aber Leverkusen werden wir davor abhandeln. Sie äh, hatten. Das letzte Spiel des 30. Spieltags, äh, sie hatten RB Leipzig zu Gast und haben dieses Spiel mit 0 zu 1 verloren. Ähm, was fällt mir denn zu dem Spiel ein? Ja, ich weiß nicht. Also das war doch eine sehr knappe Angelegenheit. Okay, aufgrund der Tabellensituation könnte man jetzt sagen, könnte man auch so erwarten. Letztendlich finde ich, dass Leverkusen auch Chancen, die sie hatten, nicht genutzt haben klar, das kommt in jedem Spiel vor bei demjenigen, der verliert, also in fast jedem. Ähm, bei Leipzig, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das auch Müdigkeit war oder ob man nicht einfach nicht mehr tun musste. Ähm, es war jetzt auch nicht das brillanteste Spiel von Leipzig, aber es hat auch nicht mehr gebraucht. Auch Leverkusen, würde ich sagen, hat schon bessere Spiele gesehen als das äh, am vergangenen Sonntag. Allerdings ist natürlich noch alles drin. Ähm, tja, um zu gucken, wer dann am Ende nun Dritter wird, ne? Sozusagen. Die beiden ja. trennen, glaube ich, wenn ich mich richtig äh, entsinne, zwei Punkte. Ja, wichtig ist halt,
0: dass man nicht tiefer fällt als Rang 4. Also darum geht es den beiden Vereinen. Und am Wochenende, ich sag mal so, ich hatte ja heute schon mal erwähnt, wie Leipzig ist halt zurzeit wirklich gut darin. Ähm, defensiv gut zu stehen. Man gewinnt zu 0 im Bergamo, man gewinnt auch zu 0 in Leverkusen, wo man eben sagen muss, ich meine, wir haben hier eine Torschussbilanz von 12 zu 4 pro Leverkusen. Das ist wirklich wenig. Bei diesen beiden Mannschaften würde man mit diesem Offensivpotenzial, glaube ich, ein bisschen mehr grundsätzlich erwarten. Am Ende ja. war das so ein Spiel, aber naja, auf Augenhöhe irgendwo schon, weil, also ganz ehrlich, wenn, man, wenn das 1-1 0 0 ausgeht, Niemand hätte sich gewundert. Er beleibt sich, hat aber dann mit Christoph Nkunku, Christoph Nkunku äh, wurde eingewechselt und das war dann eben irgendwo der entscheidende Faktor und er hat dann eben den Pass gegeben. Joe Schley kam auch rein und nimmt den Ball eben dann ab und zieht ihn ins lange Eck und damit steht es 0-1 und dann ist eben Leipzig gut, das einfach zu verteidigen und das haben sie dann eben auch in der Schussphase gut und erfolgreich getan und Leverkusen hat ja, sie hatten auch schick in der 90. Minute nochmal übers Tor, Diaby hat's hat das Außennetz getroffen, also wie gesagt, das hätte auch durchaus unentschieden ausgehen können, aber bei Leipzig ist eben zurzeit gerade sehr effektiv, man kann das schon so sagen und natürlich auch dadurch intensiv und deshalb sagte ich ja vorhin schon mal, ich bin gespannt, wie die lange diese Intensität noch so durchgehalten werden kann, denn jetzt die Spiele werden ja, es wird ja immer entscheidender, ne? morgen wieder hast du ein K.O.-Spiel, also da kannst du nichts mehr korrigieren. So, oder dann eben auch gegen die Rangers. Natürlich ist Leipzig gerade dabei, sich eine richtig gute Geschichte zusammenzubasteln. Es sind noch zwei Titelchancen da in dieser Saison. Und die sind jetzt auch nicht so, dass man äh, sagen muss, dass das total unrealistisch wäre. Also äh, niemand würde sich wundern, wenn die da irgendwie ein oder zwei Titel mitnehmen würden. Das muss man einfach mal so sagen. Und insofern haben sie natürlich jetzt einen guten Schritt getan in Leverkusen für die Champions League Qualifikation. Also dass sie da unter die ersten vier kommen. Ich glaube, das muss man so sehen. Ähm, es wäre ja auch nur noch Freiburg, die sie da eventuell abfangen könnten und yeah. insofern glaube ich schon, dass das reichen wird. Äh, dazu sind sie auch zu stabil. Ähm, ja, und wie man in den anderen Wettbewerben da jetzt weiter... Man wird halt mal gesehen, wie weit Union Paroli bieten wird und nächste Woche dann eben gegen die Rangers. Und ja, dann schauen wir mal. Und um, in Leverkusen, das war natürlich ein wichtiger Schritt. Und Leverkusen, bei denen muss man auf alle Fälle erwähnen, sie haben halt eine, eine krasse verletzten Thematik. So, das sind das so stimmt, viele Spieler ja. einfach das ist raus, schlimm. Bei denen grad, die ja. entscheidend mhm. sind. Und äh, da gibt es eben auch nicht viel, was man einwechseln kann. So, da kommt ein d bei, aber das ist es dann schon fast. Und klar, wenn du dann eben einen Gegentor kriegst und dann offensiv da nicht so die <lacht> Durchschlagskraft gerade hast. Leipzig, da ist ja auch ein Gegner, der das eben einfach gut verteidigt. Ja, dann, dann geht es eben 0-1 aus. Und da muss Leverkusen natürlich jetzt schauen, dass sie nicht in sozusagen Endphase jetzt den Champions League Platz noch verspielen. Sie standen noch lange vergeben. auf Platz 3 Freiburg ja. ist halt dran. Gegen Freiburg spielen sie am letzten Spieltag. Jetzt geht es nach Fürth, dann kommt Frankfurt. Ja, Leverkusen kann das natürlich schaffen. Und sie wissen ja auch um das Ziel. Sie wollen das Ziel erreichen. Und äh, trotzdem. Muss man sich auch nicht wundern, wenn sie am Ende doch noch durch Freiburg irgendwie abgefangen werden. Die Chance oder die Gefahr ist schon da. Äh, man ja. hätte es schon ja, besser getan. Man hätte am Sonntag einfach gesagt, ja nehmen wir einen Punkt. Oh, da wären sie vor Leipzig geblieben. Okay, ist nicht passiert. Leipzig hat das gut gemacht. War die vielleicht ein bisschen glücklichere Team am Ende. Aber unverdient war es auch nicht. Und insofern, ja RB jetzt zweimal gegen Union. Das hat man ja schon erwähnt. Und Leverkusen, in 14 sind sie Favorit. Ich denke, der Sieg muss natürlich kommen, egal wie gut wird in welcher Phase jetzt ist oder wie auch immer. Aber der Sieg muss natürlich, egal wie die personelle Situation ist, der muss kommen, damit ja. man eben die Champions League noch erreicht.
1: Genau, also sie haben es auch selbst in der eigenen Hand, können es schaffen, haben es aufgrund der Saison auch verdient, dort zu spielen, ist meine Meinung. Also im Gegensatz zu vielen früheren Jahren war das doch, ich würde sagen, doch konstanter. War auch glaub, nicht alles konstant, aber es war ja, wirklich konstanter Jahr, ne? als die, die Jahre davor, ne?
0: Hat diese Mannschaft, glaube ich, gut ähm, dahin bekommen, wo sie gerne hätte und ich sag mal, diese verletzten Problematik.
1: Das, das ist jetzt ist halt krass im Moment, ja. Ist schon, schon.
0: Ja, das beeinflusst einfach, äh, es sind halt wirklich wichtige Stützen, die da rausfallen. Äh, Natürlich. Und, das, und da kann man dann eben vielleicht irgendwann auch mal nichts machen und muss gewisse Sachen vielleicht auch mal akzeptieren. so mhm. und Natürlich konntest du dann auch nicht mehr so viel Druck entfachen in der Schussphase, wie man es vielleicht hätte gerne getan. So, und wenn da eben nicht doch mal ein Ball reinfällt, dann geht es eben 0:1 1 aus und trotzdem ist für Leverkusen nichts verloren. Und sie wissen auch, genau. worauf sie sich jetzt fokussieren müssen. Und ich denke, das werden sie auch tun.
1: Das denke ich auf jeden Fall auch. Ja, damit haben wir ja den 30. Spieltag auch besprochen. Es ist äh, 20.31 Uhr. Ähm, zu diesem Zeitpunkt unserer Aufzeichnung. Da stelle ich jetzt doch nur noch eine Frage, Marco. Was möchtest du denn zum Ende noch sagen? Du willst doch immer noch irgendwas zum Ende sagen.
0: Ne, ich möchte ein, einfach allen schöne zwei dfb pokal halbfinals wünschen. Und jetzt beginnt am Wochenende der 31. Spieltag in allen drei deutschen oberen Ligen, erste, zweite, dritte Liga. Und jetzt, ja, Fehler. Kann man nicht mehr irgendwo ausmerzen oder irgendwie korrigieren? In der dritten Liga wird nicht
1: der 31. Spieltag.
0: Da beginnt der 34.
1: Der 35. sogar.
0: Ja, in der dritten Liga mhm. ist das ja sowieso das Problem. Aber genau die Diskussion wollte ich ja vermeiden. Dass.
1: Dass wir da wegen man der.
0: Jetzt äh, sozusagen Mannschaft unterschiedliche weniger. Spieleranzahlen hat. Aufgrund dessen, dass Türkic genau. die Ergebnisse rausgerechnet genau. wurden. Genau. So, das ist nochmal eine Thematik für sich ganz selbst. Allein, aber dort ist es halt so. Ich sag mal, Magdeburg kann am Wochenende rechnerisch aufsteigen, der zweite Kaiserslautern hat am Wochenende Saarbrücken geschlagen. Ähm, und Braunschweig hat auch gewonnen. So, und die beiden mhm. sind wahrscheinlich die Kandidaten für Platz 2 und 3. Osnabrück hat heute ein Nachholspiel. Das sind die einzigen, die da noch eingreifen können. Die anderen. Ich sag mal, Mannheim ist nach der Niederlage Saarbrücken. Nach der Niederlage vom Wochenende, auch die Löwen nach der Niederlage vom Wochenende sind sie raus. Also, da geht es um mhm. Platz drei oder zwei nicht mehr. So und was da am Wochenende auf Betzenberg halt los war gegen Saarbrücken. Ja, also, das war schon großes Kino. Wenn ich das so sehe, und der FCK, in der <lacht> zweiten, wohl. Der FCK wieder in die zweite Liga,
1: da, mal wieder, das ist das ja gefühlt auch schon wieder also, 100 Jahre her. Ja, also, so genau, naja, und.
0: Na ja, und in der zweiten Liga den Aufstiegskampf. Es hat sich daran halt nichts verändert, dass man Nö, Schalke das immer noch spannend. Hat in Darmstadt gewonnen Das war sicherlich ein wichtiger Schritt. Recht Bremen deutlich auch. Ne? Also, Trennt oh. sich nur unentschieden von Nürnberg, aber es ist für beide jetzt kein Beinbruch. Sie sind beide noch in diesem in dieser, in dieser Aufstiegsrennen mit drin. Ja, und dadurch, oh. dass es diese direkten Duelle gibt und am Wochenende eben auch Darmstadt gegen St. Pauli zum Beispiel und da gibt es noch einige mehr. Bremen gegen Schalke spielt auch noch der HSV, man kann es halt jede Woche immer nur sagen, wenn sie halt die vier Spiele, die noch da sind für Hamburg, wenn sie die gewinnen, dann haben ja, sie Dann eine steigen Chance, sie auf, aber. Naja, das würde ich so nicht unterschreiben, aber die Chance ist noch da. Aber dann müssen, sie dürfen halt jetzt absolut nichts mehr abgeben und äh, sie haben halt nur noch Gegner aus dem unteren Tabellenbereich und insofern ja, trotzdem wird der HSV erstmal versuchen, heute Abend gegen Freiburg das Pokalfinale Ja, Ein schönes
1: Pokalspiel zu. Das wird bestimmt äh, so und ein Highlight. Dann genau. werden wir mal das sehen. Das wollte ich doch von dir noch hören: den obligatorischen Blick in Liga 2 und 3. Die
0: anderen äh, Ligen in Europa werden sich natürlich auch in Richtung Ende bewegen und da gibt es noch viele ja, Ligen, wo es echt Meisterschaftskämpfe gibt und auch Aufstiegskämpfe, Abstiegskämpfe und es lohnt sich da schon auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen.
1: Das lohnt sich immer, deswegen tun wir das ja auch gern in diesem Podcast. Damit sind wir doch am natürlichen Ende unserer Frühjahrsmüdigkeitsepisode angekommen. Ja, ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir gucken jetzt Pokalfinale, ihr vielleicht auch. Und wir also ich ich hören die Episode dann morgen. Achso, nee, wir gucken erstmal mal das Halbfinale. Das Finale gucken wir dann äh, etwas später <lacht> in, in diesem Jahre. Stimmt. Wir gucken jetzt Pokal-Halbfinale. Siehst du, ich bin schon ganz äh, durcheinander nach drei Stunden Podcast. In diesem Sinne, ist der richtige Zeitpunkt, um sich zu verabschieden, würde ich sagen. Also, wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit dem DFB-Pokal den Halbfinal spielen und dem 31. Spieltag in der Bundesliga, wo vielleicht zwei Entscheidungen gefallen sind. Vielleicht. Ob es so ist, verraten wir euch nächste Woche. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Alles Gute. Bis bald.